0: Willkommen zu einem weiteren Actual Play auf dem 3P-Podcast. Heute spielen wir Cursed in Space. Vorago. Als Gastspielende dabei sind Mathis und Kerstin. Außerdem spielt Cassandra mit. Mani Leite. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Teil 8 des Vlogtobers. Ähm, wir spielen heute Cursed, und zwar in Space. Und wir haben äh, auch heute wieder wundervolle Gäste dabei, und zwar äh, zwei Gesichter. Äh, also zwei, die ihr schon oft gesehen habt, und zwei, die ihr noch nie gesehen habt. Äh, wir haben nämlich die Kerstin dabei. Hallo Kerstin, schön, dass du da bist. Hey. Und wir haben den <lacht> Mattis dabei. Oh, Entschuldigung, ich wollte... Genau. Hallo. Und, und den Mattes. Hi. Und wir spielen wie gesagt Cursed. Cursed ist ein Spiel, das wird bei Sister Matters erscheinen in ungewisser Zukunft. Ich weiß aus Erfahrung, es ist übersetzt, aber wann es erscheinen wird, das, da bin ich mir noch nicht sicher. System Matters hat bisher nur die Ankündigung rausgebracht, dass sie es bringen. Aber ich habe ich hab Daniel keine verlässliche Information entlocken können zum Zeitpunkt. Okay. Vorab, meine Spielenden heute wissen nicht, wen sie spielen oder was sie spielen. Sie sind quasi äh, vollkommen im Ungewissen und, das füllen, nach und nach, das füllen wir nach und nach mit Informationen. Und deswegen fangen wir direkt an, um keine Zeit zu verlieren. mattes du Jawohl. wachst... Du wachst auf. Es ist dunkel und irgendwas sitzt auf deinem Gesicht.
1: Ich wische es erstmal weg und äh, versuche mich zu orientieren.
0: Es ist. Äh, du versuchst es, du merkst es ist irgendeine Art von Maske, die, sie ist an deinem Kopf festgeschnallt. Und während du dich bewegst, merkst du zum einen, dass deine Füße keinen Bodenkontakt haben und dass irgendwas deine Arme festhält. Und du kannst nichts sehen, es ist schwarz.
1: Versuche ich mich erstmal zu befreien, irgendwie durch, durch mehr Kraftaufwand meine Arme freizukriegen, die erstmal loszubekommen. Oder auch seitlich die, die Maske
0: abzustreifen. Okay. Du bewegst dich, du zappelst, du spürst einen stechenden Schmerz in den Armbeugen, auf beiden Seiten. Und du merkst sofort, wie dir was Warmes an den Unterarmen runterläuft. Und du kriegst schwer Luft, sehr schwer. Ich möchte, dass du äh, direkt mit einem Furchtwurf anfängst. Okay. Und zwar hast du einen Nervenwert von plus 1. Mhm. Und du hast 9 Stabilitätspunkte. Okay. Dann würfel ich direkt. Genau. Zur Info, es ist ein, äh, ein Hack vom Black Hack. Das heißt, man würfelt mit W20 plus Eigenschaftswert und was 15 oder höher äh, ist, ist ein Erfolg. Und du hast? Ich habe eine 17 plus 1, also 18 als Ergebnis. Ganz hervorragend. Das heißt, du behältst die Nerven, du versuchst ruhig zu atmen und realisierst, dass du wahrscheinlich oder dass du irgendeine Art von Maske auf dem äh, Gesicht hast und dass, es, äh, dass du deine Situation drastisch verbessern kannst. Jetzt also die Information. Ne? Du setzt alles an den richtigen Ort so und äh, wenn es dir gelingt, die Maske abzureißen, das ist schon mal der erste Schritt. Also die logische Verkettung von Informationen funktioniert mhm.
2: Mhm.
0: und äh, du behältst die Ruhe. Noch gibt es was, was du tun kannst. Irgendwie Deine Optionen sind noch nicht erschöpft. Das heißt, du, du schaffst es irgendwie, dir die Maske abzustreifen. Du merkst mit der Schulter, sie geht weg, aber deine Hände sind auch frei. Das heißt, du kannst sie dir auch abziehen. Das heißt, es sind
1: nur meine, meine
0: Oberarme fixiert sozusagen? Nein, jetzt sind deine Arme gar nicht mehr fixiert, weil okay. was du dann nämlich siehst ist, dass du offensichtlich Schläuche mit Kanülen in den Armbeugen hattest, weil jetzt wo die Maske ab ist, siehst du als allererstes, dass dir Blut die Unterarme runtergelaufen ist oder läuft immer noch, aber es ist dunkel, was du sehen kannst, ist ein grünliches Licht getaucht und du erkennst, dass du in einer Art Röhre bist.
1: Mhm. Aber die ist mit Luft gefüllt, also keine
0: Flüssigkeit ja, oder irgendwas. Genau, nee, nee, die ist mit Luft gefüllt. Ähm, und du siehst vor dir eine runde Glasscheibe, wie eine Luke. Und du hast einen furchtbar trockenen Mund.
1: Dann, ja, orientiere ich mich erstmal weiter, atme zwei, dreimal tief durch, halt mir kurz. Ähm, die offenen Wehen, dass, dass das Blut da ein bisschen abäbt. Versuch mich weiter zu orientieren. Schau mal raus in den, in den Raum und guck, ob es äh, dann im zweiten Schritt, ob es dann von innen irgendwo eine Notfallöffnungsmöglichkeit äh, für dieses
0: Gefäß gibt, in dem ich mich schon mal befinde. Als allererstes siehst du, hinter der Glasscheibe ist Stockfenster.
1: stockfinster. Mhm. Das Licht kommt also von innen?
0: Genau. Es ist eine Art grünliche, so ein bisschen wie eine Notbeleuchtung und Nachdem deine Augen auch erstmal fokussiert haben, siehst du ein, ein äh, Schild, ein auf wie ein Aufkleber auf der Innenseite von einer scheinbar weißen Wand, halt, die nur grün ist wegen dem Licht, ja? und da steht, äh, sie erwachen gerade aus dem Hyperschlaf. Verfallen sie nicht in Panik, ihre Erinnerungen kehren nach und nach zurück. Äh, da merkst du auch, dass du, dass du äh, mit dem, du bist an äh, so ein Geschirr geschnallt.
1: Ja, dann atme ich weiter normal durch. Ähm, ja, Versuche mich daran zu gewöhnen, dass das ja jetzt hier im Grunde alles eine, doch eine Routine-Situation ist und, und nicht so was kritisches, wie, wie es mein erster Eindruck war. Und locker erstmal meine, meine, meine Muskeln weiter, ähm, bewege meine Hände, damit mhm. da wieder langsam, langsam ähm, Blut reinkommt, bewege meine Füße und ja, versuch dann da irgendwie rauszukommen. Schau nach, nach einer Möglichkeit, das zu
0: öffnen. Ja, du. Äh Tastest dich halt um und merkst tatsächlich so einen Zughebel hinter dir. Ich warte
1: noch ein bisschen, bis sich mein, mein Körper aktivatisiert hat, bis ich soweit komplett wieder her bei meiner Motorik bin. Bis ich auch das Gefühl habe, dass ich dass ich halbwegs soweit vom Kreislauf stabilisiert bin, dass ich da nicht direkt rausfalle. Also, wenn das jetzt noch zwei, drei Minuten dauert, dann ist das für mich okay. Und dann würde ich den Hebel
0: ziehen. Okay. Ja, du hörst ein lautes Klacken in deinem Rücken und merkst, wie die Verankerung sich los, äh, sich löst, meine ich, und du zu Boden fällst. Und äh, da du dich halt vorbereitet hast, entsprechend sind deine, deine Beine und deine Arme halt auf den Aufprall vorbereitet und du kannst halt ziemlich geschmeidig auf den Füßen landen.
1: Das heißt, die, die Glasscheibe hat sich jetzt geöffnet?
0: Nee, hat sie nicht, oder? die ist noch geschlossen. Achso, okay. Ja, dann
1: versuche ich langsam hochzukommen, taste mich da hoch und versuche die wegzudrücken.
0: Ähm bewegt sich kein bisschen. Was dir aber auffällt ist, wenn du mal... Ich weiß nicht, ob du schon drüber nach... Denkst du schon über deine Situation nach oder nur faktisch? Also... Weil dir fällt als allererstes auf, du weißt ja gar nicht, wo du bist.
1: Ja... <lacht> ja, das... Ähm ich beruhige mich dann wieder ein bisschen. Ich habe vor allem versucht, da jetzt irgendwie ehrlich rauszukommen. Ähm, versuche mich dann wieder hinzustellen in, in dieser Röhre, in der ich ja scheinbar bin und äh, versuche ein bisschen nach draußen zu, zu spähen, ob es da irgendwo was gibt. Ob ich Licht sehe, Sterne entfernte oder,
0: oder, oder irgendwelche anderen optischen das Signale. Das Einzige, was du nach langer Zeit siehst, nachdem du versuchst, dass deine Augen auf die Dunkelheit einzustellen, ist das, was durch den Schein der Röhre beleuchtet wird. Und du siehst, weil die, äh, diese Scheibe gewölbt ist, siehst du, dass links und rechts von dir noch mehrere dieser Röhren sind. Aber kaum auszumachen in der Dunkelheit. Und du siehst den Boden vor deinen Füßen. Aber auch nur so ein, vielleicht so anderthalb Meter weit in die Tiefe.
1: Mhm. Okay. Aber diese. Ich habe das jetzt so verstanden, dass es eine Röhre ist, in der ich mich komplett eingeschlossen befinde, oder kann ja. ich nach links und
0: rechts zu dem? Nee, es ist tatsächlich. Also ich muss erstmal. Genau, ja. es ist eine 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 so eine Tube. Ja. Und jetzt genau. siehst du auch, dass es, äh, dass es tatsächlich auch eine 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 Tür ist. Also keine Tür, sondern eine Luke offensichtlich, weil du jetzt auch oben Scharniere siehst. Mhm. Ähm, das heißt, irgendwo irgendwo muss es auch einen Verriegelungsmechanismus geben. Ja,
1: dann ja, suche ich den jetzt nochmal mal weiter. Beruhig mich noch ein bisschen stärker, ähm, gewöhne mich an die Situation und ja, schaue mich um, ob es da irgendwo einen,
0: einen weiteren Hebel oder einen Knopf gibt. Du findest, ähm, äh, nachdem du das überall abgesucht hast, findest du auf dem Boden ähm, so eine kleine Klappe und da steht äh, Notöffnungsmechanismus.
1: Eine ne Klappe? Okay, dann äh, ähm, lasse ich mich her herabsinken, öffne die und. Schau, was du
0: hast. Genau, du kannst die hochklappen und da ist auch so ein, wieder so ein, so ein Griff, den du halt so hochziehen kannst. Mhm. Dann
1: wappne ich mich kurz innerlich und dann ziehe ich den hoch.
0: Ja, du ziehst ihn hoch und hörst sofort ein Klicken und ähm, Dampf entweicht, aus, also äh, äh, warme Luft entweicht in kalte Luft, ne? als die Luke aufgeht und äh, sie springt aber nur so auf. Also geht nicht hoch oder so, sondern löst sich einfach nur. Ja. Und du also merkst wie sofort, jetzt... wie die Kälte reinzieht.
1: Ich schau mal an mir herunter, by the way. Was, was ja. trage
0: ich? Du bist nackt, mhm. Und ähm, aber irgendwie nicht so richtig. Du hast so eine Art Schicht auf der Haut. Schwer zu sagen. Irgendwie Sieht so ein bisschen wie, 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 wie so eine Konservierungsschicht, so halb Kautschuk, halb Öl, irgendwie, die dich komplett bedeckt.
1: Ja dann schiebe ich äh, die Scheibe jetzt weg, wenn das
0: mhm. jetzt klappt. Z ziemlich schwer, aber äh, du schaffst es, sie halt wegzudrücken, sich da drunter durchzuschieben und sie halt wieder zufallen zu lassen. Mhm. Und äh, dabei fällt dir auf, als du dich nach hinten umdrehst, dass äh, Buchstaben von draußen in groß tatsächlich auch auf der Scheibe stehen. Das hast du vorher von innen gar nicht so realisiert.
1: Dann rappel ich mich mal an, an meiner an meiner Röhre sozusagen hoch, halte mich da so ein bisschen fest und versuche die zu lesen. steht drauf Corporal
0: Steve Kowalewski.
1: Ich lese mir das noch zwei, dreimal durch. Merke mir meinen eigenen Namen. Und ja, atme da noch mal ein bisschen weiter durch. Versuche mich weiter zu akklimatisieren und guck mal, ob ich mich in dem Raum jetzt besser zurechtfinde, ob ich da jetzt mehr sehe, wenn es irgendwie Kleidung gibt,
0: damit ich nicht so friere. Also was du auf jeden Fall siehst, du siehst, da stehen insgesamt fünf von diesen Pots. Ähm, bei deinem geht das Licht aus. Du siehst ganz außen in der Reihe, bei dem Pot ist auch das Licht aus, aber die anderen drei sind immer noch beleuchtet. Okay. Und ansonsten ähm, stehst du offensichtlich in einem größeren Raum. Du hast halt das, das, das Gefühl von, von Weite in diesem Raum, aber du kannst nichts sehen. Außer das, was halt durch dieses grüne Licht beschienen äh, wird.
1: Dann taste ich mich oder, oder stolper ich erstmal langsam zu der ähm,
0: erloschenen weiteren Tube. Ähm, ja, da, äh, die Buchstaben kannst du nicht drauf lesen, weil es halt zu so dunkel ist. Aber sie ist ähm, offensichtlich auch über den Notmechanismus entriegelt worden.
1: Ich versuche die so ein bisschen aufzuziehen, um mal zu mhm. gucken, ob ich da drin auch jemanden erkenne. Ist leer. Aber sonst keine Beschädigung, kein Blut oder, oder irgendetwas. Nee. Dann. Ähm, das Schiff, in dem ich mich befinde, nehme ich momentan an, habe ich irgendwie das, das Gefühl dass es irgendwie einen kritischen Zustand hat. Irgendwelche Leuchten, Vibrationen im Boden, laute Geräusche. Ähm,
0: jetzt wo du sagst, irgendwas muss ich, Also da war irgendwas, als was sich geweckt hat. Aber wie das so ist, das Geräusch, das einen weckt, mhm. das äh, hat man hinterher nicht unbedingt präsent. Okay. Aber ansonsten ist alles still. Bis auf ein gelegentliches Knarzen aus dem, durch das Metall. Aber du weißt doch überhaupt nicht, wo du bist. Also, oder was du hier. Ich meine, offensichtlich gibt es einen Grund, aus dem du hier bist, aber äh, du kennst ihn nicht. Ja, ja.
1: Dann drehe ich mich zu einem der beleuchteten äh, Pots mhm. ähm, und stolper dahin, halt mich erstmal an der an der Glaswand fest. Ja. Schau, welcher Name da drauf steht.
0: Um, du siehst einen, da steht drauf: äh, Second Lieutenant Marie Cruz Delgado. Und du siehst da ist eine Frau drin, auch nackt, allerdings halt auch mit dieser Schicht bedeckt und hängt halt auch an, dem, an, an diesem äh, Gestell quasi runter und hat auch so eine diese schwarze Maske auf dem Gesicht und Kanülen mit Schläuchen in den Armen und äh, die Scheibe ist von innen beschlagen.
1: Dann suche ich mal nach einem Bedienpanel, mit dem ich das Ganze öffnen könnte.
0: Okay. Das heißt du, oh was dir auffällt? Second Lieutenant Marie Cruz Delgado hat schlohweiße Haare. Oh, sie ist älter also. Scheinbar. Der Rest von ihr sieht nicht so alt aus. Also was man so sehen kann, okay. weil ihr Gesicht ist ja offensichtlich nicht mehr äh, aktuell nicht zu sehen. Okay. Nehme ich hin, such trotzdem weiter nach ja. Bedienpanel. Okay. Ja, du äh, drehst dich um, tastest dich in die Tiefe vor und... Tatsächlich äh, äh, begrüßt du einen, einen, einen Drehstuhl. Du erwischst die Lehne eines Drehstuhls, tastest dich vor und kommst an eine große Konsole.
1: Dann lasse ich mich da erstmal schwer fallen, schieb, mhm. schieb mich selbst an die Konsole ran, mhm. atme schwer durch, guck mir die ganzen
0: Knöpfe an und... ist alles dunkel. Du kannst gar nicht so wirklich erkennen, was es ist. Du kannst es nur ertasten. Ja. Ja, ja, verstehe. Aber aus dem Nichts kommt eine Erinnerung. Wie ein, wie so ein, so ein Gedankenblitz. Eure Konsolen haben Notdynamos zur Stromversorgung.
1: Drehe ich, dreh ich mich wieder zu dem, äh, zu dem Pott um. Ich, ähm. Sind die, sind die an dem Pod selbst oder, oder werden die dann über, über eine zentrale Bedienung dann normalerweise gesteuert? Was meinst du jetzt? Habe ich, wird, wird, die, wird die Notversorgung über, äh, über die zentrale Funktion gesteuert oder direkt an dem, dem Pod? Die
0: Konsole selbst hat einen, ah,
1: einen, ah, okay. äh, ja.
0: einen Notstrom-Dynamo.
1: Ja. Äh, dann ähm, ja, taste ich mal so ein bisschen rum, suche nach irgendeinem größeren mechanischen Schalter. So, In der Hoffnung, äh, dass man den damit aktiviert
0: tastest dich halt um und äh, äh, fühlst, fühlst dich halt vor und auch da erwischst du eine Luke, gegen die du gegendrücken kannst. So eine, so eine, so eine kleine Klappe, die sich öffnet und da drin ist eine Kurbel.
1: Die fange ich an
0: zu drehen. Du fängst, die Kurbel, also fängst an die Kurbel zu drehen und hörst tatsächlich, ähm, du hörst den Servo arbeiten, den Dynamo und tatsächlich erwacht die komplette Konsole zu leben weil überall die Lampen zu leuchten beginnen und äh, Notbeleuchtung geht an. Überall.
1: Ich drehe erstmal weiter, nicht mehr mhm. ganz so schnell wie am Anfang, aber auf einer Betriebsgeschwindigkeit äh, ja. und äh, orientiere mich dann auf dem auf dem Betriebshandel, ob ich da irgendwo eine Öffnungsmöglichkeit für die verschiedenen Pots finde.
0: Das erste, was du siehst, ist ein Symbol. Und zwar ein, ähm, das Symbol eines Planeten wahrscheinlich. Dann eine, ähm, sieht so ein bisschen aus wie so eine, so eine stilisierte Flugbahn und so eine Röhre, die auf dieser Flugbahn ist. Und da drüber steht Exodus, Exploring Space. okay Und was du siehst? jetzt wo Licht an ist, also alles ist in dieses grüne Notlicht getaucht und du siehst, äh, als du hoch guckst, siehst du tatsächlich mehrere Türen, die von dieser Zentralkammer, mit die Konsole ist wirklich groß, ähm, hat auch mehrere Bildschirme und von dieser Zentralkammer gehen mehrere Türen ab, die offen sind und die sind auch ähm, beschriftet mit Küche... Ähm, irgendwie Schlafkammer und solche Geschichten mhm. und unmittelbar vor dir ist äh, eine große ein großes versiegeltes Sicherheitsshop und da steht Brücke okay. und hinter dir gehen, äh, geht ein Gang tiefer irgendwo hin.
1: Okay. Schau ich mich nochmal um, gibt es irgendwo Lebenszeichen oder so etwas? Nee. Dann ja, suche ich, such ich weiter nach einer Möglichkeit, die, die anderen Pots zu öffnen.
0: Ähm, du checkst die Konsole, findest Kommunikation, ähm, ähm, verschiedene Tastaturen, verschiedene Monitore, äh, Zugang zu verschiedenen lebenserhaltenden Systemen. Ähm, und du findest tatsächlich auch nach einiger Zeit so ein, so ein äh, Panel, da steht drüber Port Control. Ja, okay. Und das sind auch fünf, fünf Lampen.
1: Ähm, schaue ich mir ein bisschen genauer an. Guck, ob es da irgendwo eine Öffnungsmöglichkeit gibt. Ich will die nicht direkt ausschalten. Power mhm. komplett weg, sondern die... Ähm, ja, definiert zu öffnen sozusagen oder ja, hochzufahren.
0: Ähm, es gibt tatsächlich nur ähm, einen Button. Darunter steht Aufwegsequenz einleiten. Bin ich sehr dankbar. Und, und darunter hast du halt auch, einen, entschuldigung, darunter hast du auch einen, einen, äh, einen Einschlafsequenz einleiten. Aber der ist versehen mit einem Schloss und einer Kappe darüber.
1: Mhm. Ja ich. Mein Kopf ist noch nicht so, so komplett da, deshalb bin ich dankbar, dass es da eine, eine klare Möglichkeit zum Handeln gibt und ich, ich äh, tippe direkt drauf. Erstmal auf den ersten äh, von, äh, vom Second Lieutenant. Okay. Der und wenn, ich, wenn ich das so zuordnen kann, ich gehe mal davon aus, dass das eben symmetrisch zu der, zu der Verteilung der Tubes im Raum ist.
0: Mhm. Ja, du, äh, also sie sind auch durchnummeriert. Ne? Du drückst auf den Knopf, ähm, du hörst ein Klacken, du hörst ein Geräusch beim Pod, aber das appt ziemlich schnell ab. Und als du guckst, siehst du dass kein Unterschied äh, zur Erkenntnis.
1: denke mal die, die Energieversorgung des, äh, des Gesamtpanels. Funktioniert das noch? Kurbeln, ein ja, bisschen stärker.
0: Du hast so eine Anzeige, die ist jetzt irgendwie so, war schon wieder runter auf 80%, die musst du halt wieder hochkurbeln. Hm. Aber just in dem Moment hörst du ein lautes Knarzen ein Kreischen, ein Dröhnen, das durch das ganze Schiff anscheinend, äh, geht. Der Boden vibriert. Auf einmal alle Lichter gehen an. Also es ist richtig gleißend hell, dass du deine Arme abschirmen musst. Ja, äh, deine Augen abschirmen musst. Ähm, und offensichtlich greift jetzt der Befehl, den du gegeben hast, weil du hörst halt ein Zischen und der Pott von Second Lieutenant Delgado öffnet sich. Und offensichtlich so wie vorgesehen, weil die Glasscheibe geht nach vorne und fährt dann hoch.
1: Ja. So wie es bei mir immer hätte sein sollen, genau nicht wahr.
0: Und ähm, ja, der Arm, der Lieutenant Second Lieutenant Delgado am Rücken hält, wird ausgefahren und sie wird äh, sanft runtergelassen. Ähm, aber sie ist noch bewusstlos und mhm. hat natürlich noch Maske und alles auf.
1: Ja, okay. Dann ähm, betätige ich die anderen beiden Öffnungsknöpfe ebenfalls. Ja. Und äh, bewege mich dann zum äh, zu dem lieutenant Delgado.
0: Ja, die, ähm, du siehst, auf den, auf den anderen ähm, steht drauf Corporal Tanja Smolenko. Mhm. Äh, und auf dem letzten steht drauf Lieutenant Declan Moore. Das ist äh, ganz offensichtlich ein Mann, der da drin ist.
1: Corporal, wie, wie ist die Dame? Quatsch,
0: mein Fehler eine Tanja Smolenko Tanja auch mit Y übrigens was denn ähm, was kann ich das? Ne, ich, ich kann ja vergessen was ich gesagt habe also muss ich einen Checker Äh, vierten steht drauf Natalia, Lieutenant Natalia Perez. Oder Perez.
1: Nicht first oder second?
0: Nein, Lieutenant. Und auf dem leeren Pod äh, siehst du jetzt, steht drauf Corporal äh, Christa Svensson. Okay. Äh, Cassandra. Du kommst zu dir. Du hast. Oh, guck mal. Lurian Lam hat ausgeredet. Hallo Jens. Hallo Konsorten. Herzlich willkommen.
3: Ja, wir lieben You Love. <lacht> <lacht> du liebt euch. Äh, Grüße zurück. Schön, dass ihr da seid.
0: Genau. Also, du kommst zu dir. Auch du. Ähm, na, du, du liegst auf dem Boden, so ein bisschen in dich zusammengesunken. Ähm, aber als du dich bewegen willst, merkst du auch, dass deine, deine Arme äh, irgendwie zurückgehalten werden und du hast halt eine Maske auf dem Gesicht und kannst nicht richtig atmen. Äh, auch du möchtest bitte gerne einen Furchtwurf ablegen.
3: 20.
0: 20 und du hast einen Nervenwert von 4, Stabilität 12.
3: Ich schreibe mir jetzt also bei, bei Nerven 4 Plus, auf. 4. Plus 4.
0: Plus 4. Und bei Stabilität schreibst du dir bei Max 12 rein. Okay.
3: Ja, ich, ich habe äh, nicht geschafft. Ich bewege mich nicht? übrigens zu
1: ihr, um sie so ein bisschen ähm, bei, in der Aufwachphase zu empfangen und zu fahren.
3: Ja, äh, okay. ich habe es nicht geschafft. Ja,
0: aber sie schlägt wild um sich. Ja. und bleibe ich erstmal weg? Offensichtlich. <lacht> kriegt offensichtlich gerade einen handfesten Panikanfall.
3: Ich reiß mir, ich versuche mir die Maske vom Gesicht zu reißen. Ich versuche zu atmen. Ich japse nach Luft. Ich äh, taste wild um mich.
0: 1W-6 Stabilität verlierst du sofort. Erste Amtshandlung. Lieutenant, Lieutenant, bleiben Sie ruhig, alles in
1: Ordnung. Sie sind in der Aufwachphase und ich komme langsam auf Sie zu und passe auf, dass, dass ich mich nicht verletze an hier oder ins Stolpern komme.
3: Dringt das zu mir durch? Ja,
0: okay. langsam, langsam. Okay, okay, Als die Erschöpfung, es ja. setzt ziemlich schnell die Erschöpfung ein.
3: Mhm. Dann bin ich auf allen Vieren, ich keuche so, und äh, kriege das dann auch hin, die Maske, die mir dann so einmal schräg ins Gesicht nur verrutscht ist, die dann halt so langsam mit zitternden Händen runterzuziehen und äh, versuche so die Stimme auszumachen, die ich gerade gehört habe.
0: Du guckst hoch, vor dir steht ein, ein dir völlig unbekannter Mann mit schlohweißen Haaren und einem, äh, einem schlohweißen Bart, also mehr so drei Tage Bart.
3: Ich äh, setze mich dann hin und atme erstmal tief durch. Ich,
1: ich knie mich zu ihr runter, ähm, berühre sie äh, sanft und äh, zurückhalten am, am Arm und äh, an, der, an der Schulter. Alles in Ordnung, Lieutenant. Sie, sie sind noch in der Aufwachphase. Kommen Sie einfach in Ruhe zu sich. Sie stabilisieren sich jetzt in wenigen Minuten. Ich, ich muss die anderen Crewmitglieder auch noch in Empfang nehmen.
3: Ich versuche, tief durch zu einer Aufwachphase, sagt mir das was? Fängt da an? Irgendwas immer im Nebel? Gar nichts. Okay. Ich zitter, ich zitter, also ich zitter einfach und äh, guck dich total ängstlich an, aber bleibe jetzt still auf dem Boden sitzen.
1: Ja. Bleiben Sie ruhig, alles wird gut. Ich tätschel Sie noch kurz an der, an der Schulter und dann bewege ich mich zum nächsten und sich öffne Pott.
0: Kerstin, das äh, Gleiche bei dir. Du kommst zu dir. Und darfst auch direkt einen Nervenwurf ablegen, weil auch du ähm, spürst, du hast dich irgendwie so ruckartig bewegt und du, hast, du bist aufgewacht, weil du einen schlechten einen Schmerz in der Armbeuge gefühlt hast. Und äh, als du AU sagen willst, merkst du, dass du es nicht kannst, weil du eine Maske trägst. Du kriegst keine Luft, du siehst nichts, es ist schwarz um dich herum. Würfel bitte einmal äh, mit Nerven plus 3 und du hast Stabilität 11. Fürs Protokoll und für alle, die neu dazugekommen sind, unsere Charaktere wissen überhaupt nicht, wo sie sind und sind gerade zu sich gekommen in äh, Tiefschlafkammern.
4: Ich ähm, addiere den Nervenwurf, richtig?
0: Genau, den W20 den plus deinen Nervenwert.
4: Okay, dann äh, habe ich es mit 17 geschafft. Sehr gut. Und spüre eine extreme Wut in mir. Einfach, weil ich nicht weiß, weil ich mit der Situation umzugehen habe.
0: Okay. Das heißt, äh, ja, du, du brüllst in deine Maske rein irgendwie und du. Definitiv,
4: äh,
0: ja. Okay, äh, Corporal, äh, Corporal, Steve, Corporal Kowalewski, du stehst, du stehst, vor ihrem, äh, vor ihrem äh, Pod und äh, sie brüllt in ihre Maske. Wirst du so? <lacht> in, äh, in, die Maske.
1: Ja. Das ist, ähm, ich werfe nochmal einen Blick auf das, auf das Namensschild, äh, ja. Tanja Smolenko.
0: Genau. Corporal Smolenko.
1: Corporal, Corporal, bleiben Sie ruhig. Ich ja, bleibe auch lieber erstmal sicher, äh, in Sicherheitsdistanz. Sie, Sie erwachen gerade aus einem Tiefschlaf. Sie werden sich nach und nach stabilisieren. Sie tragen noch eine Maske. Sie müssen erstmal die... Ich zeige so ein bisschen unbeholfen auf ihre Maske, auch wenn Sie das nicht sieht. Sie müssen erstmal die Maske abmachen und ich helfe da jetzt.
0: Während du also, abbringst... Zieh, zieh die Maske ab. Okay, ja irgendjemand, irgendjemand, du hörst eine Stimme zu dir durchdringen, obwohl du schreist halt so, ne? Und jemand greift an dein Gesicht und zieht dir äh, die Maske ab und du siehst jetzt was. Ähm, allerdings, äh, die, dieses helle Licht, ne? was, was alles, äh, quasi, das ist ja alles hochgefahren mit diesem Rumpeln, das flaut jetzt wieder ab. so
4: versuchen, ähm, also alle meine Kraft, die im Körper noch da ist, vermutlich mhm. nicht super viel, dazu aufzuwenden, denjenigen wegzustoßen, weil mich ja gerade jemand anfasst und ich ja. nicht weiß, wo ich bin. Ja. Also so.
0: Ja, okay. Ja, der, der, der Corporal äh, schiebt dich, stößt dich unsanft äh, nach hinten weg, so in dem Moment, wo du halt die Maske abziehst. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, das, das, das grelle Licht flaut wieder ab und es ist wieder überall nur die dunkle Notbeleuchtung äh, aber in dem Moment hörst du aus dem letzten Pod das ist ein Fuck!
1: Au! Ja, wenn ich mich dem auch jetzt zu und, und schau mal wie es dem Insassen geht Ja, das
0: ist ähm, Lieutenant äh, Perez äh, eine, eine äh, äh, latina frau offenkundig die sich gerade die maske abzieht so die wegwirft, so und sich sich so die kanülen aus den armen zieht
1: okay die scheint schon deutlich fitter zu sein habe ich den eindruck als die ja. anderen beiden guck ich dich aber an
3: und ich sitze noch weiter ich sitze auf dem boden ich habe jetzt die arme um meine knie geschlungen und wippe jetzt so ein bisschen auf dem boden
0: ja sie steht da streckt sich macht knack 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 knack
1: Lieutenant Perez, alles in Ordnung? Wer sind Sie? Unsicher, bleib auf Distanz. Wo bin ich hier? Sie waren, Sie waren im, im Hyperschlaf. Sie sind gerade aufgeweckt worden. Ich habe Sie alle aufgeweckt. Etwas scheint hier nicht zu stimmen. Hm. Mein Name ist Corporal Kowalski. Wir sind eine Crew. Kowalewski. <lacht> Kowalewski. Kowalewski. <lacht> ich bin auch gerade erst
0: aufgewacht. <lacht> Okay. Ich äh, sollten wir nicht in Empfang genommen werden und eingewiesen?
1: Wie gesagt, hier stimmt irgendetwas nicht, Lieutenant. Ich glaube, wir sind durch eine Notsequenz geweckt worden. Einer der Pots ist auch leer und ich zeige auf das.
0: Verlassen. Also äh, steigt halt aus dem aus dem Pod raus jetzt und hält sich halt auch die die äh, die Zugänge quasi an den, äh, an den Armbeugen zu guckt, hm. hat sich wahrscheinlich verpisst, äh, weit kann er ja nicht gelaufen sein. ne?
4: <lacht> ich habe mir glaube ich in der Zeit jetzt die Maske runtergeworfen mhm. und mich so ein bisschen umgeguckt und weiß ich meinen eigenen Namen? also. Nee. Okay. Äh, Aber du siehst ihn auf halt der
0: Porttür, wenn du, wenn du da jetzt rausgestiegen bist. Dann siehst du ihn auf der Tür.
4: Ja. Ähm, was, dir auffällt,
0: was dir auffällt, wie die anderen Leute sprechen hier, du verstehst sie, aber es ist eindeutig nicht deine eigene Sprache. Du denkst in einer anderen Sprache.
4: Okay. Ähm, dann sage ich irgendwie sowas wie: Fuck.
0: Auf Russisch. Einweisung
4: bitte. Auf Russisch. <lacht> auf Russisch. Und ähm, bin auch ein bisschen genervt, dass es nicht sofort. Ja. die dann auf diese anderen Sprache beantwortet die ja. ich aber verstehe.
3: Ja,
0: genau. Ja, da steht ihr.
3: Ich sitze immer noch auf dem Boden und, und wiege mich so ein bisschen, aber äh, friere halt auch so. Und, und sagt dann auch so von unten so, es ist so kalt hier.
0: Der Lieutenant sagt, Lieutenant, ja? also ich habe ja das Kommando oder hat hier jemand einen höheren Dienstrang als ich?
4: Ehrlich gesagt, auf der Metaebene ist Corporal oder Lieutenant höher.
0: Corporal ist ein Mannschaftsdienstgrad. Okay. Lieutenant ist der höchste Second Lieutenant ist dort runter.
4: Gut, das habe ich jetzt auf Russisch gefragt, deswegen war es ja. nicht schlimm. <lacht> okay. <lacht> da hat Keiner gehört. Ja und ich geh, so, äh, was? Auf Russisch fluchend ähm, zu äh, meiner äh, schlohweißen Kollegin ja. und äh, rubbel ihr so ein bisschen über die Arme. Ja,
0: es sind ja. Ähm da fällt dein Blick auf deine eigenen Haare und die sind auch schluhweiß.
4: Ich wundere mich, weil ich das Gefühl habe, das war vorher nicht so. Aber genau wissen tue ich es vermutlich nicht.
3: Ich, ich nehme so deine Hand und lächle dich dann auch dankbar an und äh, rappel mich dann jetzt auch so hoch. Also ziehe mich auch so ein bisschen an dir hoch. Und, äh, welche Sprache spreche ich, wenn ich ganz normal äh, losrede? Ähm,
0: du sprichst normal. Du, du, weißt, du sprichst auch eine andere Sprache, aber also ich
3: spreche, kann aber ich äh, erinnere mich, was ich Zweisprachig.
0: Zweisprachig.
3: Okay. Äh.
1: Ich drehe mich zu äh, Lieutenant Perez. Sie sind hier der oberste Dienstgrad, wenn ich das richtig sehe. Sie sind hier der Chef sozusagen.
0: Okay. Dann äh, lassen Sie uns doch mal versuchen, schnellstmöglich diesen Zustand der Nacktheit irgendwie zu beseitigen. Das untergräbt okay. die Autorität.
1: Ähm, das Licht ist äh, nicht mehr da. Ne? Das heißt, es ist jetzt wieder ja. sehr
0: dunkel. Ja, es ist halt wieder die Not. Man kann alles sehen. Ja, weil, weil wieder diese grüne schon alles erleuchtet, aber es ist halt nicht mehr das grelle Licht. Das war nur kurz und ist dann sofort wieder abgeflaut. Dann äh, lassen Sie uns doch mal ausschwärmen und sehen, was wir hier zusammen kriegen.
4: Ja, ähm, ich lache ein bisschen darüber, dass die Leute aus dem Westen so ein Problem mit Nacktheit haben und würde mich jetzt umgucken
0: im Raum. Ja, okay, ihr schwärmt, ihr schwärmt aus.
3: Ich versuche, aber ich drehe mich erstmal so zu meiner Typ um, äh, weil ich auch überhaupt nicht gecheckt habe, wie ich überhaupt heiße. Und
0: Corporal Marie Cruz Delgado.
3: Marie Cruz Delgado. Ich, ich stehe davor und ihr hört, wie ich diesen Namen auch in, mit, so, mit, so einem, mit so einem rollenden R dann mehrfach äh, nacheinander dann sage.
0: Ja, aber sie spricht, Echt? sie hat auf jeden Fall, wenn sie es ausspricht, hat sie einen ziemlich perfekten spanischen Klang dabei.
3: Manni, du musst musstest mir aufschreien. Ich kann mir das Marie <lacht> die ich kannst, du uns, kannst du uns sonst in, um, ich hier einfach aus den Fenstern umbenennen, damit wir das sehen Ja, das geht aber nicht. Achso, Ach, schnell.
1: Wo du es gerade aufschreibst, werfe ich auch noch mal einen Blick auf die Scheibe. Ich dachte, ich hätte Second Lieutenant Cruz Delgado gesagt. Ah ja, richtig. Second ja. Lieutenant.
0: Genau, danke. korrekt, korrekt. Ah, okay, danke. Ja. ja. Also, ihr schwärmt aus. Ihr, wie gesagt, es ist eine, eine zentrale, große Kammer mit dieser großen Konsole. Wir sind fünf Pots dahinter. Nach vorne ist eine, ein großes, versiegeltes Shot, über dem Brücke steht. Und ihr habt zu beiden Seiten jeweils äh, zwei Durchgänge. Und äh, hinter euch, neben den Pots, geht quasi ein Korridor ins Dunkel. Und äh. Ihr schwerbt also quasi aus, jeder von euch guckt in so einen Raum rein und ihr entdeckt äh, Waschräume mit persönlichen Spinden, ihr entdeckt eine Küche, ähm, ihr entdeckt Schlafräume und einen Raum in dem ein Billardtisch steht und äh, Schränke mit verschiedenen Gesellschaftsspielen und Karten und äh, Konsolen und sowas in der Art.
3: Auf den, auf den persönlichen Spinden, persönlich, weil da unsere Namen stehen, genau. weil dann steuere ich das an. Ich bin dankbar für alles, was äh, irgendwie mir zugeordnet ist und würde den, den Spind öffnen und gucken, was da drin ist.
0: Was, also hier, hier, Du gehst direkt ja. da rein quasi ja. und kümmerst dich nicht drum. Okay. Also, was dir auffällt, ist, äh, es sind fünf Spinde und einer steht offen und mhm. ist komplett leer geworden. Okay. Und auf dem leeren steht auch drauf Corporal Christa Svensson und das steht auch auf dem leeren mhm. Und ähm, Die anderen vier Spinde haben so eine kleine grüne Leuchtdiode oben, die halt die quasi den Betrieb zeigt und du siehst einen daumenabdruck ja. Ja. Du drückst drauf und tatsächlich erwacht dieses kleine Pad zu leben. Du siehst eine Linie, die einmal hoch und runter fährt und dann hast du einen Klick und der Schrank entriegelt sich. Ich mach ihn auf. Du machst die Tür auf, du siehst mehrere Flight Overalls, zwei paar Stiefel, verschiedene persönliche Dinge von einer Uhr über, über du hast da so ein Stapel grüne da drinnen liegen, du hast ein, äh, mehrere Bücher.
3: Welcher Natur?
0: Ökotrophologie. Ähm, Sportübungen, dann Anatomie, mhm. ähm, hier die, keine Ahnung, die, die 30 häufigsten ähm, Symptome von Krankheiten im, äh, im Weltall und deren Bekämpfung.
3: Klingelt da dann was bei mir, als ich das dann durch... Also ich nehme mir ja auch die Zeit, ich stehe da nackt, triefend mit diesem Zeug und... Es äh, ist getrocknet. Es ist getrocknet, okay, dann, 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 ja. dann spannt das jetzt äh, auf der genau. Hand äh, und wird dann so bröckelig, während ich da reingreife und äh, ich blätter da, aber ich nehme mir ja die Zeit, um, um mein Gehirn irgendwie äh, ins Erinnern zu bringen.
0: Ja, also das, als du dir das anguckst, Anatomie gibt alles Sinn was da drin steht und es kommen so Häppchen zurück. Okay. Häppchen an Erinnerungen an Ausbildung, an äh, Training, Training das ihr alle bekommen habt irgendwie, aber was genau das ist, da bist du dir nicht sicher. Aber es kommen auch Erinnerungen an Studium. Ähm, du scheinst äh, mal ein, ein Medizinstudium hinter dich gebracht zu haben.
3: Okay, ich rufe dann aber auch so über die Schulter so, hier sind unsere Sachen. Ja, ihr ja. hört das. Während ich mich dann, äh, ja, ich würde, ich glaube, ich ziehe mich einfach an. Also ich wasche mich jetzt nicht, weil das ist mir gar nicht so wichtig gerade, oder ist unangenehm? Das ist extrem unangenehm. Das ist okay. wirklich, als
0: würde so, so dein Arm, als hättest du so, so einen Latex naja, und so. Okay, dann würdest genau, dein Arm gut. so gut... Na gut, aber
3: klingelt das dann bei mir, dass ich weiß, wie jetzt das Prozedere ist? Weiß ich, was das ist, was ich da auf der Haut habe? Auch nicht?
0: Nicht, nicht wirklich.
3: Aber Waschräume sind, bin ich ja an einem vorbeigekommen. Genau, es ist auch da drin. Ja. Das Achso.
0: ist ein, ein Raum, das sind persönliche Spinde und Waschräume, Duschen und alles.
3: Ich nehme dann, ich nehme die in, in Overall, äh, Unterwäsche, Socken, Stiefel ähm, und stelle mich da einfach unter die Dusche und dusche mich ab. Also ich glaube, da kommt ich, kein Wasser. Fuck, sage ich. <lacht> okay. So viel dazu, dann, dann, dann versuche ich das Zeug abzuschaben oder so.
0: Ja, du kannst es tatsächlich so, so in, in, in Stücken abreißen. Ja, ihr hört, wie gesagt, wie ähm, Lieutenant Delgado einmal durch durch den Raum ruft. Hier.
1: Ich würde da auch reingehen. Mich stört die Nacktheit tatsächlich äh, eigentlich gar nicht so sehr. Mhm. Ähm, aber ja, aus äh, Hygienegründen und weil ich mir vorstelle, dass, bevor ich mich anziehe, ich mich erstmal äh, sauber machen sollte, versuche ich auch die Duschen äh, zu aktivieren. Also schaue, ob es da irgendwo Funktionsmöglichkeiten zu gibt. Ja, ich sage dann auch
3: direkt zu dir und wirklich drücke dreimal auf diesen Knopf. Also ich scheine keine Ingenieurin zu sein, das siehst du auch gerade. Man hört so aus, aus den
0: Rohren, aber das ist was.
3: Funktioniert nicht, sage ich dann drück nochmal.
1: Wir müssen die übergeordnete Steuerung, glaube ich, finden. Ich schaue mich nach. Funktionssteuerungsmöglichkeiten äh, für die für den ganzen ähm,
0: Hygieneraum Nix zu sehen. Das scheint irgendwie. Also wenn das ein zentrales System ist, dann scheint das irgendwo anders, äh, von irgendwo anders mhm. gesteuert zu werden. Aber hier fällt gerade auf. Irgendwie, du, du. Diese, du denkst irgendwie, so ein. So ein äh, so ein unterbewusster Gedanke bricht sich quasi an die Oberfläche. So, ach, scheiß Elektronik und scheiß Rohre, wenn das wenigstens eine anständige, schwere Maschine wäre.
1: Mhm. Ja, ich schaue mir, schau mir dabei so ein bisschen die ganzen, ganzen Rohre und die ja, offen liegende äh, Mechanik und äh, Steuerung des, des Raumes an. Rum. Und äh, ja, warte dann auch erstmal zu meinem äh, Spinnen und öffne den. Schau, was mhm. da drin ist.
0: Ähm. Um, uh, the Corporal Smolenko. Uh, du warst in der in der in diesem uh, in der Küche und hast uh, zu deinem uh, zu deiner Freude tatsächlich eine funktionierende Kaffeemaschine gefunden und mhm. uh, in den Schränken eingeschweißtes Kaffeepulver in rauen Massen.
4: Ich gucke jetzt auch noch ein bisschen weiter, ob ich da auch noch vor allem im Bereich Getränke noch was finde.
0: Ähm, es gibt äh, viele Kunststoffflaschen, die ähm, halt verpackt und eingeschweißt in Sixpacks in Wandschränken gestapelt sind.
4: Zieht es mich dazu irgendwas, vor allem was meine Nerven beruhigen könnte? Kaffee. Okay, nur der Kaffee. Ich Kaffee dachte Kaffee vielleicht, ich könnte Kaffee. was Härteres finden als das.
0: Nee, Alkohol ich habe das hier Gefühl...
4: Nicht. Okay, ähm, ich habe Kaffeepulver gefunden und eine Kaffeemaschine, das heißt, ich würde mich jetzt auf die Suche machen nach Wasser.
0: Du hast eine Spüle, du versuchst Wasser rauszubekommen, auch du hörst nur ein Dröhnen aus den Rohren, aber sonst nichts.
4: Ich ähm, fluche noch ein bisschen vor mich hin und überlege, ob ich das jetzt konkret gerade das Gefühl habe, dass ich das ändern könnte.
0: Mit den Wasserflaschen könntest du halt Kaffee kochen, ne? Also mhm. das.
4: Ach so, da, die Wasserflaschen. ja, okay. Ja, genau. Und versuche dann die Wasserflaschen zu nehmen und Kaffee zu kochen. Okay. Ja, ihr, das muss ihr ich seid. Das werde ich hoffentlich nicht ausspielen, weil ich weiß nicht, wie man Kaffee
0: kocht. Nee, also ihr seid äh, gerade dabei. Ähm, Kowalewski, du auch. Du drückst deinen Daumen auf den, äh, auf die auf die Spinntür und auch bei dir der Scanner läuft und die Tür springt auf. Das erste, was dir ins Auge springt, ist ein Foto, das in einer Tür hängt von einer ziemlich hübschen, blonden Frau, die ähm, im Hintergrund siehst du, siehst du Palmen und da geht eine Sonne, scheint ein Urlaubsfoto zu sein und die lächelt in die Kamera.
1: Ja, spüre ich sehr... Warme, schöne Erinnerung. Nehm es ab, lächle es an und äh, versuche mich zu erinnern, wer das ist. Hinten drauf steht Paula. Handschriftlich. Paula. Ich lasse den Namen so ein bisschen über die Zunge rollen. Und versuch, ein Herz. <lacht> versuche mich zu erinnern, ob, ob ich eine Verbindung zu diesem Namen in meiner Erinnerung habe. Nichts. Kann.
0: Nichts. Aber du siehst auch bei dir äh, Flight Overalls, Stiefel... Uh, was dir auffällt, ist ein, also so ein Werkzeug, sieht so ein bisschen aus wie eine Pistole. Ähm, aber mit verschiedenen Aufsätzen und so weiter und so fort. Steht drauf Multitool. Ähm, auch du hast Knicklichter, du hast. Äh, was du siehst, ist so eine, so eine Stifttaschenlampe. Und. Ähm, ja, das war's. Aber als ihr da gerade am rumwühlen seid, ihr seid gerade dabei euch anzuziehen, ihr checkt die Duschen und so weiter, da steigt euch ernsthaft der Geruch von Kaffee in die Nase. Also ich fasse mal zusammen, es sind 10 äh, Minuten später, ihr seid alle angezogen ähm, und habt euch jetzt wieder an in der, in der Mittelkonsole versammelt, während äh, Corporal Kowalewski, äh, da die so eine Abdeckung neben dem, äh, dem Schott zur Brücke aufgemacht hat und da eine Elektronik rumfummelt. Ähm, und ihr steht alle da und äh, überlegt, was hier los ist und, und fabuliert gerade, was sein könnte.
3: Ich sag, ich sag dann aber zu ähm, Smolenko: Aber einer fehlt doch. Einer muss doch schon hier sein.
4: Und die Sachen sind auch schon weg. Ja.
1: Ja. Und der, der einzige so? Raum, der verschlossen ist, ist wohl der hier.
0: Und ich knicke auf die verschlossene. Und in der anderen Richtung habt ihr noch so ein Flur, ne? so einen Korridor, mhm. den okay. noch keiner gecheckt hat. Äh,
3: dann, ähm, ja, ich habe, glaube ich, auch die Knicklichter in den Overall mit reingepackt. Ge äh, würde aber, bevor ich dann auch weiter suchen gehen wollte, ähm, nach einem Erste-Hilfe-Kit suchen.
0: Ähm, gibt es und zwar ist in der ähm, auch da wo eure Spinnen sind ist in einer Ecke ist ein äh, so ein zum so Erste-Hilfe-Punkt okay. da sind da Medikamente drin Ja. und äh, der ist verschlossen und äh, du hast den Schlüssel dafür
3: okay dann öffne ich den und hoffe dass mir das auch mehr, mehr sagt was ich da drin finde dass ich weiß wie ich Reicht mir ja, selbst wenn ich das nicht mit meinem, mit meinem Bewusstsein erfasse, wenn ich eine Packung in die Hand nehme, dass ich einfach weiß, das nimmt man so und so auf bei dem und dem. Also ja. kommt mir sowas äh, auch nicht? Ja.
4: Scheiße. Ich habe mich so langsam zu Kowaleski rüber getrollt, weil ich ja jetzt irgendwie das Gefühl habe, dass ich was mit Elektronik zu tun habe mhm. und schaue da halt auch drauf. Ja. In der Hoffnung, dass ich entweder helfen kann oder was besser weiß.
1: Ich drehe mich zu ihr, äh, nehme meinen Kaffee in die Hand, lege leg den Schraubenzieher beiseite, nehme einen Schluck. Die Abdeckung zu entfernen war relativ leicht, aber ich denke, wir müssen das Ding irgendwie kurz schließen, damit, äh, damit wir die Steuerung überlasten und dann die Notfunktion des Shop öffnet.
4: Aber du bist irgendwo in die Lehre gegangen, wo man einen offenen Kaffee neben einer Elektronikabdeckung einfach so hält?
1: Nein, stimmt. <lacht> <lacht> <Okay. lacht> Nur ich um nicht. das vorher mal
4: zu klären. Ähm, ich beug mich jetzt so drüber und hoffe inständig, dass mir irgendwas, also was hast du mit deinem mir Kaffee auch gemacht? Das so wäre mit. <lacht> Der ist schon längst weg. Okay.
0: Äh, ja, du, du du guckst da rein. Ähm, du kannst die einzelnen Teile da drin ziemlich eindeutig identifizieren und du weißt auch wo du ein Kabel kappen musst, um in einem anderen kurz zu schließen, um da irgendwelche Widerstände zu überbrücken. Ich laber nur Scheiße. Ich habe überhaupt keine Ahnung. <lacht> ähm, aber das, das äh, du weißt, wie du die Tür, wie du, wie du da irgendwelche äh, Mechanismen überbrücken kannst, um die Tür zu öffnen. Vorausgesetzt, die nötige Stromversorgung ist da, um die Tür zu öffnen. Das ist eine Sicherheitstür.
4: Ähm, ich kenne mich damit aus, aber wir brauchen Strom. Ja, Vielleicht. richtig.
0: Gute Idee. Ist das Gute dein Idee. Job? Und das da sagst du was? Da sagt sie was. In dem Moment, wo sie Strom erwähnt und wir brauchen Strom, fällt dir ein, dass dieses Schiff, was auch immer es ist, einen großen Magnetreaktor hat. Und du weißt ziemlich viel über diesen Reaktor. Das kommt gerade wie eine Flut über dich.
4: Dieses Schiff hat übrigens einen großen. Nein, nicht AG ich. Ich. über dich. <lacht> über so.
0: äh, ihn. Ne, Kowalewski, ähm, ja. du hast sogar plötzlich die Bilder vor Augen. Eine riesengroße, runde Kammer mit gewaltigen Schwungrädern, die sich äh, in entgegengesetzte Richtung drehen und du weißt, dass sie sich magnetisch abstoßen und sich so quasi annähernd äh, Perpetuum mobile äh, Status haben. Ähm, du weißt ziemlich viel darüber.
1: Der. Ja. Dann blicke ich ein bisschen in die Ferne. Der Magnetreaktor. Er treibt das ganze Schiff an. Deshalb werden wir auch immer wieder diese kurzfristigen, kurzfristigen Versorgungsstöße haben mit, mit diesen massiven Vibrationen. Ich hier ein bisschen. Wir, wir, wir müssen, wir müssen den, Gener den, den Generator finden. Und ihn reparieren.
4: Ich klopfe ihm anerkennt auf die Schulter.
0: Jetzt nehme ich mir meinen Kaffee wieder. Ja, du ja verdient jetzt. Genau, so, so finde ich. <lacht> Aber je, je weiter du drüber nachdenkst, also die anderen quatschen halt weiter und, und äh, äh, diskutieren darüber, was sie halt machen könnten, was jetzt hier Phase ist. Ähm, da entwickelt sich dieser Gedanke in deinem Kopf, dass wahrscheinlich der Reaktor kurz vor dem Stillstand steht. Weil diese Schübe, die da immer wieder kommen, die könnten immer dann, wenn sich die Magnete berühren, gibt es einen Stromimpuls. Aber das in diesen Abständen würde das bedeuten, dass sich die beiden Schwungräder relativ langsam bewegen. Ja. Und es Was bedeutet, richtig? mitten im All, wenn das passiert, und er stehen bleibt. Ja. Das nicht ja.
1: Gut. Dann ähm laufe ich jetzt äh, rüber zu äh, Leutnant Paris. Mhm. Leutnant, Leutnant! Copper? Wir müssen den Magnetgenerator dringend wieder, wieder zum Laufen bringen. Er ist dabei, vollständig abzuklingen. Und wenn das passiert, dann werden wir ihn nicht wieder zum Laufen bringen. Und wenn wir ohne Energiequelle mitten im All sind, äh, Sie verstehen, dann, dann sind wir am Arsch!
3: Oh, das klingt nicht gut, das klingt gar nicht gut, das klingt überhaupt nicht gut. So hört man so von, von meiner e aus meiner Ecke.
0: Reißen Sie sich zusammen, Doktor? Wo,
1: wo ist der Generator? Wir müssen schnell dorthin.
0: Für das Protokoll, du hast den höchsten Nervenwert ich hab von einem. aber
3: ich habe aber schon, ich hab aber schon so ein Viertel, okay, ja. äh, ein Drittel meiner meiner Punkte verloren. Ja,
0: dann gibt es halt einen permanenten Weg, aber du hast immer noch einen Nerven plus vier.
3: Okay. Dann reiße ich mir das jetzt zusammen. <lacht> ich habe ja. jetzt meine, ich habe so eine Umhängetasche und pack dann jetzt äh, Erste Hilfe Set in diese Umhängetasche.
1: Small Eco, lassen Sie uns das Ding finden. Ich tipp meinen letzten Schluck Kaffee runter und knall ihn da auf den
4: Tisch. <lacht> Ich habe in der Zeit die Kabel wie auch immer isoliert und zusammengesteckt. Ähm, wenn du es mir erlaubst, dass ich das in der Zeit gemacht Klar. habe. Äh, und ähm, laufe jetzt tatsächlich neben oder hinter Kowaleski her, aber versuche auch Schritt zu halten und neben ihm herzulaufen. Weil tatsächlich,
0: tatsächlich ist es so, als du diese Kabel zusammengeführt hast, Du hast so ein Klacken aus der Wand.
4: Dann aber es passiert Strom, nichts. Wo das Klacken herkommt?
0: Also du weißt, es ist, der, es ist der Entriegelungsmechanismus der Tür. Der aber nur... Das ganze Ding hier wird ja nur mit Notstrom versorgt. Das heißt, in dem Moment, wo du die, die, die Kontakt, den Kontakt herstellst, läuft er irgendwie an, stößt irgendwo gegen. Aber das war's.
4: Es hat nicht genug Strom oder es ja. ist me mechanisch geschlossen? Nee, ne?
0: Also, also ja, du hast, du hast halt einen mechanischen. Okay. Du hast halt eine mechanische Blockade, eine Kollision. Aber die hörst du eben, weil nicht genug Strom da ist.
4: Ja. Hätte ich jetzt eine, Also würde ich jetzt einfach gar nicht dem Rest erzählen, weil die Information ja klar ist, dass wir Strom brauchen. Ja. Also.
1: Ja. Okay. Wenn, ich, wenn ich sehe, dass sie da immer noch am Rumfummeln ist, dann drehe ich mich äh, noch mal äh, halb um. Smoleko, jetzt kommen sie schon. Die kleinen Käbelchen, da werden uns auch nicht helfen, wenn uns hier gleich das Licht ausgeht. Da wird es verdammt dunkel und dann brauchen wir auch keine Brücke mehr. Ähm, vielleicht sage ich was auf Russisch, was ich
4: nicht äh, auf seiner Sprache sagen würde und folge. Ach, klar.
0: <lacht> okay. Ja, wo, wo, wo willst du denn hin?
1: Ich gehe den dunklen Gang an.
3: Okay. Ja, ich verfolge äh, dann auch.
0: Also Und ich, geht ihr ich mach alle vier. Mein,
1: mein cooles klack. Stiftlicht an.
0: Okay. Ja, so, klack, klack, klack. Und dann äh, leuchtest du quasi den Weg in, den, in diesen Korridor. Ähm, ihr folgt dem Korridor so vielleicht sechs, sieben Meter. Und dann kommen äh, Dinge ins äh, Schälen sich aus der Dunkelheit, die auf dem Boden verteilt liegen. Und ihr erkennt, dass da mehrere schwere Werkzeuge liegen. Und die Tür Komplett zerkratzt und bearbeitet ist. stehen.
1: Guckt mir das alles nervös an.
4: Aber schon zerkratzt und bearbeitet, wie man es als ein einziger Mensch mit diesen Werkzeugen ja. könnte? Okay. Ja. Okay. Also hat halt offensichtlich ähm,
0: jemand versucht rauszukommen. Reinzukommen? Raus. Also von euch aus raus. Ja.
4: Wir sind wohl langsam Christa auf der Spur.
1: Scheint hier aber nicht weitergekommen zu sein
0: und ich leuchte da mal die verschiedenen Schadstellen ab. Smolenko, dir fällt... ein, äh, Du kriegst ein plötzlich ein Bild vor Augen. Du weißt, hinter dieser Tür ist ähm, zum einen das Rotationsschock und ein langer Korridor, wo vorne zu beiden Seiten die Quartiere sind. Von den Zivilisten und dem Personal, wenn es denn wach ist. Und weiter hinten sind die Schlafpots. Und der Reaktor und das Verladedock.
1: Wir müssen da durch. Ganz da hinten ist der Reaktor.
0: Du bist nicht Smolenko, du bist Kowalewski. <lacht> Er fliegt so mal.
4: Ähm, aber ich hab's jetzt einfach mal mitgefleid.
0: Das heißt, du kannst das gleiche nochmal
3: sagen. Ich, ich sehe schon, ich hätte. Äh, Müller-Schmidt und... Ja, aber ich, ich sag dann ach so, ja, aber sie muss ja hier irgendwie rausgekommen sein, weil hier ist sie nicht. Und ich gucke mich dann halt mal äh, weiter um.
4: Ja, ge genau, geht der Gang denn noch weiter? Also ich stehen hier gerade auf dem Gang und. ach so, okay.
0: Beendet hier. Um, aber ihr guckt euch halt mit den Taschenlappen um. Und ihr tatsächlich unter der Decke äh, ein Gitter, was von der Wand runterhängt an einer Schraube. Und dahinter seht ihr die Öffnung eines Schachtes. Irgendein Gitter -Schacht. in
1: Richtung der verschlossenen Tür?
0: Nein, zur Seite.
4: Gehen wir wohl den gleichen Weg oder schaffen wir es durch
1: die Tür? Wie beurteile ich unsere Chancen, durch die Tür zu kommen? Mit Werkzeug also. und
0: so weiter. Wer auch immer ähm, offensichtlich Corporal Svensson ist, er war kein Fachmann für sowas, anscheinend. Ähm, aber ihr habt die Tür, die, die zur Brücke habt ihr auch nicht aufgekriegt.
1: Ich denke, wir werden hier das gleiche Problem haben. Vielleicht versuchen wir es da oben.
4: Ähm, passen, würden wir alle da durchpassen? Oder ich würde jetzt halt denken, dass ähm, Steve Kowaleski vielleicht ein bisschen größer ist als wie äh, Frauen. Also ah, schwer zu sagen, ihr müsstet,
0: ihr müsstet ja erstmal da hochkommen und da reingucken, ne?
4: Okay.
1: Ähm... Wollen sie mal schauen? Und ich halte hier die Räuberleiter.
4: Okay, ich ähm, stelle mich auf die Räuberleiter. Ich weiß nicht, ob, ob ich es zumindest so mit dem Kopf so rein. Ja, ja, das kannst du, das, das geht. Okay, du kommst kommt hoch, der so. ja,
0: leuchtest rein, du siehst, ähm, der Schacht ist ungefähr, am Anfang ist er ungefähr Meter mal Meter. Also, er ist erst schmaler an der Wand, er weitet sich zu einem Meter mal ein Meter. Aber dann siehst du, dass ganz viele Kabelstränge von allen Seiten kommen und diesem Schacht folgen, dass er in der Mitte halt deutlich schmaler ist. Das heißt, es kann sich nur eine Person zur Zeit da durchquetschen und muss wahrscheinlich die Kabel beiseite drücken, stellenweise, um da halt durchzukommen. Egal was es ist, es wird eng.
4: Ähm, ich komme wieder runter ähm, und sag, na, wer hat denn hier am wenigsten Platzangst?
0: Ja, Peres sagt von hinten, Platzangst, ich bin raus.
1: Ich guck mal an mir runter, wie bin ich denn so
0: gebaut? Drahtig.
1: Drahtig. Aber wahrscheinlich sind die Damen drahtiger, oder?
0: Also drahtig, in, drahtig im Sinne von nicht jetzt nicht jetzt Tür. Sondern mehr so freeclimber mäßig, weißt du? Also mehr so, so okay. die... Ja. Schon, schon muskulös, aber eher so die langen Muskeln. Und, äh ja. und äh, Perez sagt von hinten, ich muss schon 8 Zahnax einschmeißen, um mich in so einen Pot einzustellen. Ihr geht, ich bleibe hier und äh, nehme irgendwie Kontakt zu euch auf über die Konsole.
3: Funktioniert die denn?
0: Ja, wenn man mal wieder kurbelt. Okay
3: aber wir haben keine wir haben keinen Funk ich habe keine Funkgeräte gesehen im, äh, in den Spenden. wir können äh, unter
4: der unter der Konsole ist ein Kommunikations äh, Elektronikgerät das weiß ich aus irgendwelchen Gründen ähm, ich könnte noch mal zurückgehen und checken in der Zeit könnte ja ähm, Steve und du schon mal rein und gibt's so lose Gegenstände oder müssen wir uns gegenseitig reinziehen also also würde ich jetzt alleine da reinkommen? Nein, oder? Und also es gesagt, muss dir ja jemand
0: hochhelfen. Es muss dir jemand hochhelfen. Ja. Und dann musst du erstmal alleine rein.
4: Ja, aber ihr beiden könnt ja schon mal vor, ich gehe zurück zur Kommunikationssäule, repariere die und Perez hilft mir dann hoch. Okay. Oder vielleicht kann ich abschätzen, wie lange das dauert oder so. Und dann sage ich einfach, bleib zwei Minuten stehen und wartet. Ich weiß es halt nicht. Wenn, wenn die aufgeladen sind,
0: die Dinger, dann, du weißt, das sind halt so tragbare Dinger, die du dir halt auch anklemmen kannst.
4: Ach so, okay. Ja, na, dann äh, sage ich, ähm, äh, bleib kurz hier und ich hol das und schaue, ob die aufgeladen sind und gehe dann halt zurück und gucke.
0: Ja, ja du, du äh, guckst unten in der Konsole tatsächlich, so wie du es in Erinnerung hast, Druckverschluss, die Klappe öffnet sich und da sind vier Sets. Nee, fünf Sets, fünf Sets von diesen ähm, äh, tragbaren Kommunikationsgeräten. Und du weißt Kann halt auch, dass die, dass die auch durch die Wände des Schiffs funktionieren.
4: frage ich sowas bei Ausrüstungsgegenständen ein?
0: Äh, nee, Das braucht ich nicht. Mehr.
4: Gut, ich würde damit zurückgehen und die anderen damit ausstatten und bei allen mal noch einen Check machen, dass die wirklich alle funktionieren und wir uns untereinander erreichen und auf die einfachste Weise das noch mal allen erklären, okay. damit die auch in Paniksituationen notfalls darauf zurückgreifen können.
0: Okay und Perez sagt, und ich bleibe hier in der Konsole, weil die am Laufen immer wieder, trink Kaffee und äh, hier gibt es auch, ähm, sie, sie bedient irgendwie so, so, drückt so ein paar Schalter und sagt, guck mal, hier ist auch eine Karte. Vom Schiff. Und äh, ruft so, ein, so, ein, so eine Blaupause auf, so eine gewaltige Blaupause, die du halt immer so durch die Gegend schieben kannst. Ähm, das ist das ganze Schiff. Und wie es aussieht, hat jedes Shot so eine Kennung. Das heißt, wenn ihr auf irgendwelche Tore stoßt, könnt ihr mir äh, die Kennung nennen und ich ähm, kann euch dann durch die Gegend lotsen und euch den Weg zum Reaktor zeigen.
4: Aber ich habe jetzt zum Beispiel keinen Gegenstand, womit ich das fotografieren könnte oder sowas? Nee.
3: Okay, das heißt wir sind auf sie angewiesen. Aber was, was sagt uns denn die Blaupause von der Größe des Schiffs, welche Funktion dieses Schiff hat? Sagt uns das irgendwas? Dieses Schiff ist
0: gewaltig. Es ist gewaltig. Und anhand dieser Blaupausen sieht man, dass wenn man das komplett nach hinten schiebt, dass hinten riesengroße Laderäume sind. Und das, was ihr seht anhand der Blaupause ist das die voll sind mit Hyperschlafpots, Hunderte, Tausende.
1: Oh, haben wir wohl hier einige Gäste an Bord?
3: Aber da, wir sind das Flight Team, das heißt, wir sind verantwortlich für all diese Menschen im Hyperschlaf. Scheiße.
0: Und Perez sagt von hinten: Das ist ein One-Way-Ticket. Ah,
3: oh, fuck.
1: Das heißt, wir bleiben da, wo immer wir jetzt hinfliegen.
0: denke. Ich habe keine Erinnerung daran, wo das ist.
4: Habt ihr nicht vorhin etwas gesagt? Ich habe es aus dem Nebenraum, glaube ich, gehört, dass ähm, diese, das andere Flight Team, das Flight Team 4, was uns eigentlich einweisen müsste, mhm. ähm, wo, also, dass das noch da war und vermutlich gibt es ja sowas wie ein Flight Team 6, keine Ahnung. Aber, also wo zur Hölle sind die alle? Okay, aber wo stehen, stehen denn deren Pots? Also, weil unsere Pots waren ja hier. Können wir in dieses Lager und nach den anderen schauen? Oder weiß jemand, wo die Pots
3: von denen sind?
0: Und Perez sagt, das hier ist ein Rad.
3: Echt? Sortiert?
0: Es rotiert und das zuständige Flight-Team hat immer den Kontakt zur Brücke und zum Rest des Schiffes.
4: Und die haben uns auch hier aufgestellt, das Flight-Team 4? Oder wie sind unsere Pots hier hingekommen?
0: Die, die waren schon immer hier. Achso, ja. Okay. Und irgendwo muss es ja auch eine Querverbindung geben zwischen den, zwischen den verschiedenen Bereichen der ähm, der Flight Teams. ansonsten könnten die uns ja nicht abholen und danach irgendwie in ihren Pott gehen.
4: Ja, eben. Ja, okay.
0: Aber sie sind nicht da. Mhm.
1: Okay. Naja, finden wir den, auf, finden wir den Reaktor. Ansonsten ist das hier alles auch nebensächlich, was, was ansonsten auch hier fehlt. Korrekt.
3: Durch den Schacht, also. Ich würde dann meine Umhängetasche oder würde dann auch äh, fragen, äh, äh, Smolenko, mit zu vorgehen? Ich, ich glaub, hatte jetzt
4: vorgeschlagen, ähm, dass der Dienstranglöste <lacht> vorgeht ähm, <lacht> und du hinterher damit noch ein Arzt voll <lacht> da anwesend
0: ist. Das Ding ist, wenn äh, aber Lieutenant Perez ja. hier bleibt, ist der Arzt der Dienstranglöste.
3: Ja. Ach so. Äh, so. Ich, weiß, Na, aber, ich, ich ja. weiß nicht, egal, was da für, für technische Sachen kommen in der Röhre. Ich fürchte, ich werde das Problem nicht beheben können. Also ich glaube, einfach von euch
4: muss gehen. Tief durch und sage, okay. Ich habe es nur versucht, von mir abzuwenden, aber also es ist in Ordnung. <lacht> du hast mir den Rücken frei gemacht im wörtlichen Sinne heute. Also okay. <lacht> ähm, ich lasse mich nochmal hochhiefen. Ich hilf gerne. Danke. Und ähm, bin jetzt in der Röhre.
0: Ja, du äh, kannst dich am Anfang, wie gesagt, Meter mal Meter, ne, bis bevor von allen Seiten halt diese die Kabelbündel und die Schläuche kommen. Das heißt, da kannst du dich noch hinhocken. Aber du siehst, auch wenn du reinleuchtest, du siehst, dass die nicht immer hundertprozentig gerade laufen, die Kabelbündel, sondern die gehen auch mal gewellt. Das heißt, du hast auch, du siehst jetzt schon Passagen, wo du dich durchquetschen musst. Ja. Auf
4: geht's.
0: Okay. Was hast du dabei? Äh, ich
4: habe meine Ausrüstung dabei im Sinne von meinen Overall an. Ich habe ja diesen, diesen Leuchter, diesen Stift, mein Multitool Feinelektronik und mein Funkgerät. Ich okay, fürchte, das ist meine Ausrüstung.
0: Ich sage dir jetzt, du hast Konstitution plus zwei. Das kannst du dir aufschreiben und das bedeutet, ja. dass du, du hast zehn plus Konstitution Ausrüstungsslots. Das heißt, das geht bis maximal 12 bei dir. Alles darüber hinaus kannst du dir wegstreichen. Und auf 11 und 12 kannst du dein Flight Overall schreiben. Mhm. Und jetzt musst du dir überlegen, was du halt wegpacken willst, damit es dir nicht runterfällt und was du in der Hand hast, während du dich äh, dadurch schwurgelst.
4: Ähm. Ich fürchte, ich muss mein Licht in der Hand behalten. Ja. Ähm, und ich habe vermutlich nur zwei Hände. Ähm, deswegen, ja, so doof das ist, mein Multitool feingerät da, mhm.
0: weil das packst, das du, packst ich du vielleicht quasi
4: vielleicht noch auf dem Weg. Und okay, dann packe ich mein Funkgerät erstmal weg.
0: Das, also das Multitool und die Taschenlampe, die willst du in der Hand halten? Mhm. Okay, dann schreibst du die auf 1 und 2 und dann äh, kannst du dann äh, alles andere halt auf 5 und abwärts schreiben. Mhm. Und das, was du in den oberen vier Slots hast, kannst du sofort anwenden. Und für das andere brauchst du eine Runde, um es hervorzukramen. Oder wenn die Situation das nicht zulässt, hast du eben gar keinen Zugriff drauf. Okay, das heißt, du hast deine Taschenlampe und das Multitool, wahrscheinlich beides erstmal in einer Hand, damit du eine Hand frei hast. Und dann quetschst du dich da rein. Das ist für dich... Ne, Herr äh, das sehe ich auch schon. Äh, du guckst von hinten, das sieht schon ungut aus, wie sie sich da reinquetscht und sich da quasi mit den Händen halt so an den, an den Strängen nach vorne ziehen muss. Und äh, das ist, es sieht richtig aus, als würde sie von diesen Kabelsträngen verschluckt werden, als sie da sich da reinzieht. Und du ziehst dich da durch, stößt dich mit den Füßen ab und es ist wirklich eng. Also du hast wirklich keine, so nach links, rechts, vielleicht ab und zu hast du mal ein paar Zentimeter, aber ansonsten nicht und es ist halt stockfinster und du siehst halt immer nur diesen dünnen Schacht vor dir. Mach doch mal bitte einen Geschicklichkeitswurf, da hast du plus drei.
4: Du meinst doch, ähm, Ermatis, richtig?
0: Nee, dich.
4: Achso, du hast, äh, Entschuldigung, du hast mich ähm, mit, ähm, Kowalenski angesprochen, deswegen, am Anfang,
1: deswegen habe ich mich irgendwie ausgesucht. Ich, ich habe das gesehen, was du gemacht hast, so. Genau.
0: Ja,
4: okay. Ja. Äh, Geschicklichkeitswurf womit? Entschuldigung.
0: Äh, ja, W20, W20. und dann dein, dein Geschicklichkeitswert ist plus 3. Kannst du dir drei. jetzt eintragen?
4: Ähm, ja, das war, das war nix. Das war eine 5
0: insgesamt. Okay, du ziehst dich voran und, äh, Tatsächlich bleibst du stecken nach geraumer Zeit. Mach einen Nervenwurf, bitte.
4: Ähm, das hat geklappt, 17.
0: Okay, du bist am Rande der Panik, weil du dich kein bisschen bewegen kannst. Du kommst nicht vor, du kommst nicht zurück. Deine Hände, du willst ziehen, aber du, du kommst nicht voran. Irgendwie, du weißt auch gar nicht, was das ist. Bist du auf die Idee kommst, dass du vielleicht irgendwo hängst. Es dauert mhm. geraume Zeit, bis du auf die Idee überhaupt kommst. Und ihr ihr hört sie überkommen. Ihr habt ja, seid ja mittlerweile überkommen miteinander verbunden. Und ihr hört sie aus der Röhre vor euch. Ich komme nicht weiter. Ich äh, wechsle
1: nervöse Blicke mit meinem Second Lieutenant.
3: Ja, dich ähm, dann auch so ganz tief durchatmen, ganz, ganz, ganz tief durchatmen. Es ist genug Platz, äh, immer dran denken. Äh, Svensson ist auch durchgekommen.
0: Und in dem Moment fällt dir ein, also du, du guckst halt hinten, ob du irgendwo hängst. Und tatsächlich hängst du mit einer Tasche deines Overalls an so einer Halterung für die Kabelschläuche. Und wenn du ähm. die löst, machst du auf einmal so einen Satz nach vorne. Plötzlich fängt das Schiff an zu vibrieren. Das Kreischen ist von, und das Ächzen von Metall ist hier in der Röhre so laut. Und alles vibriert und das ganze Schiff springt immer wieder ein paar Zentimeter. Und du bist nur da, du schließt die Augen, atmest, versuchst möglichst ruhig zu atmen, bis es langsam abflaut und du weiter krabbeln kannst.
4: Also ich sage jetzt nicht mehr viel, ich gebe einmal einen Roger durch, damit sie wissen, dass ich noch lebe, aber das war auch das Größte meiner Gefühle, okay. ich würde mich jetzt weiter nach vorne bewegen.
0: Okay, du kämpfst dich durch, es ist mühsam, du bist mehrfach in der Situation, dass du die Panik niederkämpfen musst, weil du dich halt nicht bewegen kannst, dann äh, kommst du an eine T-Kreuzung.
4: Ich leuchte in beide Richtungen.
0: Das sieht überall gleich aus. So rein theoretisch müsste in Richtung rechts der Gang nach hinten sein. Weil du ja quasi im linken Winkel von, von der Tür irgendwie so ab bist. so Also rechts müsste theoretisch richtig sein.
4: Ich würde trotzdem versuchen, ob ich an meinen Funker rankomme.
0: Ja, also Ich dachte, das wäre so ein Kragen-Ding. Weißt du? Ach so ja,
4: ja, ja, klar. Ähm, dann würde ich einmal ähm, Perez äh, anfunken. Ja. Ich sitze ja. im T. Rechts oder links, Perez?
0: Ja, äh, Moment. Und, und ihr steht ja noch da vorne so. Ihr hört äh, ihr hört sie da reden von weiter hinten aus der, aus der Kammer. Und äh, Perez sagt auch so rechts.
4: Ich würde mich jetzt. Also ich verlasse mich darauf und kriege nach rechts.
0: Geile Situation. Du musst dich halt nach vorne ziehen, und dann so mit dem Arsch nach unten, damit dein Körper in einem rechten Winkel ist, weil du nicht mehr Platz hast. Und dann musst du dich so nach oben ziehen und dabei die Beine so wickeln, dass du sie halt dann in die, in die Länge kriegst und dich dann in die Richtung weiterziehen. Du ziehst dich weiter, ähm, und ziehst dich weiter. Als du siehst, dass vor dir was den äh, zum einen siehst du das vor dir, was die Röhre versperrt, aber du siehst auch, dass nicht weit davon, nicht weit dahinter weitet sich die Röhre. Du guckst, Habe ich? ja. Du guckst und du siehst ein paar Stiefel von unten. Ähm.
4: Corporal Svensson. Corporal?
0: Totenstill. Aber ihr, ihr, hört, ihr hört das natürlich über Funk.
4: Ich würde hinkriechen mhm. und leuchten und schauen, wie viel
3: ich erkennen kann.
0: Du kriegst näher eine Stiefel, die Stiefel aber sehen. Ich,
3: aber als ich das halt höre, da sag ich auch so, was siehst du? Schilder uns, was du siehst. St Tiefel und keine Bewegung.
4: Aber eine Person würde ich schätzen unser Outfit. Du
0: kriegst näher ran. Du siehst, dass die Beine in dem Flugoverall ziemlich dünn sind.
4: Ähm, ich würde so den Flugoverall so ein bisschen nach oben machen. Skelettiert. Und ich sage. Ich
0: nee. mache einen Nervenwurf bitte. Kein so Problem, ich habe 19
4: Nerven. Ja. Okay. ja.
0: ich reise Die Frau ist zusammen
4: und sage ja, das ist nicht Corporal Svensson. Aber irgendjemand ist hier vorher schon auf die Idee gekommen, durchzukriechen. Doch,
0: es ist Corporal Swenson.
4: Wo, aber woher weiß ich das denn?
0: Er hat halt einen Over mit seinem Namen drauf, ne?
4: Ach so! Ah, okay, ich sag, ähm, es ist Corporal Swenson, aber Corporal Swenson ist anscheinend schon länger wach, denn sein seine, seine Beine sind quasi skelettiert, mumifiziert und ich weiß nicht, Dr. Delgado, aber. Das passiert ja nicht innerhalb
1: von ein paar Stunden. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich laufe da auf und ab. Halt mir, die, halt mir die, den Kopf. Das, äh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, Delgado. Das ist nicht gut. Wenn Sie, Ich, ich mache extra mein, mein Funkgerät hier an. Die, die kommt doch da nie wieder raus. Also ich gehe da nicht rein. Ich, ich werde da nicht reingehen. Die, aber rückwärts kommt die da doch nie wieder ich, raus.
3: Ich lege jetzt so meine, meine Hand auf, dein, auf deine Schulter und sage dann... Wir sind das Flight-Team 5. Wir sind gemeinsam wach und wir kriegen das gemeinsam wieder hin.
1: Aber Svensson ist tot.
0: Smolenko, du siehst, dass er eine Umhängetasche hat und mit der Umhängetasche an genau so einer Halterung für die, äh, die Kabelschlechte hängen geblieben ist wie du.
4: Ähm, erstens frage ich mich, habe ich über das Funkgerät von äh, Marie Grus äh, vielleicht trotzdem gehört, wie unverschämt das war, was da gerade...
1: <lacht> <lacht> Wollte ich Warte. nur nicht beunruhigen.
0: Warte, es gibt sowas Nettes wie den doom -Würfel. Bei einer 5 bis 6 trifft das schlechtmöglichste Ereignis ein. Na klar hast du es gehört. 6. Und zwar okay. richtig, jedes einzelne Wort. Dann
4: ähm, würde ich erstmal ein bisschen rumfluchen äh, auf Russisch und dann sagen, es kann wohl nicht dein Ernst
1: sein,
2: ich hier hinter dem beiden
1: Namen zusammen! Ups. Ja. <lacht> natürlich, alles, alles gut. Wir haben hier alles unter Kontrolle. Also, Paris hat hier alles unter Kontrolle. Einfach weitermachen, das wird schon.
4: Ähm, ich schildere, was mir beinahe passiert ist, weil das habe ich ja noch gar nicht erzählt, und dass halt ähm, äh, ähm, Corporal Swenson an, quasi an dem anscheinend
3: gestorben ist. Ich krieg schon wieder Fall. Und, aber, und sage, ich sag dann einfach, was für eine beschissene Art zu sterben, um das auch nochmal zu unterstreichen. Und du hast was.
0: eben noch gesagt, Svensson hat das auch geschafft. <lacht> das ich ich, ich sage nur, Dr. Der, ja
1: der, der ist der Faulbert. Der ist der Faulbert. Der, der hat dann zwei Wochen lang geh gehangen und der ist der
4: Farnberg. Ähm. Ja, kann ich, also ich sehe halt das Schild, ich sehe, kann ich in die Umhängetasche reingucken, also habe ich so viel Bewegungsfreiheit, dass Nein. ich mir das alles mal. Aber was
0: du machen könntest, ist, du könntest die Tasche halt da lösen und du könntest ihn nach vorne schieben.
4: Das würde ich dann mal tun.
0: Mhm.
4: Dann liegt sie sozusagen vor mir, richtig?
0: Ja, die, die Tasche ich? hängt immer hier an der Hüfte. Du musst also quasi ran, du musst dich ja. an ihn ranziehen, an seinen Beinchen. Äh. Und dann musst du die, die Tasche halt da beiseite drücken und lösen. Und dann musst du ihn halt nach vorne schieben.
3: Du kannst ja, der, das, das würde ich jetzt trotzdem tun,
4: weil was bleibt mir für eine Wahl. Ja,
1: ja, ja. Schwer ist sie ja nicht mehr. Ne, stimmt.
3: Cool. <lacht>
0: ja, und, okay, ja, du, du äh, ziehst dich quasi an seinen Beinen, bis an seinen Oberschenkeln so. Ich meine, zum Glück ist der Overall dazwischen. So, und dann äh, kannst du die Tasche lösen. Äh, du kannst aber nicht reingucken in die Tasche, das geht nicht bei, bei dem bisschen Raum. Und dann kannst du ihn nach vorne schieben. Und. Äh, Tatsächlich, du, du wirst halt die Knochen knacken, so und du schiebst ihn nach vorne und dann auf einmal siehst du halt, wie sein Oberkörper nach unten knickt und er nach vorne verschwindet.
4: Ich sage, ich habe einen Ausgang gefunden. <lacht> Glaube ich. Äh, und robbe weiter nach vorne, weil da wird ja vermutlich ein Loch im Boden sein.
0: Ja, du ziehst dich weiter nach vorne und du siehst tatsächlich eine Luke unter dir.
4: Kann ich, ähm, ach so, habe ich mitbekommen, kannst du mir das andersrum, habe ich mitbekommen, äh, was das für ein Geräusch gemacht hat, als er, also kann ich ungefähr abschätzen, wie tief das ist jetzt.
0: Ach so, du, du kannst dich da ranziehen und runter gucken. Du hast, äh, ach so,
4: okay. Das, ja. das
0: geht einen halben Meter runter, ohne Kabel. Und da ist ein, ähm, ein offener Schacht. Und du guckst von oben, ähm, du guckst von oben in so einen, so sieht aus wie ein Wandschrank oder sowas, also ein relativ kleiner Raum.
4: Ähm, habe ich das Gefühl, also weil ich habe ja vorhin den Blueprint gesehen. Ich wüsste jetzt, wo das ist, oder beziehungsweise ich funk jetzt mal durch und frage Perez, wo, wo bin ich denn hier ungefähr?
0: Ähm, also laut laut, der, der, laut dem, Blau, äh, dem, dem, dem Blaupausen bist du irgendwo bei den, bei den Quartieren. Da müsste die Krankenstation sein, Offiziersquartiere, Recreation Area, all sowas.
4: Ja, was sagt die? Soll ich hier raus oder soll ich weiter? Um? Sei, ja sei froh, viel, dass du oder? draußen bist. Ja, weil ich muss ja den Strom anmachen oder nicht? Ja, das oder macht ihr ja alle zusammen. Das auch, macht nicht? ihr alle zusammen. Okay, ihr ja, kommt ja, von gut.
0: da aus bestimmt weiter.
4: Ja gut, dann gehe ich jetzt hier raus und warte und schaue mich um.
0: Ja, du kannst dich. Äh, du fällst halt von oben auf Fenster drauf so. Ähm, <lacht> aber der, ja, der ist halt eh tot. Jetzt kannst du die halt in Ruhe begutachten. Und ja, es ist eindeutig Svensson und er ist eindeutig skelettiert.
4: Ich gebe auch nochmal ähm, ganz kurz durch, dass die ihre Umhängetaschen gegebenenfalls ehrlich gesagt da lassen sollen. Warum? Ja, weil Svensson ja daran gestorben ist, dass er hängen geblieben ist mit der Umhängetasche. Und ich auch fast
1: äh, hängen geblieben bin mit der Umhängetasche. Mache ich meine Umhänge Tasche ab und kontrolliere nochmal, ob ich irgendwas noch Preisverschlüsse zumachen kann, damit ich auf gar keinen Fall irgendwo hängen bleibe.
3: Ich brauche meine aber. Ich muss sie sonst vor mir her ja. schubsen durch das den ist, Schacht. Ja. Soll ich denn jetzt gehen? Als nächstes? Okay. Ja, dann machst du wieder Räuberleiter. Ne? Und äh, ich nehme die Tasche, lege sie hoch, schiebe sie schon mal so weit rein, wie ich kann und mich dann auch hoch und äh, ja, fange dann auch an zu raumen Ich habe aber keine Taschenlampe, sondern nur so ein grünes Knicklicht.
0: Mhm.
3: Und ich schieb das mit der Tasche immer so nach vorne. Das würde,
0: das würde durch die Kabelstränge nach unten fallen.
3: Dann mache ich, mach ich das Knicklicht an die Tasche ran und äh, schieb halt dann immer mir das leuchtende Ding. Äh, okay,
0: gib auf. mir bitte einen Nervenwurf.
3: Ja, nein. Ist, äh, sogar, deswegen sag ich ja sogar plus vier ich habe eine 9.
0: ja äh, sie zieht sich und zieht sich rein und äh, ja Kowaleski du guckst von hinten du siehst ihre Füße in der Dunkelheit verschwinden
1: ich gehe ja. auf gar keinen Fall hinterher weil wenn sie stecken bleibt bleibe ich auch stecken dann sind wir verloren
0: sie erreicht <lacht> die T-Kreuzung sie erreicht die T-Kreuzung du äh, drehst dich um machst den rechten Winkel und bleibst
3: stecken ja, ich fange sofort an äh, zu, zu fluchen und dann äh, zu hyperventilieren. Also, man hört, dass ich äh, keine Luft <lacht> Ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter. Und jetzt habe ich ja auch noch schön Zwänzen vor Augen, wie hier drin verleckt.
0: Kann
4: ich ähm, versuchen, wieder reinzukommen oder habe ich keine Möglichkeit ohne menschliche so, Räuberleiter da hoch? Da kommst zu du nicht hoch. Okay.
0: Aber ich meine, du hast dich ja, vielleicht könntest du ja irgendwie mit Worten helfen oder erklären, wie sie sich da. Da durchwickelt, weil du hast ja die, 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 die Kreuzung genommen.
4: Marie, du musst nur mit deinem Arsch wackeln.
0: Schüttel deinen Speck.
4: <lacht> Südländisches Blut, los. Salzer! Salzer dich dann
3: los! los <lacht> oh, ich glaube, darüber muss ich aber wirklich ein bisschen lachen. So, so lachen weinen hörst du mich, wie ich dann äh, wirklich... Äh, und dann fange ich auch an, so ein, erinnere ich mich dran, an irgendein so Lied aus meiner äh, Kindheit oder so, wozu wir immer getanzt haben. Und ich fange tatsächlich an, dann da ich so ein bisschen... Aber es ist so ein Lachen weinen, während ich das mache. Und das klingt ich dadurch, ziemlich irre. <lacht> ja, versuche mich da durchzutanzen. So, aber komme ich dann rum?
0: Ja, du kommst, äh, kommst da rum. Du, Schimmy, schäkst da deine Beine da um die, um die, um die Kreuzung und bist dann tatsächlich, du schaffst tatsächlich dein, dein Bein da so wegzuknicken, dass du dich gerade machen kannst und dich weiterziehen kannst.
3: Aber ah, ich habe geschafft, hat dir dann ganz erleichtert.
0: Fühlt sich an wie eine Ewigkeit, aber dann entdeckst du auch das äh, Loch vor dir und fällst äh, durch die Luke auf eine Leiche. <lacht>
3: Ich helfe dir schnell hoch und nehme ja. dich in den Arm. Ja, ich drücke dich dann auf und Ja, aber ich, fasse ich mich dann einigermaßen wieder? Ja, ja,
0: Das, das. Äh, wie gesagt, du brauchst ja immer nur, brauchst ja immer nur so, eine, so eine ruhige Pause. Du verdierst ah. aber noch einen W6-Stabilisgruppe. Ja, äh, äh, ja, ja. ich... Okay, Rein, gut.
3: Ach, ja, ich hab's geschafft, danke, danke. Also ich drück dich dann auch nochmal und äh, würde dann aber sofort in die Hocke gehen ähm, zu Svenson und äh, werde dann wieder ruhig und möglichst professionell erinnere ich mich dran, was ich da tue. So
0: langsam, so langsam kommt es wieder ja.
3: Weil ich nämlich ihn untersuchen wollen würde, ob ich irgendwas erkenne an anderen, ähm, ja, Weiteinwirkungen. Also wie er da gestorben ist, weil ich kann ja jetzt nichts mehr an... Kannst
0: du nicht äh, sehen. Also du, du, siehst Anni, du siehst keine gebrochenen Knochen oder ja, außer ja. das, was jetzt Molenko mit ihm gemacht hat. Aber ansonsten nichts.
3: Ja, aber ich, ich check's natürlich trotzdem und würde ihn ansonsten auch äh, dabei dann so beiseite äh, schieben. Aber was sagt mir mein, mein fachmännischer Verstand? Stecken und geblieben, und
0: verdurstet. Oh Gott,
3: und wie lange er schon äh, tot ist?
0: Der muss mindestens ein Jahr tot sein.
3: Okay. Ja. Ja, ähm, so, ist auch, es ist, ist ziemlich
0: trocken und warm mhm. in, den, in den Erwartungsschichten. Also, vielleicht hat das irgendwie so den, den Prozess beschleunigt. Ähm, aber der ist auf jeden Fall mindestens ein paar Monate schon.
3: Wie sind eure Vornamen? Tanja. Tanja, okay, das ist doch Steve. Tanja und Steve. Dann sag ich Steve, du bist jetzt, komm.
1: Ich laufe da die ganze Zeit unter dem Loch auf und ab. Ja, auf Perez kommt an.
0: Na, muss ich einen Räuberleiter machen, Corporal?
1: Haben Sie welche von diesen Beruhigungsmitteln, Pillen, die Sie, die sie immer nehmen, bevor Sie in die Pots steigen?
0: Moment. Ja, ihr hört, das alles überkommt. Ihr, ihr hört, wie Paris sich entfernt. Dann kommt sie wieder und äh, macht so ein, so ein Döschen auf und äh, nicht mehr als zweimal, Lieber. Ich nehme
1: zwei stecken mir noch zwei stück äh, in die Posttasche. ja klar ich, ich gehe da jetzt hoch ich, ich mache das kein problem ich äh, ja geben sie mir gerne eine Ich ich gehe da hoch ich komme da durch, kein problem ja,
0: ja sie macht ja nur eine
1: ja dann schwinge ich mich auch hoch und beginne da mach mal eine stiftlampe an ja. und kriege durch Nimm die aber im mund und ich zwänge mich mit, mit den Armen voraus.
0: Okay, lege er einen Nervenwurf ab, bitte. Plus 1. 13. Ja. Ja, auch du. Ähm, du schaffst es zwar um die Ecke, aber auch du bleibst hängen. Ja.
1: Ja, versuch mich loszureißen. Ich bekomme immer mehr Panik. Ich hänge hier fest. Ich bin, ich bin zu breit. Ich bin, als Mann komme ich hier gar nicht durch. Das ist viel zu viel zu eng für mich. Das geht nicht.
3: Steve. Steve, es geht. Es geht so. Und ähm, ich mache sonst auch so eine Geste, dass du mir mal hoch hilfst. Nee, es ist zu weit oder man kann nicht in den Schacht wieder rein.
0: Na, ja, oh, zu ja. zweit mit einer Räuberleiter zweit? geht das.
3: Weil dann würde ich nämlich, dass du mir eine Räuberleiter machst und dann komme ich so hoch und dann siehst du mich ja da schon. Oder? Sieht, Wenn er um, um die Ecke ist, sieht er mich dann? Ja. Ich versuche auch dann auf ihn einzureden und auch so die Hand auszustrecken und sagen, du, du, du hast es fast geschafft, du hast es fast geschafft. Du kommst einfach
0: nicht voran, du kommst nicht voran.
3: Nein,
1: ich bin, ich bin zu groß, ich bin, zu, ich bin ja auch ein Mann. Ihr seid ja als
3: Frau kommt ihr da durch? Ich bin zu groß, es geht, nicht ihr, das geht Funk, nicht. ihr
0: hört über Funk, ihr hört über Funk, Perez. Ah, Leute, ich habe übrigens die Tür aufgekriegt. Ja, das sagen Sie jetzt, Perez? Sind Sie wahnsinnig? Ach, jetzt hin und einen witz. <lacht> oh Gott.
1: Ich gucke mich, während ich die
4: Räuberleiter mache, um im Raum, ob da sowas wie ein Seil oder ein langes Kabel oder so nee, ist.
0: gar nichts. Ich wollte nur ein bisschen die Stimmung auflockern. Jetzt reißt dich mal zusammen, Kowalewski.
3: Ja, ja, sehr, sehr komm, Steve, komm, ich, ich, meine Hand so und ich strecke die dann auch so. Komm, Steve, hast geschafft.
0: Ich versuche die, die Hand zu greifen. Nee. halben Meter, trennt euch. Komm, Du, und du kommst einfach nicht voran. Vielleicht hängst ich sag, du ja auch irgendwo fest.
4: Ähm, denk an Paula, weil ich einfach natürlich in alle anderen Spinde auch reingeguckt habe. <lacht>
1: mhm. Ja, ich ähm, greife kurz an meine Brusttasche, wo das, wo das Foto vor dir ist, äh, atme nochmal durch und dann versuche ich mich mal so äh, nach hinten zu drehen und mal zu leuchten, ob ich da irgendwo festhänge und versuche ja, mich ein bisschen, hängst, ein bisschen ruhiger
0: zu Du durch. hängst fest. Du hast ähm, äh, so eine scharfe Kante von, äh, von, von so einer Kabelbaumhalterung hat sich durch deine durch dein Hosenbein gebohrt.
1: Mhm. Dann gehe ich ein Stück zurück, versuche die, die
0: die Verbindung ja. sozusagen zu lösen. Das funktioniert. Und dann kannst du die restlichen Meter zurücklegen.
3: Ja, ich. Ähm Jubel dir auch so ein bisschen zu. Sag so, hast du was geschafft? So, hier sind wir so. Und dann äh, rutsche ich wieder so äh,
0: runter. War, war doch nur verklemmt. Ging
1: geht doch, geht doch. Ich war nur verklemmt. Cool, Hullig lacht. <lacht>, lacht
0: Ja, äh, du fällst da halt auch runter. Ähm, ihr liegt. Äh, du kommst auch zum Liegen neben äh, Corporal Svensson. Oh shit! Ich schieb ihn weg. Ja, und ihr steht da und äh, offensichtlich ein, ein, ein Lagerraum. Ihr seht äh, Putzutensilien, ähm, Handtücher, die da gelagert sind, eingeschweißt. Ähm, also was ist da in Massen und eine Tür, die hinausführt, geschlossen.
3: Ja. Ich äh, gehe dann auch direkt zur Tür, während äh, Steve noch durchatmet und wird sie auch öffnen wollen direkt, wenn es geht.
0: Geht nicht. Die hat so einen, äh, halt auch so einen Knopf, den du reindrückst. Und als du den reindrückst, hörst du halt auch nur so einen Klacken. Äh, aber es passiert nichts. Ach, scheiße. Ihr hört wieder dieses Kreischen und das Schiff fängt wieder an zu beben. Und ihr müsst euch irgendwo festhalten, weil es gefühlt... Erstens, der Abstand, ist geringer, äh, größer geworden. Entschuldigung, der Abstand ist größer geworden, aber das Rumpeln ist heftiger.
1: Ich ähm, bleibe auf dem Boden, aber robbe mich vor zur Tür, um äh, in dem Moment, in dem die Stromversorgung kurz wieder an ist, dann den, den Türtaster zu benutzen.
0: Das ist genau der Gedanke. Das Licht flackert auf, es wird gleißend hell da drin. Ne? Und äh, Kowalewski drückt auf den Knopf. Und tatsächlich hört ihr ein, ein hydraulisches Zischen und die Tür geht auf. Schafft das aber nur zur Hälfte, weil dann die Stromversorgung wieder zusammenbricht. Aber bleibt dann... Äh, ja, bleibt auf. Okay.
3: Ja, ich erreiche äh, dir dann aber die Hand und ziehe dich dann hoch.
0: Ja.
1: Ich nicke dankend dir zu und äh, heb mich auch.
3: Weiter geht's.
0: Ja, ihr müsst ihr halt... Ihr könnt euch da so gerade so durchzwängen. Und steht in einem Korridor der in beide Richtungen scheinbar endlos fortzuführen geht.
3: Das ist jetzt der Korridor, der durch das Schiff quasi führt. Das haben wir auf der Anna Blaupause haben wir das gesehen, dass wir jetzt wissen, wo Kann wir lang. Kann eigentlich sind. nicht sein. Dann ich nochmal. Herr Perez, wo, wo müssen wir jetzt lang?
0: Ähm. Ich, äh also der Korridor, in dem ihr jetzt seid, da müssten eigentlich sowas wie Messehallen, Offiziersquartiere und so weiter sein. Irgendwo weiter, weiter den, den Korridor runter.
3: Da müssen wir lang.
0: Ihr müsst euch irgendwo, ihr müsst euch irgendwo einen Weg bahnen. Ich weiß überhaupt nicht, wo ihr, wo ihr da durch könnt. Eigentlich gibt es von da aus keine direkte Verbindung. Das heißt, ihr müsst irgendwo müsst ihr durch die Eingeweide des Schiffs, um zum General, äh, zum Reaktor zu kommen. Was Aber was vielleicht findet ihr. Vielleicht findet ihr ja was brauchbares.
1: Gibt es eine Richtung, wo die Verbindung besonders äh, nah wäre, rein physikalisch betrachtet?
0: Ähm ja, ihr müsstet ihr müsstet, wenn ihr jetzt aus der Tür rausgeht, müsstet ihr eigentlich rechts gehen. Dann kommt ihr äh, bewegt ihr euch in Richtung Heck. Dann denke ich. Mach mal die Lampe wieder an. Wird losgehen. Ja. Ja, ihr. Ja folgt dem Korridor.
3: Aber wir gehen ja zum Zeitpunkt, jetzt gehen wir ja davon aus, dass quasi eigentlich alle schlafen außer uns, richtig? Also wir glauben ja, wir sind irgendwann, wir wissen nicht, was mit Flight Team 4 ist, nur noch mal um zu wissen, in, welcher, in welchem Gefahrenmodus wir jetzt gerade unterwegs sind. Also Flight Team 4 ist nicht aufgetaucht, um uns zu wecken, aber normalerweise sind immer nur wir fünf Leute quasi ja. wach, die dieses Schiff betreiben.
4: Ja, korrekt. Okay. Unsere okay. also größte Angst ist jetzt im Prinzip eigentlich nur, den Strom wiederherzustellen, genau. also beziehungsweise den Reaktor. Okay.
1: Genau genommen ist es ja noch ein bisschen schwieriger, Smolenko. Der Reaktor ist gerade dabei, sich herunterzufahren. Das heißt, wenn wir ihn nicht innerhalb der nächsten wenigen Tage, Stunden, man weiß es nicht, wieder zum Laufen kriegen und ihn wieder in, in seine normalen, regulierten Bahnen bringen, dann wird er vollständig veräppen und dann reißt uns hier entweder das ganze Schiff um die auseinander oder wir werden einfach als äh, kleiner Ministern im Weltall erlischen.
4: So romantisch ich die Idee finde, mit ihnen als kleiner Ministern unterwegs zu sein, würde ich sagen, dann beeilen wir uns mal Richtung Reaktor.
0: Ja, ihr hört, ihr hört äh, Perez überkommen lachen. Okay, ja. ihr folgt dem Korridor. Äh, nach einer Weile kommt ihr an eine Kreuzung. Und an der Wand zur Kreuzung äh, an der Wand äh, des Korridors, der nach links führt, ähm, ist ein Schild, wo drauf steht: Quartiere mit einem Pfeil in die Richtung.
3: Und nach rechts ist aber nicht.
0: Es geht einfach nur geradeaus weiter.
3: Aber wir wollen so. ja weiter nach rechts, oder? Ja. Also, ich gebe auch durch Peres, das und das sehen wir jetzt, wo müssen wir lang? Weiter. Ja, aber
4: also jetzt mal würde dir vielleicht als Arzt kurz einfallen, dass wir. also weil er sagte, mehrere in den nächsten Tagen sollen wir das machen und dieses Schiff ist riesig. Prinzipiell, wenn da die Quartiere sind, könnten wir vielleicht eine kurze Notration. Oder du, hast du dein, überhaupt dein erste hilfe noch dabei? Ja,
3: das habe ich ja, genau, das habe ich ja mitgenommen. Okay. Das ich mitgenommen.
0: Aber in dem Moment fällt dir ein, es gibt eine Krankenstation, eine richtige.
3: Hier ist die Krankenstation. Vielleicht sollten wir kurz da vorbei. Ja. Also,
4: ich, also die fünf Minuten. Und ja. das wollen wir da. Ja, wenn wir jetzt mehrere Tage bis zu diesem Reaktor brauchen und ich weiß es halt
1: nicht genau. Nein, ich glaube nur, dass der Reaktor nur noch wenige Tage laufen wird. Ah,
4: okay. Aber weil das Schiff ist ja so groß, das heißt, wir könnten mehrere Stunden brauchen dahin.
3: Sicherlich. Stimmt. Und dann könnten Vielleicht dann ein Ausputschmittel? Wasser, ja. Oder auch, wir brauchen auch Wasser. Ich will es ja nicht sagen, ja. aber Svensson ist verdurstet da oben. Und wenn wir dann irgendwo stecken bleiben, vielleicht einfach ein alles also, kommt mit dem entspannt dich. Wir, wir nehmen uns Wasser mit, ja. Nein, ja, das ist ein guter Eis. Wasser. Okay,
0: also ihr biegt in dem Gang zu den Quartieren ab. Ja. Folgt dem eine Weile. Ähm, Steve hat wahrscheinlich die mächtigste Taschenlampe dabei. Also du äh, leuchtest vorweg, ähm, als du plötzlich was siehst im Schein der Taschenlampe. Ihr seid vielleicht 40 Meter dem Korridor gefolgt, da siehst du was, irgendwie was. Was denn? Steht dich, da jemand? Bewegt? Steht da jemand? Mitten im Gang? Ich bleib stehen.
3: Ich lauf vermutlich dann hinten nicht rein. Ich nicht erwartet hätte, dass du plötzlich stehen bleibst.
1: Und ich lasse die Taschenlampe ganz langsam nach oben hochwandern. wandern. Du guckst,
0: es ist noch zu weit weg. Du siehst nur eine Kontur. Ja. Sieht aus, als würde da jemand stehen. Sich aber nicht bewegen.
1: Gehe ich ganz langsam weiter. Ha Hallo?
0: Hallo? Ja. Ihr hört das von hinten halt, dass er ne, jemanden anspricht. Und jetzt seht ihr auch im Schein seiner Taschenlampe, dass da jemand zu stehen scheint. Scheiße, 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 scheiße. Und sich nicht bewegt. Er nähert euch vorsichtig. Keine Reaktion.
1: Wie weit ist er jetzt noch entfernt? Ich,
3: ich rufe aber mal, weil ich bin ja auch hier dann äh, noch hoch, höher rangig so. Ähm, äh, -Flight team 5 meldet sich zum Dienst. Zeigen Sie sich, wer sind Sie? Brauchen Sie Hilfe?
0: Keine Reaktion. Ja, kommt näher. Vorsichtig. Und, äh, Als du, äh, Steve, so auf 5 Meter ran bist, kannst du Einzelheiten erkennen. Du siehst jetzt, dass es definitiv ein Mensch ist, allerdings hängen die Füße so fünf bis 10 Zentimeter über dem Boden und du siehst, dass irgendeine undefinierbare Masse vor seinen Füßen auf dem Boden liegt. Und als du näher rankommst, Siehst du, es ist ein Mann in einem Flight Overhaul, der in irgendeiner Art Drahtfalle hängt. Eine Schlaufe hängt um seinen Hals, nach oben. Die Hände. Also er ist komplett umwickelt von Draht. Und der geht nach links und nach rechts und ist irgendwie in der Hydraulik von der Tür mit der, mit der Tür verbunden. Und sein Bauch ist aufgeschlitzt und seine Geweide, Eingeweide liegen auf dem Boden. Und der Kopf liegt so schräg so. Ich spring, schreit zurück.
4: Da! Ich schieb so langsam ähm, unsere Doktorin hm. in die Richtung.
3: Ich äh, nehme mir dann äh, Steve's äh, Taschenlampe, weil ich habe hm. ja keine. Glaub, äh, leuchte dann auch, also er ist ja eindeutig tot und eindeutig. Äh, trete dann heran. Mir wird gar nicht so klar, dass das. Äh, sieht das aus wie eine Falle, die er ausgelöst hat? Nee, was meinst du?
0: Das könnte sein, ja. Ach du Scheiße. Sieht aus wie eine Drahtfalle
1: du ja. Sie auf Delgado, vielleicht
3: sind da noch mehr. Ich check das aber trotzdem erstmal und äh, guck vor allem äh, erstmal ins Gesicht, kenne ich den? Und dann gucke ja. ich auf den Arm, ob ich erkennen kann, zu welchem Flight Team er gehört.
0: Also erstmal siehst du den Namen, da steht Shepard. Hm. Und als du sein, äh, sein Overall hoch schiebst, siehst du, da steht Flight Team 604.
4: Das, was nach uns kommen müsste.
1: 04 hätte uns ablösen sollen.
3: Mm.
1: Ne, wecken.
0: Ihr seid vier.
3: Ja. 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 04 hätte uns wecken müssen und aber wir müssten, hätten nur 6 wecken müssen. Richtig? Genau.
0: Und du siehst eindeutig, er ist vom bis vom Brustbein bis zum Unterbauch mit irgendwas scharfem aufgeschlitzt worden. Frage
4: ein bisschen hoffnungsvoll.
1: Selbstmord? <lacht> Unfall? <lacht> sag ich, ich, bin hinter dich gelaufen. Also, ja, und, also, als, als, als ihr
3: das sagt, so, ich leuchte dann so zu diesem Draht an der Tür und sag so, ah uh, uh. Wie lange ist er schon tot?
0: Schwer zu sagen, ein paar Wochen.
4: Aber kürzer als Svensson? Ja.
0: Eindeutig.
3: Okay, aber jetzt müssen wir uns auf irgendwas gefasst
4: machen. Das ist kein Unfall, sagst du?
0: Nein. Plötzlich hört ihr, wie irgendwas auf dem Metall fällt und ihr hört Schritte, die schnell wegrennen. Irgendwo aus dem Hin Korridor vor euch.
3: Also hinter ihm quasi. Nee, ich. vor euch. Ja, hinter ihm, genau. Hinter ihm. Ja, äh, ja ich äh, okay. leuchte dann auch nur und, und, und rufe dann, ne? Bleiben Sie stehen!
1: Keine, nee, Antwort. Ist das äh, zweibeinig gewesen oder vierbeinig? Ja, ja. ja. Klang, also halt mit
4: Ja. Ich sag, äh, also bleiben Sie stehen, das ist das, niemand von uns hat Kampferfahrung, richtig? Ich fühle mich Und nicht deine mit. Reaktion war, bleiben Sie stehen, also sehr mutig, aber vielleicht sollten wir versuchen, das war doch jetzt vermutlich der Mörder.
3: Äh, 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 Kriege ich irgendwie... Irgendwas zusammen von wegen, ähm, das da weiß ich als Ärztin, dass irgendwie Leute echt nach so einem Hyperschlaf auch irgendwie durchdrehen können.
0: Dir schwört so ein Begriff im Kopf rum: Vorago. Ähm, ja. Eine. Ein geistiger Zustand. Eine Kombination aus Psychose, Neurose, der entsteht durch zu langen Aufenthalt in Outer Space. Hervorgerufen durch Dunkelheit, Einsamkeit, künstliche Umgebung, künstliche Luft. Und das Wissen, dass um einen herum nichts ist, außer Tod.
3: Ach du Scheiße, und murmel ich dann auch. Und, und sagt sag dann so zu euch: Es kann sein, dass wir es hier mit dem Fall von Aburago zu tun haben. Also einer von denen aus Flight Team 4 ist vielleicht durchgeknallt. Sechs, vier? Sechs. Naja, wie aber vier ist, sollte ja eigentlich vor uns wach sein.
0: Ach so, ja. Deswegen, ja, 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 okay.
3: Deswegen, also denke ich ja noch: vier muss das ja, ja. sein. Und, und sagt dann auch noch so: Murmel dann noch so eine Zeit von, von drei auf zwei Jahre verkürzt. Okay, aber das heißt, wir müssen uns bewaffnen, weil wir jetzt wissen, dass hier jemand ähm, schweren Schaden hat. Definitiv.
0: Du bist Offizierin. Du weißt, dass die Offiziere die Einzigen sind, die hier Waffen tragen dürfen.
3: Dann weiß ich aber auch, wo man sie bekommt oder wo sie gelagert werden.
0: Vermutlich in den Offiziersquartieren, wenn dann. Die werden ja die Waffen nicht mit in die Hyper-Pots äh, mit einnehmen.
3: Wir müssen zu den Offiziersquartieren und
4: uns bewaffnen. Die waren denn jetzt den Gang runter, da wo auch derjenige
1: hingelaufen ist. Genau. Ja, okay. Ich atme tief durch, ich spüre langsam die ersten zwei Beruhigungspillen wirken. Ich nehme noch eine, schluck sie, atme noch mal durch. Dass nur ein Mensch, menschliche Probleme kriegen wir gelöst. Und ich schaue mich mal um, ob es irgendwo eine Kabelbahn gibt, die ich abschrauben kann, die ich so als, als Keule schmal nutzen könnte. Nix.
0: Also da aktuell nicht, weil das hier halt wirklich äh, ehemals klinisch äh, reiner, das sind ja die Außenpanele, mhm. ne? du kommst hier ja. so ran dass, äh,
1: Ja, okay. Dann behalte ich aber so, so, die, so die Option immer wieder weiter im Laufe der, der Zeit jetzt. Oh, also, ich folge dem Korridor jetzt, weiter. Ja,
3: und ich schilder das aber Peres nochmal und sag so, Peres, wir sind ja auf eine Leiche gestoßen, übel zugerichtet und äh, irgendeiner ist ja auch unterwegs. Er ist da vor ist uns gelaufen. Ja, er ist vor uns weggelaufen. Aber. Das Opfer ist äh, Shepard aus dem Flight Team 6.
0: Flight Team 6?
3: Ja. Yeah.
0: Unmöglich.
4: Ja gut, du kannst ja gerne vorbeikommen und nochmal gucken. Reißen sie sich zusammen Corporal. Es gibt's ja wohl nicht.
1: Wenn ich an dem vorbeigehe ähm, und seinen offenen Arm sehe, ist das 4 oder 6, was da steht? Flight Team 6. Und ähm, steht da auch sein Dienstgrad ähm, an seinem Namen?
0: Ja, nee, an seinem Overall, ne? Also
1: ja. äh, Corporate. Achso, die corporate okay. Hm. Hilft doch also, alles nichts. Finden wir die
0: Offizierskabinen. -Casi Kabinen. Ja. ja, ihr, äh, ihr folgt dem, äh, dem Korridor. Und da sind dann überall Schilder links und rechts. Also links seht ihr Messehalle, Küche. Nach rechts Offiziersquartiere, Mannschaftsquartiere. Um, dann äh, äh, Recreation Krankenstation. Also was ist da?
3: Aber halt vorsichtig, ne? Vorsichtig und lauschend. Man hört ja hier Schritte äh, über, den, über den Boden, oder? Oder ist es? dass wir immer vorsichtig gehen und nicht jetzt selber. Das ist ein Boden hier. Wer hat denn die
4: ähm, Führung übernommen? Wahrscheinlich Steve, ne? Weil er gerade so auf Beruhigungstabletten beschlossen hat, dass das schon geht.
1: Ich, also wenn, äh, wenn der Lieutenant jetzt nicht vorgeht, ja? Dann nee, ich,
3: ich habe dir mal. dann die Taschenlampe auch zurückgegeben, wenn du dann äh, den entspannteren Eindruck machst.
4: Äh, was steuerst du denn an, als erstes? Ich gehe zu den
1: Offizierskabinen.
4: Also ich würde hinterherlaufen, ich würde mich jetzt nicht von ihm trennen wollen.
3: Nee, nee, ich bleibe auch dicht bei und ich ja. gucke auch immer so äh, hinten genau. und lausche, ob irgendeine andere Tür geht. Aber der, die Person, die ja hier ähm, unterwegs ist, hat ja gar nicht so viele Möglichkeiten, wenn die Türen halt zu sind. Das heißt also, sobald irgendwo eine Tür aufsteht, würdest, müsstest du das sagen, weil wir dann sehr, sehr vorsichtig sind. Aber solange alle Türen zu sind, wissen wir ja, dass sie zu sind, mhm. dass er da nicht irgendwie sein kann. Also hier
0: sind erstmal, hier sind Durchgänge. Ja. Die äh, also, Kajüten zu den, zu den Offiziersquartieren, äh, äh, Quatsch, die, die, die Türen zu den Offiziersquartieren sind äh, geschlossen.
4: Mit dem gleichen System wie alle Türen?
0: Ja, na, wie, wie es gibt halt Sicherheitstüren, das sind die großen Shots. Ne, zum Beispiel die, die, die jetzt, die von, von, äh, von euren Schlafpots zur Brücke oder äh, zum Gang geführt haben, das sind unterschiedliche. Weil da das, die, die Rotationswalze dazwischen ist. Also da ist theoretisch Space dazwischen. So, ne? Das heißt, das sind massive versiegelte Türen. Das hier sind einfach nur hydraulisch verschlossene, also einfach nur äh, hydraulische verschlossene äh, kleinere Türen. Aber jetzt keine, keine besonderen Sicherheitsschutz oder so.
4: Wir müssten jetzt trotzdem auf den nächsten Strom. auf die nächste Stromwelle hoffen, damit wir die Türen aufbekommen. Ja, Hydraulik
0: kannst du theoretisch auch anders betrügen.
4: Okay. Ähm. Das würde ich mir dann mal angucken.
0: Ich auch. Und ich, und ich
1: schaue mir auch mein Multifunktionstool an, ob ich da irgendwas wie so eine genau. Schere habe oder irgendwie sowas. Oder ob man die Hydraulik so beschädigen kann, dass der Druck nachlassen würde.
3: Und ich gucke halt ähm, den, den Gang entlang, dass wir nicht überrascht werden.
0: Okay. Ja, ähm, während die zwei an den Paneelen der Türen zugange sind, wirst du Geräusche aus der Messehalle. Ihr zwei, ihr guckt da rein, ihr schraubt die, die Paneele auf, ihr könnt äh, in die äh, tatsächlich in die Hydro Elektronik, in die Hydraulik der Tür, könnt ihr kommen. Und das sind Schlauchsysteme, die ihr, die ihr kappen könntet, um die Hydraulikflüssigkeit äh, ablaufen zu lassen und halt den, den Gegendruck sozusagen äh, aufzuheben, sodass ihr die aufstemmen könntet. Ich denke, damit fangen wir an. Ne?
4: Also, ja. Ja. Ganz vorsichtig, um uns nicht zu verletzen.
0: Aber ihr hört das alle
4: aus der Messe halt im Klödern. Wir arbeiten ein bisschen schneller.
0: Ja. Ja, okay. ja ihr äh, kriegt die Tür von, von, von der ersten äh, Offizierskabine, kriegt ihr auf. Müsst ihr aufschieben. Ja, und da drinnen seht ihr eine Offizierskabine, wie man sie sich vorstellt. Bett äh, gemacht, allerdings äh, mit, äh, mit äh, Folie überdeckt. Es ist halt alles noch verschweißt und alles äh, zugemacht quasi für den für den Zeitpunkt, wo die aus den aus dem Überschlaf geweckt werden sozusagen, um ihren Posten anzutreten. Aber, ähm, ihr seht mehrere Kisten auf dem Boden gestapelt, verteilt. Ähm, Kleinschreibtischstuhl davor. Also es ist relativ spartanisch. Es ist jetzt keine keine edle Offizierskajüte oder so, sondern es ist halt einfach eine Schiffskabine. Na, wie gesagt, mehrere Kargokisten auf dem Boden.
1: Ich mache mich sofort daran, die Kisten zu öffnen und zu schauen, was
3: da. Und ich bleibe an der Tür stehen und äh, gucke immer wieder zu der zu der Messe. Das find ich Aber vielleicht
4: fällt dir ein, wo gesagt wurde, wo in diesen Corporal-Dingern die Waffen sind und dass du da hinweisen kannst?
3: Dann ähm, ja, weiß ich, wo wurde ich unterwiesen, wo die Waffen gelagert werden?
0: Die sind in den in den Kargoboxen auf dem Boden okay. platziert. Ja, dann würde ich auch da helfen, das zu öffnen. Okay. Das ist kein großes Problem, die aufzukriegen. Ähm, die für dich mit Elektronik bist du halt mit dem Multitool bist du halt auch in der Lage, die zu zerlegen. Du kannst natürlich Waffenkisten nicht einfach öffnen und so, ähm, aber es dauert eine Weile, so eine Kiste äh, zu zerlegen. Du musst sie halt wirklich zerlegen das Gehäuse abmachen, du musst das Scharnier abschrauben, du musst irgendwie das Schloss demontieren, du musst mit dem Bohrer rein und so, um die aufzukriegen. Das dauert ein Weilchen. Ja,
3: ey, ich stehe total ungeduldig da, aber guck immer wieder zum Messer. Und
0: du siehst tatsächlich von dem Flur, der zur Messerhalle führt, siehst du Kopf um die Ecke gucken. Mit so langen, schwarzen Haaren, die halt so ein bisschen feucht aussehen. Und du siehst halt nur so ein Auge, das dann schnell wieder verschwindet.
3: Ich traue euch dann zu. Er ist wirklich in der Messe.
0: Sah eher aus wie eine Frau.
3: Ah, sie. da sage ich, sag ich sie. Sie ist in der Messe.
1: Ich nur hektisch und schraub schneller.
3: Ich
4: auch.
0: Plötzlich tritt die Person aus dem Flur offen auf den Korridor.
2: Mhm.
0: Trägt ein Overall. Allerdings kein flug Sondern so einen weißen Overall mit schwarzen Ärmeln. Und äh, hat eine Eisenstange in der Hand, die vorne äh, angespitzt ist. Kommt näher. Vorsichtig. So, und du siehst halt, das Gesicht ist total verdreckt. Sie ist barfuß. Und die Hände sind total verdreckt. Ihre Haare hängen halt fettig und, und, und verschwitzt drunter. Und sie sagt nur zu dir, gib mir deine Schuhe.
3: Ähm... Lässt du uns dann, du uns dann in, in, in Ruhe? Wir sind Flight Team 5.
2: Ist mir scheißegal, gib mir deine Schuhe. Es gibt kein
3: Flight Team mehr. Halt euch. Brauche nicht euch zu. Wer bist du? sage ich dann aber zu ihr. Gib mir deine scheiß Schuhe! Jetzt! Ich, ich, ich erschrecke mich trotzdem, aber versuche mich da ein bisschen aufzubauen und sagst du dann so zu ihr. Mein Name ist, äh, Lieutenant, ähm, wie war mein Name? Corporal. <lacht> Co ne, ich bin, ich bin ah, ja, Lieutenant. Ah, Entschuldigung. Der Garde, der Garten, genau.
0: Marie-Christ, der Äh, das ist mir scheißegal. Und ihr hört das jetzt natürlich auch so. Ihr seid hier alle nichts mehr wert. Jetzt gib mir deine scheiß Schuhe oder ich schlag dir die Fresse ein.
3: Was verdammt nochmal ist hier passiert? Wir sind gerade aus dem Hyperschlaf aufgewacht und du beruhigst dich jetzt hier.
0: Sie nimmt die Stange, rennt auf dich zu, holt damit aus, um dir eine zu ja, einzubauen. Ja, ich
3: äh, versuche dann äh, alle antrainierten Reflexe, die ich hoffentlich habe, jetzt äh, ja. anzuwenden. Pass
0: auf, du hast eine Verteidigung von 13, die kannst du dir aufschreiben.
3: Mhm. Ja. Du
0: siehst, die Frau ist äh, offenkundig geschwächt. Also sie, sie scheint, äh, die scheint ja auch nach, nach, äh, nach Lebensmitteln und allen möglichen zu suchen. Aber sie äh, schlägt an ihr vorbei.
3: Ja, ich würde dann, wie gesagt, mich mit meinen Reflexen dann wegducken und äh, sie halt hart punchen, dass sie... Okay. Äh,
0: dann äh, würfel bitte plus Stärke.
3: Ja, das gucken. ist
0: bei dir eine plus Eins. Und äh, du musst eine 12 erreichen. Eine 18. Oha. Ja, äh, ihr hört draußen offensichtlich irgendwas ist da los. Ja? Ihr hört was gegen den Rahmen der Tür krachen. Und ihr hört das äh, Geräusch von einem Fausthieb. Und ja, sie bricht für dir zusammen. Du triffst sie voll in, die, voll in den Kiefer. Sie lässt die Stange zu Boden fallen und bricht vor dir
3: zusammen. Ich greife mir sofort die Stange und, ja. und halte sie so, dass ich ihr auch eine rüberziehen oder überziehen würde, wenn sie sich jetzt noch bewegt.
4: Ja. Ich bin aufgeschreckt von den Boxen und auf jeden Fall dahin geeilt. Ich schätze auch, dass ich schneller bin, weil ich keine Beruhigungstabletten genommen habe.
1: Ich würde das im Zweifel auch tun werden. <lacht> ja, ja.
4: Und ich würde jetzt ähm, helfen, sie zu fixieren. Also sie ist ja auf den Boden gefallen. Dann würde ich vielleicht mich so auf sie draufsetzen und meine, ähm, also mit den Händen ihre Arme festhalten.
0: Okay, ja, kannst du machen. Also den den äh, die Cargo-Box hast du auch aufgekriegt. Und was ihr da drin seht, sieht erstmal nur aus wie ein Handschuh. Ein Handschuh mit Drähten drauf. Und so merkwürdigen, ähm, hier so eine Anzeige an der Seite und so ein Hebel. So und äh, so mehr, äh, mehrere... Ähm, das sieht fast aus wie so Elektroden vor den Fingern.
1: Ich bin dann jetzt, also wenn du schneller warst als ich, würde ich dann da bleiben und wenn ich das Gefühl habe, das ist da jetzt auch unter Kontrolle, das Handgemenge geht nicht weiter, dann würde ich das Ding auch erstmal rausnehmen, mal untersuchen und würde es mir dann überziehen.
0: Ja. Ja, du ziehst das Ding über. Kann man universell in der Größe verstellen. Wenn du den, den, diesen Hebel so ein bisschen bewegst, siehst du, dass das offensichtlich auch eine Dynamo-Funktion hat und äh, der Handschuh fängt leise an zu summen, wenn du den Hebel pumpst und du hast so eine Energieanzeige, die äh, einen Balken, der sich voll lädt.
1: Ich gebe auch nicht Gas, ich las den einfach voll.
0: <lacht> ja, du, du pumpst, so, das dauert eine Weile. Und dann ähm, er geht er in den roten Bereich und äh, zeigt dir 100% an. Und der brummt auch richtig an der Hand. Yeah! Und du hast halt, du hast halt hier oben drauf hast du einen Knopf.
1: Mhm. Habe ich irgendeine Idee, wofür der ist?
0: Also, dir, dir kommt da keine Idee spontan. Also, ich meine, das Ding ist jetzt in der an. Du weißt nicht wirklich, was damit passiert.
1: Ich gehe davon aus, dass ich gleich unglaublich viel Kraft in dieser Hand haben werde. Ich drücke da drauf und wenn ich dann einen Energieimpuls äh, merke, dann versuche ich die nächste Kar Kargokiste damit zu zerreißen, aufzureißen.
0: Okay, du, wo zielst du hin? Auf die Kargokiste,
1: Dass ich so von unten den Deckel quasi abschlagen würde. Also ein Kiegel okay, von, von das unten. Das heißt, du,
0: du holst nach unten aus und drückst quasi auf den Knopf, als du äh, von unten bist. Was du damit auslöst, ist so eine gewaltige Druckwelle, dass es dich von den Füßen holt und durch die Tür in den Korridor prügelt. Oh, scheiße. Also ihr seid gerade dabei, die, die, diese Frau äh, zu fixieren. Da hört ihr drinnen so ein, so ein Klack, 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 Klack. Klack. Und, dann so und dann seht ihr auf einmal, wie Kowalewski rückwärts durch die Tür in den Korridor gesegelt kommt, auf der anderen Seite gegen die Wand knallt und vor euch zusammen oh, sagt. Die Anzeige ist auf Null.
1: Ja, aber ich habe keine schweren Verletzungen. Nee, das nicht. Nee. Ja. Uff, dann rappel ich mich wieder auf. Ja, also, ich habe sowas Ähnliches wie eine Waffe, denke ich. Ja, du weißt es du jetzt,
0: Handschuh rum? wo du siehst, Schockhandschuh. Ah. Weil auf Raumschiffen, ist es, äh, es darf keine Waffen geben, die in der Lage sind, Menschen gemachte Materialien zu beschädigen, weil ihr seid hier in Outer Space. Also nur Waffen gegen äh, biologische Materie sind hier gestattet.
3: Ja, ich äh, ratter das dann runter, als ich das äh, sehe. Ich freue mich einfach, dass mir solche Sachen einfallen.
0: Und ich freue mein hat meinen Handschuh. Yeah. Ihr hört auf einmal eine Stimme. Ja, yeah.
3: seid alle am Arsch. Jetzt sag uns, was hier abgeht so und ich, äh, ich meine, ähm, Tanja hockt ja noch auf ihr drauf, oder? Und ich, ich schwinge auch, ja, ich schwing auch ja. so die Brechsteine.
4: Ja, ich würde auch mal ihren Ärmel hochziehen, wo bei uns die Tätowierungen sind, um mal zu gucken, was da steht.
0: Da steht, Bio, zwei Pfeile 001, zwei Pfeile 13.
4: Sagt mir das was?
0: Nicht unbedingt, aber es ist ja nur sinnvoll, ne? dass es halt auch irgendwie, dass ja, ja. es aus verschiedenen Disziplinen irgendwie äh, Leute gibt, die auf so einem Schiff dabei sind. Sie kommen! Sie können jederzeit kommen!
3: Sag uns, was hier los ist. Warst du das? Der Shepard das und ah. die Shepard das angetan? Hat? Wer war das?
0: Das werdet ihr gleich sehen, wenn wir uns noch länger hier aufhalten. Man darf sich nicht so lange hier aufhalten. Sie riechen euch! Aber wer ist denn sie? Das werdet ihr schon sehen. Das werdet ihr schon sehen. Ich leuchte
1: in der Zeit so ein bisschen und kontrolliere den Raum, während die mit der Dame sprechen.
0: Tatsächlich hört ihr von irgendwo draußen auf dem Flur, wo ihr geradeaus hättet weitergehen können, mit ihr so ein metallisches äh, Klappern.
4: Ich gucke die anderen beiden an und frage... Die
3: mh... sollten auf Kannst sie hören. Sein?
0: Sie guckt Vielleicht sich panisch die auch, um. Ja. Also, sie sieht panisch aus.
3: Dann sag uns, wo wir hin sollen. Was sollen wir machen?
0: Ihr geht von mir runter. Ich, 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 kann, euch, ich kann euch helfen.
3: Ja, ich ich weiß dann, noch, ob der
0: sicher ist. Ich
3: nick Tanja dann zu, dass sie von ihr runter soll. Habe aber die Brechstange noch so gehoben, dass ich sie zur Not schlagen kann, wenn sie was macht.
0: Durch. Ich ihr lagen, seid ja mittlerweile. Ich meine schon auf 50 Prozent. <lacht> se ihr seht ja durch. Ihr könnt ja quasi an der hängenden Leiche vorbeigucken. So in Richtung dieser t kreuzung und ihr seht, dass da plötzlich ein blauer Lichtschein zu sehen ist. Das, das, das sind sie, das sind sie, daran kann man sehen, dass sie kommen. Schnell weg! Ja, dann weg. Ihr hört jetzt schrittern, ihr hört so ein Rattern, als würde jemand mit einem Schlagstock an so Zellentüren lang rödeln.
3: Bevor wir jetzt irgendwie ihr hinterherlaufen, wenn sie äh, wegrennt, wie viele von diesen Kisten waren noch in, den, in dem Offiziersquartier? Äh,
0: also du weißt, jeder hat nur eine Waffe.
3: Okay, also da war nur ein Arzt. Also ihr müsstet erst die nächste ja, Tür ja, aufknacken. Okay, das schaffen wir nicht mehr. okay, Ja, ich würde ihr dann, ich würde ihr tatsächlich folgen, ja.
1: Ja, ich reiß sie auch hoch und schieb sie, damit wir irgendwie hier wegkommen. Ich hab okay. schon
0: Angst. Ja, sie rennt los.
3: Ja, ich würde aber auch funken, ne? Peres, Perez, wir haben äh, Kontakt aufgenommen zu jemandem aus dem äh, Bio-Bereich. Und Warum hier, sind die wach? Keine Ahnung, und hier scheinen irgendwelche, irgendwelche Leute zu sein. Wir sind auf alle Fälle jetzt gerade erstmal auf der Flucht. Ich merke selbst, wie beschwert es. Bring, bringt euch erstmal in Sicherheit, ja? Ja, machen wir.
0: Ja, ihr, ihr hetzt los. Ihr habt echt Mühen, mit ihr äh, das Tempo zu halten. Die rennt. Die scheint schon lange zu rennen und sie scheint das Schiff in- und auswendig zu kennen. Zumindest irgendwie diesen Teil oder so, wie auch immer. Aber die schlägt Haken und bleibt vor einer Tür stehen. Über der Tür steht Biolabor. Ihr habt längst schon den, den, den Bereich der Quartiere verlassen. Ihr habt doch den, den Überblick total verloren. Und ihr hört auch hinter euch, hört ihr Schritte. Und es sind viele Schritte. Und sie steht vor dieser Tür und bleibt einfach da stehen. Ja, mach auf! Moment, Moment!
4: Worauf? Also, was? worauf warten wir? Was für ein Moment!
0: Ihr seht, da ist so ein, so ein Panel davor, so ein Hand-Touchpad.
4: Leg doch deine Hand drauf!
0: Also, sie legt die Hand drauf, demonstrativ, und guckt dich an. Nichts passiert.
1: Warten wir Schritte. jetzt auf den nächsten Energiestoß, oder was?
0: Ganz genau. Scheiße.
4: Ist das wieder so eine Hydrauliktür, sodass wir schon versuchen könnten, parallel zu arbeiten?
0: Das könnt ihr hier tun, aber wenn ihr sie aufmacht, dann bleibt sie offen. Ja. Und die Schritte kommen näher und ihr seht blaues Licht im Flur. Ich drehe
3: mich mit der, mit der Brechstange dann so zu denen, die da kommen. Und baue mich irgendwie so ein bisschen auf. Als ob das was bringt. <lacht> Wer ist das denn?
0: Just in diesem Moment hört ihr dieses Kreischen. Es fängt an zu rumpeln. Es fängt alles an zu vibrieren. Sie legt die Hand auf das Touchpad. Und ihr seht, wie überall das Licht angeht. Und ihr steht plötzlich in klinisch weißem, eigentlich klinisch weißem, Gängen und Korridoren und ihr seht, dass die alle, was ihr im Dunkeln nicht gesehen habt, ihr habt hier überall Blutschlieren, ihr habt Schlitze an den Wänden, beschädigte Lampen, aufgeschlitzten Boden. Ja, die totale Verwüstung stattgefunden. Das habt ihr vorher gar nicht gesehen. Und sie hält das halt die, die, die Hand drauf und der Handscanner erwacht zu Leben und die Tür geht auf.
3: Kann ich einen Blick auf die Werfen, die da kommen? Sie
0: <lacht> zerrt dich rein und schubst euch auch rein und drückt halt mit Gewalt die Tür zu, weil eben dieser Stoß, dieser Energiestoß, gar nicht lange genug reicht, um sie äh, zu schließen. Und äh, die Tür geht zu.
4: Fuck, was war das?
1: Warum ist da überall Blut? Hallo? Das, das ist ein scheiß Schlachthaus hier. Das ist hier ein scheiß Schlachthaus. Das ist ein scheiß Schlachthaus.
0: Ja, sie scheint sich zu beruhigen und äh, geht ein paar Schritte in den Raum rein, in dem ihr jetzt seid. Ihr seid in einer ziemlich großen Kammer, deren Wände voll sind mit biologischen Proben. Ihr seht zahlreiche Gläser in endlosen Regalen an den Wänden. Es ist ein runder Raum und hier ist es klimatisiert. Also es ist relativ warm hier drinnen. Und ihr seht, ähm, ihr seht Setzlinge, ihr seht äh, durch, äh, durchnummerierte, sowas wie, wie, wie Samen. Und ihr seht äh, sowas wie eingefrorene Embryonen und so. Ihr seht so Stickstoffkammern, alles so und Zeug. Und äh, offensichtlich hat sie sich das hier wohnlich gemacht, denn ihr seht auf dem Boden in einer Ecke Schlafsack, äh, alle möglichen gesammelten Gegenstände. Und äh, so, so, so ein kruder Tisch und Stühle und alles Mögliche.
3: Was ist hier los? Wie lange bist du schon wach? Und, und wer sind die?
4: Warum bist du überhaupt wach?
0: Warum ich wach bin, kann ich euch nicht sagen. Ich heiße Nadja. Ein paar Monate vielleicht. Ist so schwer, hier die Zeit im Auge zu halten. Aber sie waren schon da, als ich aufgewacht bin. Ich nenne sie die Jäger. Und das Menschen? Ich glaube, es waren mal Menschen. Ihr erinnert euch noch nicht an alles, Nee.
3: Was ist das hier für ein Schiff? Was ist eigentlich unsere Mission? Und warum sind wir hier? Ernsthaft? Ich erinnere mich nicht. Ich gucke euch beide mal so fragend an. Aber ich erinnere mich nicht, nein.
1: Sie sind erst
0: eine Stunde wach. Ihr hört Perez aus dem Funk. Holt euch alle Informationen, die ihr kriegen könnt von ihr.
3: Ja, ich sag dann auch nur äh, Roger oder Ei. Ich weiß nicht, was ich nicht sehe.
0: Äh, Und äh, sie sagt so, das hier ist die Exodus. Und der Name ist Programm. Wir sind ein Schläferschiff. Auf dem Weg nach Gliese 667. Ihr wisst das alles nicht?
1: Da haben wir doch schon gesagt,
0: was heißt Exodus-Schiff. Die Erde ist am Arsch, wir sind ein Schläferschiff.
3: Klingelt da dann jetzt irgendwas, was sie das sagt?
0: So also langsam, es, 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 ihr bekommt auf einmal, ihr alle, habt Erinnerungen an einen Auswahlprozess. Ihr habt Erinnerungen an, an ein richtig krasses Assessment. An, an wiederholte Befragung, Eignungstest. Euch kommen sogar Erinnerungen an Fruchtbarkeitstests. Und ihr erinnert euch an so einzelne Szenen, wie eure Familienmitglieder euch in den Nachrichten gesehen haben. Und jetzt erinnert ihr euch daran, dass man euch als Helden gefeiert hat auf der Erde. Weil ihr euch freiwillig gemeldet habt für diese Mission. Für die Reise ohne Rückkehr ins Weltall.
4: Wir sind also eine Kolonie und du bist unsere Kolonieschwester?
0: Wie auch immer du das nennen willst, ich bin eine der Biologinnen hier.
4: Aber das Biologie-Team dürfte doch noch gar nicht wach sein. Bist du als Einziger aufgewacht? Was war denn in dem Raum, wo du warst? In welchem Raum? Naja, du bist ja auch aus einer Box aufgewacht, aus einem Pott.
0: Ja, da standen ja noch
4: andere Pots. Was war mit denen? Ein
0: paar von denen waren schon offen. Die meisten waren noch geschlossen. Hunderte sind dort. Das sind die Crew-Pots. Du warst im großen Lagerraum? Ja, am Heck sind mehrere, mehrere Schlafkammern. Aber die, das, das ist ihr Jagdgebiet.
3: Weißt du irgendwas über die Ereignisse und Geschehnisse hier? Wann ist denn das alles hier passiert?
0: Ich, 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 ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß. Ich habe eine Theorie. Es gibt. die Pots. Jeder, der in einem Schlafpott ist, hat künstliche Ernährung, richtig? Ja. Das Ding in euren Adern, Eine links, eine rechts. Ja. So, und mit dieser Nährlösung, die euch im Hyperschlaf am Leben erhält, wird euch auch ein Enzym zugeführt. Ein Enzym, das dafür sorgt, dass ihr ideal auf die neuen Lebensbedingungen auf Gliese 667 angepasst seid. Das liegt einfach an der an der Zusammensetzung der Atemluft auf dem Planeten. Es sorgt einfach dafür, dass euer Körper und euer Organismus sich anders auf neue Gegebenheiten einstellt. Und meine Theorie ist, dass irgendjemanden, äh, irgendjemand diese ganzen Kreaturen dort geweckt hat und das Enzym sie nicht auf das Leben auf Gliese angepasst hat, sondern auf das Leben an Bord, irgendwie.
3: Und jetzt bedienen die sich an den an den ähm, Schläfern?
0: Ich glaube, ab und zu wacht einer auf.
4: Also, die, also hast du schon mal jemanden gesehen, der war wie du und nicht wie die Jäger, der
0: aufgewacht ist? Ich ich hab keine Ahnung, ich, weiß, ich hab... Ich weiß ja nicht, wie lange sie schon wach sind, wenn wir, wenn wir, keine Ahnung, wie lange es braucht, bis wir uns in solche Dinger verwandeln.
3: So oder so, wir müssen den äh, Reaktor in, in Gang äh, halten oder kriegen, damit wir überhaupt, damit das Schiff überhaupt wieder äh, flugfähig ist, weil ich denke, dass... oder, ich meine. Wenn der Reaktor nicht funktioniert, vermutlich taumeln wir irgendwo durch, der, durch das Weltall und sind sowieso schon längst vom Kurs abgekommen. Wer weiß, seit wie vielen Jahrzehnten wir nicht mehr auf Kurs sind.
0: Ihr hört plötzlich über Funk. Wer sind Sie denn? Äh Leute, Team? Flight Team?
3: Perez, ja?
0: ja? Hier ist gerade jemand aus dem Luftschacht gekrochen.
4: Oh, versteck dich.
0: Es, es ist eine Frau. die sind alle oh. extrem
1: aggressiv.
3: Ja, manche...
4: Ich drehe mich ganz schnell zu der Bio, also Nadja um und frage, haben die Jäger weiße oder schwarze Haare?
0: Ähm, also hier, die, die äh, Nadja hat halt auch weiße Haare. ne? Achso,
4: du hattest gesagt schwarze Haare.
0: Habe ich? Entschuldigung. Ja. Nee, nee auch. warum? Ich dachte was, das ich, vielleicht ist
4: das mit dem Enzym... Na dann hat sich die Frage nee, genommen
0: nee. auch ja, ja, genommen. Okay. <lacht> ah. wer, wer sind sie? Wer sind sie denn? Wie ah. hört das über Funk, ne? Co co Corporal oh, Oliver. Ich, 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 ich bin von Flight Team 6. Da hört ihr wieder Perez. Sie hat das Bewusstsein verloren.
3: Ähm, sicherheitshalber fixieren. Wir, wir sind uns hier gerade nicht ganz klar, wer jetzt schon wie lange wach ist und durchdreht gerade.
0: Alles klar. Mach, mach, machen Sie weiter. Ich kümmere mich um die Frau hier.
1: Das Flight Team 4 war ja das, was die Kontrolle über das Schiff hatte und wach war. Das hätte uns das Flight Team 5 aufwecken sollen und das Flight Team 6 ist das, das wir hätten aufwecken sollen. Mhm. Warum ist dann das Flight Team 6 wach? werden genauso zufällig ge ge geweckt worden sein, wie wir.
3: Aber wenn der Reaktor schon schon runterfährt, wie lange, wie lange ist das Schiff denn dazu ausgelegt zu reisen, wenn der Reaktor anfängt runterzufahren? Ich Vielleicht wurde er manipuliert, das wissen wir ja nicht. Aber dann, dann, ja, dann wachen die, 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 die Teams oder die, die, die Tubes auch irgendwie unterschiedlich auf, würde ich jetzt vermuten. also. Okay, der, aber...
1: der Reaktor selbst äh, hat ja eine, eine nahezu äh, perpetuum mobile artige Funktionsweise. Das heißt, er dürfte eigentlich normalerweise überhaupt gar nicht ausfallen. Ich gehe davon aus, dass er schwer beschädigt worden ist.
4: Also entweder durch jemanden oder durch einen Unfall. Aber ein Unfall ist ja vielleicht auch eher unwahrscheinlich, wenn wir über so krasse Technologie sprechen. Die müssten ja auch sowas wie Meteoritenschauern ausweichen können
1: dafür ist das Flightspeer eigentlich auch da. Aber Stürfer es gibt ah, ja
0: gut, war nicht da, gibt, ne? n, Normalerweise gibt es so wie einen Meteoritenschirm.
3: Okay. Aber dann können wir ja davon ausgehen, dass in, äh, irgendjemand in dieser Kette ähm, an äh, Voragulit durchgedreht ist und vielleicht angefangen hat, genau diese Dinge zu tun. Halluzinationen, irgendwelche andere, äh, keine Ahnung, Paranoia. Solche Geschichten treten ja dann auf und vielleicht fing die Person an. Mhm zu manipulieren und, ja. Und hat diese ganzen Dinge in, äh, verursacht, die sich jetzt verselbstständigt haben, seit keine Ahnung wie lange. Aber trotzdem, unser Plan ist ja, wir müssen zu dem Reaktor. Und dann müssen wir auf die Brücke. Hm. Und daran sollten wir uns jetzt festhalten. Und dann gebe ich noch mal durch, yes. Ja?
4: Wir sollten uns vielleicht auch noch bewaffnen auf dem Weg. Ja. Weil ein Bio-Handschub vielleicht nicht reicht. Ja.
0: Sie wie sind wie jetzt viele da sind draußen? das denn,
1: die blauen Jäger? Bitte? Nicht, ja. Wie viele sind das denn, diese blauen Jäger?
0: Also, an Bord des Schiffes sind 5000 Seelen gewesen in Pots. Die Schläfer sind in zwei Gruppen unterteilt. Das eine ist die Crew, das andere sind die Zivilisten. In der Crew ist alles mögliche drin, von Reinigungspersonal, also ne, das zum Schiff gehört jetzt, Reinigungspersonal, über Biologen, über Agrarwissenschaftler, über Techniker, über Ingenieure, über alles mögliche. Die sind alle im Crew Quarter. Das Crew Quarter habe ich gesehen. Das ist der Jagdgrund. Diese Dinger. Die Schlafpots von den Zivilisten habe ich noch nicht gesehen. Aber sie sind ungefähr zu gleichen Teilen.
4: Das heißt, die Dinger finden es offensichtlich wichtiger, obwohl wir können es nicht sagen, aber sie greifen auf jeden Fall die Pots von, von der Crew an. Vielleicht, weil sie eben nicht wollen, dass das Schiff sicher.
0: Ich glaube Aber nicht, dass die das sich darum kümmern. schimmern. Ich glaube nicht, dass die sich um sowas kümmern. Okay. Die sind sowas von wild, die sind wie Tiere.
1: Wahrscheinlich haben die Zivilisten in ihrem Kryoschlaf irgendwas anderes gespritzt bekommen und das war, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz gut.
0: Auf jeden Fall, sagt Nadja, gibt's von hier aus, wenn wir jetzt nicht da raus wollen. Da gibt es von hier aus zwei Wege zum Reaktor. Wir müssen erst durch den Luftschacht. Der andere. Warum? Was, ist, was habt ihr gegen Luftschächte? Ich gehe da ständig durch. Das ist ja auch ein Hungerhaken. Die sind total nicht, eng. Nicht. Man bleibt Moment.
1: da ständig hängen.
0: Luftschacht. Kein Warteschacht. Ah, okay. Über den Luftschacht kommen wir zu den Schlafpots. Da müssen wir vorbei. Wir müssen durch die Schlafpots, weil nur dadurch kommen wir zu äh, den Verladedocks. Und von den Verladedocks aus kommt man zum Reaktor.
3: Okay, und was wäre aber der zweite Weg?
0: Nur durch die Luftschacht. Schlechter. Okay. Allerdings ist das ein Labyrinth mit ziemlich großer Gefahr, sich zu verhören. Okay.
3: Ich erfunk nochmal mal, äh, Lutent? Keine Antwort. Lutent? Yes. Macht große Augen, guckt euch an. Ich,
1: ich habe gedacht, die ist halt aggressiv.
4: Gehen davon aus, dass der Akku leer ist.
3: <lacht> ich versuch's noch ein paar Mal. Lutent! Lauter, hektischer. Scheiße.
4: Nadja, würdest du uns führen? Ich meine, im Prinzip ist deine Chance zu überleben ja auch nur, dass wir den Reaktor wieder anbekommen.
0: Seid ihr sicher, dass es der einzige Weg ist?
1: Definitiv. Auf jeden Fall ist es der sichere Weg, zu
0: sterben den Reaktor nicht wieder anzubekommen. Also sie scheint mit sich zu ringen und äh, ein bisschen auf und ab zu gehen. Guckt sich die Wände an. Dreht sich dann um und sagt so, na scheiße, ja, na gut. Dann. Dann lass uns nicht viel Zeit verlieren, oder? Wie viel Zeit haben wir denn?
1: Vielleicht Stunden, vielleicht Tage.
0: Fuck. Ja gut, gut. Äh, sie packt sich ein paar Sachen ein in so eine Umhängetasche. Ähm, sie hat noch ein paar so, so ein paar Makeshift-Messer, so, die sie sich dann da so in die Umhangetasche einstecken. Ja,
3: Gibt es noch mehr in diesem Biolabor? Auch irgendwie ein Skalpell, irgendwie, irgendwie so Bewaffnung, die wir auch uns einstecken können?
0: Ähm, ja, sie greift in die Tasche und drückt durch den in die Ja, das stecke ich hin. Das habe ich aus der Krankenstation. Das war das Einzige, was ich noch verwunden äh, gefunden habe. Ansonsten ist das da verwüstet.
1: Ja. Hängetasche solltest du vor dir durch den Luft schieben. <lacht> also nicht, dass du da irgendwie hängen bleibst. Nur, nur
0: so. Ah, sie schüttelt mit dem Kopf. Schiebt einen Tisch vor die Wand, springt da drauf und äh, löst halt mit dem. Mit dem, äh, mit dem Schraubendreher halt mit so ein paar, aus ihrer Tasche so mit so ein paar äh, Bewegungen, so ein Luftschachtgitter und äh, winkt euch noch und verschwindet im, äh, im Luftschacht. Ich habe mal tief durch und dann folge ich. Ja, es ist wirklich nur ein Luftschacht ohne Kabel oder irgendwas, also der <lacht> äh, bequem Raum. Ja und äh, ihr folgt dem Luftschacht. Und er geht geraume Zeit voran, hat mehrere Kreuzungen, geht mal runter, geht wieder hoch. Und äh, das sieht so aus, als wüsste sie, wo es lang geht. Und irgendwann er dreht sie sich dann um im Luftschacht und bedeutet euch leise zu sein. Und löst dann von innen so ein Gitter. Und lässt das halt so lautlos runterhängen und äh, ihr habt übrigens in der Zwischenzeit schon schon noch mal zwei drei weitere von diesen Searches äh, erlebt, ne, wo das ganze Schiff am Beben ist so, und das Licht angeht und das jetzt auch wieder und äh, das Licht geht an und ihr sie klettert vorne raus und der erste von euch du warst glaube ich nach ihr ne äh, Steve so du guckst da raus ja. und du guckst ist ein bisschen wie beim Matrix weißt du siehst so eine eine riesige Kammer, kreisförmig, ähm, wo in verschiedenen Höhen Schlafpots sind. Hunderte, in mehreren Ringen angeordnet und äh, ihr lasst euch halt gerade da rausfallen und ein gleißendes Licht erhält halt diese ganze Kammer und ihr alle seht halt wie gesagt hunderte Schlafpots, mehrere davon sind leer, bei mehreren sind halt die Türen offen und es ist verwüstet. Ihr seht hier Blut, ihr seht... Teilweise seht ihr hier Leichen rumliegen, die total zerfleischt sind. Ihr seht Überreste von Menschen. Ihr seht Fetzen, ihr seht Knochen, alles Mögliche. Und es stinkt erbärmlich.
1: Ja. Ich spüre den Kopf und äh, fokussiere
0: mich auf Nadja. Versuche das alles auszublenden einigermaßen. Sie geht auch im in, in großen Bogen um die Halle rum und sagt, wir nehmen immer den Mittelweg. Meistens. Den Mittelweg? Ich gucke mich
1: durch. jetzt doch mal ein bisschen um.
0: Ja, es ist ansonsten, das Licht flaut jetzt wieder ab. Und es wird wieder dunkel, bis auf die Notbeleuchtung, die man noch hier sehen kann. Ähm, aber ihr seht, das ist ein so blaues Licht oder so von irgendwem. Äh, und ja, ihr folgt den. Schlafpotz, bis sie euch dann durch so eine, so eine Tür aufmacht und äh, sagt so, Glaube ich jetzt rein, ich bin mir aber nicht sicher. Ich versuche diese Gegend zu meiden.
1: Wir hören ja auch nichts weiter, ne? Also irgendwie ja. klappe Geräusch oder sowas.
0: Ja, ihr, ähm, äh, ja doch. Plötzlich, plötzlich hört ihr von der anderen Seite der Kammer, ihr seid in der großen Kammer mit, den, mit hunderten von Schlafpots und äh, Nadja führt euch durch so eine Seitentür raus und ihr hört, ähm, plötzlich reißt sie die Augen auf, als am entfernten Ende der, dieses, dieser runden, riesigen Kammer so ein kleines blaues Licht auftaucht.
2: Sag hier rein!
0: Hier rein! Schnell, schnell, schnell! Ja, machen wir. Ja, ihr äh, eilt rein. Ihr macht die Tür zu. Hinter euch. Und steht in eine, einer völligen Finsternis.
1: Was will ich da machen?
0: Ich das noch mal einen kleinen Taschenabstift.
3: Ich mach sonst das Knicklicht an, so ganz, weißt du, wie typisch im Horrorfilm, so ich hol das Knicklicht an, mach es an und schüttel es und es erhält sich langsam.
0: Du machst das Knicklicht an, wirst es irgendwo nach vorne und siehst Knochen. Und je weiter das Licht reicht, umso mehr Knochen siehst du. Tausende Knochen, Schädel. Die aufgetürmt sind. An manchen klebt noch was dran. Du siehst, dass es richtig sich häuft zu den Seiten. Hier müssen die Überreste von hunderten Menschen liegen.
1: Äh, ich mach mein Ich mach jetzt doch meine meine Taschenlampe an und leuchte nach dir an. Wo hast du uns hier zum Teufel hingebracht?
0: Die erst natürlich die Tür, die ich gefunden habe. Die hört auf einmal von die über die euch
4: fressen die Leute, die, hier die Menschen? Sind wir hier gerade in der menschenfresser Sache? Und, und ich steigere mich so gerade in so eine leichte Panik rein, weil es jetzt doch der Punkt ist, wo es zu viel für mich ist.
0: Von über euch hört ihr so ein Ja, ich, ja, ich gucke auch,
3: ja, guck auch da oben. Ihr seht,
0: verkehrt rum, von der Decke hängen, mit den Füßen unter so einem Laufsteg, der oben einmal quer rüber geht, und mit den Händen festgekrallt, seht ihr ein Wesen, das auf jeden Fall mal zumindest evolutionsbiologisch ein Mensch gewesen ist, aber jetzt keine Lieder hat, blinde Augen, ähm, richtig scharfkantige Knochen und in der Hand so ein Speer trägt und total knotig ist mit überlangen Gliedmaßen, mit langen schlanken Muskeln und na, na, ähm, ja, überall rituelle Narben hat das sieht man selbst im Sicht der Taschenlappe kannst du sehen, dass an vielen Stellen äh, der Körper halt schon extrem gelitten hat von dem Ding und das hängt halt von diesem Gitter runter und wollte euch eigentlich unbeachtet äh, offensichtlich sich von oben auf euch auffallen lassen aber ihr leuchtet jetzt von eurer Taschenlappe genau hin und es scheint es nicht zu bemerken ich mache es
4: ganz langsam so lege die Finger auf die Lippen. Ich nehme auch ein Knicklicht und schmeiße es nach weiter hinten in den Gang.
0: Es fliegt durch die Luft, landet auf so einem Haufen Knochen und der Kopf von dem Bies so buch, zuckt so in die Richtung, wo das beinahe lautlos gelandet ist.
3: Ich nicht mehr zu
1: ich leuchte mal rum, ob es irgendwo noch einen weiteren Ausgang gibt.
0: Du siehst oben, ähm, am oberen Ende dieser Knochenrampe, sage ich jetzt mal, die ist ja kreisrund, ist so ein Laufsteg und da siehst du einen Schott in der Wand.
1: Wie hoch ist das? Oh, drei, vier Meter. Da müsste man diese Knochenrampe hochgehen, sozusagen.
4: Ich deute auf deinen Handschuh.
3: Ich überschlage gerade im Kopf, wie schnell er das äh, Ding aufladen kann, bis das...
0: <lacht> ihr hört auf einmal alle in euren Ohren. Flyteam! Fly Team, Seid ihr da? Ich musste die Konsole aufladen! So plötzlich rockt das Viech in eure Richtung.
3: Jetzt schnell! Ich nehme
0: meine Handschuh und fang an zu... <lacht> ja, das Ding stößt sich von oben ab und springt in eure Richtung. Oh Gott. Und äh, holt mit, dem, mit, diesem, mit diesem Speer in eure Richtung aus. Ich würfel jetzt einfach mal. Äh, Kassin Smolenko. Es greift dich an. Du hast eine äh, Verteidigung von 13. Mhm.
4: Ich keine Waffe.
0: Ähm,
4: ja. Das heißt, ich würde versuchen auszuweichen.
0: Mhm.
4: Ich mache das mit dem W20 auch wieder, ne?
0: Ja, du kannst nicht ausweichen. Das ist passive Verteidigung. Du hast. Ähm die Verteidigung von 13 ist beinhaltet das alles schon, was du kannst, sozusagen. Okay. Und äh, das Ding zieht dir die Stahlstange über den Schädel. Und das holt dich von den Latschen und du landest zwischen den Knochen. Ihr guckt alle zu, wie das Ding runterspringt und aus dem Flug heraus eine Drehung, obwohl es offenkundig blind ist, aber aus der Drehung, aus dem, im Sturz aus der Drehung heraus, die Stahlstange schwingt und Smolenko sie über den Schädel zieht.
3: Solange der, der, äh, äh, der Schockhand schon noch auflädt, würde ich auch mit der, mit der Brechstange dann nach dem Vieh schlagen. Okay. Wir stehen ja eigentlich alle nah, in, verhältnismäßig nah beieinander. Ne?
0: Genau, dann greif an, du hast eine.
3: Ähm, ja nur schon nur Stärke
0: gewusst. von plus 1 hast du ja, schon, ne? Da musst du eine 15 erreichen. Nein. Ja, der Gado haut daneben. Nein, ich hatte weiter, den, ne?
1: den, den, den Handschuh hatte ich ja ursprünglich mal auf 50% aufgeladen, nachdem ich ja. sie getroffen hatte. Ich weiß nicht, wie viel aber er davon muss, noch hatte.
0: Du musst trotzdem aber, pumpen.
1: Ja, Also das mache ich sowieso, ganz egal, wo er jetzt gerade steht. Aber ich würde jetzt nicht mehr weiter warten, sondern ich würde auch so schnell es geht den, okay. meinen Kameraden zu Hilfe kommen. Dann
0: äh, hau einmal raus. Ähm, das Ding ist eine Flächenwaffe. Das heißt, wenn du auf ihn zielst und er vor Smolenko und Delgado steht, kriegen die auch das volle Fund ab. Ist das so momentan? Das wirst du dann sehen. Wie
3: stehen wir da denn im, in der Reichweite?
0: Ja, du hast ja gerade versucht, ihn nee, mit der Stange irgendwie zu treffen sein. und er hat gerade. Äh, ja,
3: ja, absolut,
0: klar. Das Moment, egal, ja gut, durchzieht. aber das weiß jetzt
3: vier nicht.
1: Muss ich riskieren, meine Damen, das, ja, das Monster ja, frisst uns erlaubt.
0: So, so, so.
3: genau. Mach es klar, das ist egal.
0: Äh, Für Steve! 15. <lacht> 20! Yeah. Natürlich, oder? Ne, ne? Ja. Natürlich, du hast ja auch noch. Du hast ja auch noch äh, du eine Geschicklichkeit Erfolge, ne? von, von plus 3 hast du. Also hättest du dann theoretisch 23, oder? Ja. Also eine Natural 20.
3: Das ist doch yes. auch wieder ein entscheidender Erfolg, ne? Und eine ist ja. Ein, ein, ja. Natural
0: 20 ist ein, äh, ein entscheidender Erfolg und beim Angriff bedeutet das.
3: Maximaler Schaden Schade. plus w 6 Also maximaler, plus, genau.
1: Plus Waffenschaden noch. Genau,
3: genau, plus Waffenschaden, maximaler Schaden plus Waffenschaden.
4: Können jetzt für uns ganz schön scheiße sein.
0: Ja, <lacht> ähm, Also pass auf, das... Ähm, ihr zwei, weil es eine Flächenwaffe ist, ihr kriegt den, äh, den Waffenschaden ab. Nur den Waffenschaden, den einmaligen. Das Viech kriegt das volle von. Okay, was ist der Waffenschaden? Der Waffenschaden ist äh, die 6. Das heißt, 6 plus 1 6 kriegt das Vieh. 4. 4. Also 10.
3: Wir kriegen 4. Ihr Wir kriegt 4. Wie funktioniert das denn mit Schaden hier?
0: Ihr habt äh, Trefferpunkte und zwar sind die von Smolenko sind 10 und die von Delgado sind auch 10.
3: Gesundheit? Ja, genau.
0: Okay. Und davon müsst ihr euch jetzt 4 wegstreichen. Das Ding will gerade wieder mit dieser riesen Stange ausholen und Smolenko zu Brei verarbeiten als du quasi mit dem, äh, mit dem Schockhandschuh quasi auf, das, auf dieses Viech zielst und abdrückst und das holt es komplett von den Latschen. Du siehst äh, der Delgado und Smolenko da links und rechts wegfliegen und in den Knochen landen und das wird von den Füßen geholt und knallt gegen die Wand, prallt mit dem Kopf gegen die Wand. Man hört es richtig laut knacken und das Ding sackt zu Boden.
1: Ja, ich laufe hinterher. Ich bin schon ja ganz, ganz hektisch am,
0: am Aufladen und äh, gucken, ja. ob es wirklich tot Es liegt da. Du siehst, der Kopf ist offen. Das Blut sickert raus, aber es guckt äh, mit seinen blinden Augen halt noch irgendwie in eure Richtung und zuckt.
1: Ist das? Und egal wie weit es ist, drücke ich nochmal drauf, wenn ich direkt vor ihm stehe.
0: Ziel auf seinen Kopf. Ja, du, hast noch so, du wirst doch mal knacken und dann bleibt da liegen. Ja. Ich
4: sag's ja nur ungern, aber ich. Muss ich mir wirklich nur vier Schaden wegstreichen, weil ja. ich wurde ja vorher auch noch mit der Dings getroffen vom
0: Vieh. Achso, ja, ähm, das habe ich vergessen, das sind nochmal wie 6 ja.
4: Würfe ich die, oder? Eins. Ach,
0: <lacht> <lacht> okay, ja. Das Ding liegt da, und ihr hört draußen Schritte
3: müssen wir denn jetzt lang? Also ich rappel mich dann... Also Knochenberg hoch. hoch, ne? Ja. Ja, Ihr
0: rappelt euch den Knochenberg hoch. Ähm
3: ich glaube jetzt ist alles nur nach... Also bei mir alles Flucht. Also nach vorne, dahin, wo wir müssen. Ich würde jetzt nur noch Hackengas geben.
4: Prinzipiell ist Nadja auch noch da. Ich weiß ja. halt nicht, ob die jetzt noch uns sagen kann, ob das hier... Weil die war wahrscheinlich auch noch nicht in diesem Raum. Ne,
0: nee, nee. Okay. Aber die ja. äh, sprintet da halt auch hoch. Die macht sich auch sofort da dran. Äh, da hoch zu klettern und äh, macht halt die Luke auf, das so eine Handluke.
3: Und währenddessen ich aber, ich funke dann aber. Perez du bist noch da, du bist noch da. Ja, ja ich, bin, ich bin jetzt da. Feindkontakt, Feindkontakt, du wirst dich glauben, was wir hier sehen. Und ich, ja, ich schilder ihr... Ähm,
0: Feindkontakt?
3: Ja, hier ist irgendwas, ich schilder ihr die... die
0: was soll die, das der sein? Der Ein paar fiese Agrarwissenschaftler oder was?
3: Keine Ahnung, was das ist. Irgend, irgendwas Mutiertes ist hier im Schiff. Mutiert? Und macht Jagd auf die Menschen, also... Mach dich bereit, bewaffne dich und lass niemanden rein.
0: Kowaleski, Smolenko, leidet der Doc? Nein,
4: mir ist jetzt die Befehlskette auch scheißegal, aber du hast dich jetzt hier mal zusammenzureißen, weil wir stehen hier kurz vor der Apokalypse. Ich rede Alienfilm, film apokalypse Also, jetzt mal da hinten, du fesselst diese Frau, ist mir auch egal, wer sie ist. Und dann guckst du, wie wir am schnellsten aus dieser Kammer, wo wir auch immer sind, hinter diesen Lagern hier rauskommen. Okay, habt ihr, habt ihr eine
0: Lukenkennung für mich? Irgendwas?
3: Ich suche, um irgendwas durchzugeben.
0: Ja, unter der, unter der Tür, äh, die, die Luke vom... vom ähm, äh, von, das ist offensichtlich ein Silo, in dem ihr drinne seid. Äh, und die, die Luke hat so eine Kennung, ein paar Buchstaben, ein paar Zahlen.
3: Gebe ich, gebe ich hektisch durch.
0: Moment, Moment. Ihr seid kurz vom Reaktor. Ihr seid kurz vom Reaktor. Ähm wenn, ihr, wenn ihr durch diese Luke geht, dann müsstet ihr eigentlich in einen Wartungsschacht kommen. Ähm Und wenn ihr dem immer weiter folgt, dann, dann äh, äh, müsstet ihr zu den Verladedocks kommen, die unmittelbar an die Reaktorhalle angrenzen.
4: Die für so zusammengezuckt, als er Wartungsschacht gehört hat. Genau, Ferris, Ferris, check, check.
1: Haben Sie Wartungsschacht oder Lüftungsschacht gesagt?
0: Wartungsschacht.
1: Wartungsschacht. Gibt es noch einen
0: anderen Weg dahin? Ich fürchte, fürchte nicht, Kohalewski. Was ist los? Was ist Ihr Problem?
1: Ich habe nur noch eine von Ihren Zauberpilzchen hier. Das reicht nicht mehr.
0: Kohalewski, reißen Sie sich zusammen. Seien Sie mein Kerl. <lacht>
1: jawohl lieutenant ich gebe ich gehe tatsächlich voran weil äh, ich bin ja hab jetzt hier gerade dieses monster erschlagen und, äh, jetzt versuchen du
4: hast auch einfach den handschuh also genau. <lacht> gib pump ihn vorher auf
0: <lacht> ja das mag ich tatsächlich
1: ja. <lacht> das beruhigt mich auch ein bisschen das stabilisiert mich Okay.
0: Also, ihr... Ja,
4: ist einfach... Oh, also ganz kurz, ich hab's vergessen, ähm, ich hab natürlich diese Stange von dem Monster mitgenommen, damit ich zumindest auch eine Waffe habe.
0: Okay. Ja, ihr folgt dem Wartungsschacht. Also es, ist, es ist kein enger Schacht, <lacht> es ist tatsächlich einer, den man, äh, wo man annähernd aufrecht durchgehen kann. Aber mehreren Luken, mehreren links und rechts, hier mit Starkstromzeichen drauf und so. Ähm und ähm, mehrere Rohre, die da durchführen, aber immer genug Platz, um, 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 um äh, durchzuschreiten. Wirklich geraume Zeiten.
3: Wir, sind, wir, wir beeilen uns echt. Ne? Also ich will nur noch das Schiff in Gang kriegen, damit die Türen funktionieren und wir handlungsfähiger werden. Ja. Und wir die Dinger wenigstens sehen, wenn das Licht an ist.
0: Ja, ihr hört äh, äh, wieder das Knacken. Und Perez sagt: Leute, sie ist, sie ist aufgewacht, die Frau ist traumatisiert. Ich weiß nicht, was ihr zugestoßen ist, aber sie redet nur, nur unzusammenhängendes Zeug.
4: Okay, Perez, wirklich, wenn es noch nicht bei dir angekommen ist, gib uns einfach das Zeug durch, was sie gesagt hat.
0: Das Wir haben eine Befehlskette und...
4: Ja, das ist mir äh, wirklich... also ab diesem Punkt einfach scheißegal. Ich weiß nicht, ob das äh, in Russland äh, anders ist, aber ist ich kann sie vors Kriegsgericht Sie mich jetzt noch
0: weiter unterbrechen! <lacht> ich setze sie in so einen scheiß sleeping und pump sie raus ins All, wenn sie nicht die Fresse halten!
4: So, also dafür gibt es erstmal schon mal auf jeden Fall einen Rüffel und eine Anzeige. Weil beleidigen kann man seine unteren Leute auch nicht. Und... Abgesehen davon möchte ich jetzt die Informationen hören. Kein Bock.
0: Wir reden da wieder drüber, wenn Sie hier sind. Jetzt sehen Sie zu, dass Sie Ihren Arsch zum Reaktor zwingen. Die Frau hat hier nichts Relevantes zu sagen.
4: Wir laufen und in der Zeit können wir einfach mal alle Informationen durchgegeben bekommen haben, was die Frau da brabbelt, als ob das einen Unterschied machen würde. Im Krieg würde ich Sie dafür erschießen, uns, Smolenko. Das ist vielleicht überlebenswichtig für uns.
0: Bewegen Sie Ihren Arsch. So, klack.
1: Ich macht betretenes Schweigen. Ich auch. Also. <lacht> Danke für die Hilfe übrigens. <lacht> betretenes Schweigen. Wir
2: haben, wir haben keine Zeit
1: für sowas. Ihr hört klassische so Musik. Dann werde ich langsamer äh, schleiche lieber und, und horche dabei.
0: Ja, Ihr hört von irgendwo so, so leicht leiernde klassische Musik.
4: Also wir sind ja in dem Wartungsschacht
1: hm. noch irgendwie... Aus, okay. Lieutenant Paris, wo sind wir jetzt genau? Können Sie unseren Standort orten oder... Ich schau mich mal um, ob es irgendwo eine, eine Positionsmarkierung gibt. Keine Antwort. Ich ja aufgelegt,
3: oder? ich sehe. <lacht> <lacht> ich molle da so ein krass. Schönen
1: Danks, Molenko. <lacht> Ja, dann schleiche ich voran in die Richtung der Musik, wenn das möglich ist.
0: Ja, ihr äh, seht eine offene Luke im Boden. Von da aus kommt leichter Lichtschein und ihr hört die Musik. Ich mache ich
1: ein Handzeichen, deute darauf und hoppel leise heran, um da reinzuspähen.
0: Ja, ähm. geht so eine Leiter runter, eine Sprossenleiter. Und dann macht die so einen Knick und wird wieder waagerecht.
1: Also, das heißt, es ist ein weiterer Versorgungsschacht, durch den das.
0: das mmh, naja, es sieht so aus, als wäre dann nach, nach, nach zwei oder drei Metern. Äh, wäre da. was? Also, wird sich das öffnen.
1: Dann gucke ich erstmal mit dem Kopf rein. Das ist zu tief, Ganz wurschtig.
0: Also, muss runter. zeige ich, dass ich runtergehe und tu das. Ja. Ja, du steigst die Stufen runter, guckst und du blickst in einen äh, sieht aus wie ein Silo, wie ein Vorratssilo. Der aber leer ist und auch aber auch so ein so ein quasi derselbe die die gleiche Art von Raum wie diese Knochenkammer. Ne, rund zylindrisch mit so einem, mit so einem Laufsteg auf halber Höhe und in der Mitte ist ein gedeckter Tisch. Mit so Makeshift-Stühlen drumherum. So eine Box. Äh, so eine alte cargo -Kiste, die da steht. Ähm, in der Hinter Hinterecke sieht man ähm, aus, aus äh, äh, verschiedenen Materialien, die nicht brennbar sind, sondern, so, eine, äh, so eine Kochstation gebaut. Und äh, von irgendwo ertönt leiernd klassische Musik.
4: Können wir das alle sehen oder sieht Oh,
0: es ist russisch, das? Tchaikovsky.
4: Sehen wir, also sehen wir das auch?
0: Ja, ihr seid ja, wenn ihr runtergeht, dann ja. Ansonsten,
4: ja, nicht. ja wir freuen würde, ja. Ähm, Dann würde ich zuflüstern und sagen, das ist hier wie in einem James Bond-Film. Hier sitzt auf jeden Fall das Mastermind.
1: Ich schaue mich mal um, ob da irgendwo irgendjemand zu sehen ist.
0: Betrittst du den, äh, den Silo oder bleibst du von oben? Bleibst du oben? Ich versuche mir erstmal von oben einen Überblick zu verschaffen. Ähm, also unten, du siehst niemanden. Aus es wäre jemand ausgeflogen und hätte die Musik angelassen. Dann versuche ich mich absolut lautlos nach unten zu bewegen.
1: Ist der Licht an? Nee, scheinbar ist der Licht an. Ne? Äh,
0: ja. Aber das sieht aus, als wäre es auch eine Dynamo-Lampe und man hört auch am, am Klang der Musik, sie leiert so ein bisschen. Ähm, als als wäre es halt wie gesagt, ein, ein, das scheint irgendwie, äh, alle elektrischen Geräte scheinen hier mehr oder weniger mit Dynamo-Versorgung für den Notstart irgendwie ausgestattet zu sein.
4: Wenn hier ein Dynamo läuft, dann muss irgendjemand diesen Dynamo betreiben.
3: Also, wir folgen auch Steve äh, und ich, ich schwinge auch so die Brechstange so ein bisschen in der Hand und gucke mich auch aufmerksam um. Weil, wie gesagt, selbst wenn es keine Monster sind, kann es immer noch jemand sein, der hier durchgeknallt ist. Deswegen also auf alles gefasst machen.
1: Habe ich äh, mittlerweile ein Gefühl dafür wieder, wie lange so ein Dynamo-Betrieb ungefähr äh, hält, wenn man auf 75 Prozent äh, das Ganze hochlädt? Ich werde mal so ein bisschen. halt drauf auflädt. an, was für ein Gerät das
0: ist, in ein paar Minuten vielleicht. Aber als, ihr, als du das betrittst, hörst du auch eine Stimme von oben. Na, 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 wen haben wir denn da? Weg von meinem Essen, weg von meinem Essen, weg von meinem Essen! Schau mal nach oben. Von oben guckt einer mit total verfilzten, gräulichen Haaren, keine weißen Haare, gräuliche Haare, guckt von oben runter, Rauschebart, graue Haut, und mehr könnt ihr nicht sehen, weil er oben in der Dunkelheit auf dem, äh, auf dem Walkway quasi steht. Mhm. Geht weg!
4: Ich flüstere den anderen beiden zu. Wenn er keine weißen Haare hat, war er nicht so lange im Kryoschlaf wie der Rest.
1: Wer zum Teufel sind Sie?
0: Ich bin nur der Koch, ich bin nur der Koch, ich bin Leland.
1: Und wo ist Ihr Gast? Welcher Gast? Sie da, wenn Sie der Koch sind, dann kochen Sie für jemanden.
0: Das würde ich tun, wenn ich mal jemanden sehen würde. Jetzt, wo ihr da seid, kann ich für euch kochen. <lacht> Komm, setzt euch, setzt euch, ich koche für euch. Ich mache euch eine leckere Suppe.
3: Äh, klar. Leland, wir sind das Flight Team 5. Wir sind erst kürzlich äh, aus dem Schlaf erwacht und wir haben keine Ahnung, was hier los ist.
0: Ich dachte, ihr habt irgendwo mit dem Shuttle angedockt, aber ihr seid jetzt erst wach geworden? Krasse Kommen Scheiße.
1: Kommen Sie bitte zu uns runter, dann können wir hier in Ruhe reden.
0: Nee, 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 nee. Ich trau euch nicht. Ich check mal den Ladestatus von meinem Handschuh. Ich traue euch nicht. <lacht> ja, geht langsam runter, das ist heißt jetzt so auf 90. Ja.
4: Äh, Liland? Und du bist hier immer ganz alleine?
0: Leuchtet mal da hinten in die Ecke. Da. Eigentlich egal wo, einmal rundrum
4: das tun wir wohl jetzt auch.
0: Da seht ihr senkrechte Kratzer. Er hat offensichtlich die Tage markiert.
3: Und wie viele sieht man so überschlagen? Schwer zu sagen. Alles voll mit
0: Kratzer? Ja, alles voll.
4: Und die sind noch keine blauen Jäger begegnet?
0: <lacht> Natürlich sind wir die begegnet. Aber Leland weiß sich zu schützen. Leland lebt hier seit 36 Jahren. Fünf Monaten. Und zwölf Tagen.
1: Elend, wovon ernährst du dich?
0: Dinge, die ich finde.
1: Sieht man da irgendwo Knochenreste oder ähnliches? Nö. Findest du diese Dinge im Habatorium der Crews? den Schlafzellen? Zum Beispiel?
3: Ja, mir fällt so die... Also ich bin ja schon blass aber mir fällt die ganze Farbe aus dem Gesicht. Dylan, wenn du
4: sagst, du weißt dir zu helfen bei den blauen Jägern, vielleicht kannst du uns helfen, wie Wobei man denn? sich bei den blauen Jägern benimmt, wie man da rauskommt. Der Wegrennen. Okay.
0: Rennen, so schnell man kann. Oder? Es gibt einen Trick. Sie machen keinen Unterschied, wen sie jagen. Wenn ihr in etwas frisch getötetem... Vorbeirennt, dann hält das die Jäger auf, weil sie erstmal stehen bleiben und über das herfallen, was da liegt.
4: Und Dadurch kann man sich Zeit verschaffen. Zufällig an frisch getötetem vorbei,
0: oder? Hat sich mal so ergeben. Mhm. Lilin, wir sind
1: dabei, das Schiff wieder unter unsere Kontrolle zu bringen und den Reaktor wieder zu starten. Du musst uns zeigen, wo der Reaktor ist, dann werden wir diese Hölle ein Ende bereiten und äh, unser Ziel endlich erreichen.
0: Ach, das ist doch ganz schön hier. Ich kenne gar nichts anderes. Ich bin hier aufgewacht. Am Anfang dachte ich, es wäre ein Albtraum, aber dann habe ich gemerkt, das ist einfach alles, was es noch gibt.
4: Raune jetzt den anderen beiden zu, sodass dass das nicht hören kann. Ihr wollt doch jetzt nicht ernsthaft mit diesem Spinner zusammenarbeiten. Nein,
3: nein, 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 nein. Wir, wir gehen weiter weiter dann passen auf, dass er uns nicht hinterrücks äh, überfällt? Ja,
4: dass wir nicht gleich äh, frisch ermordet sind, zufällig.
1: Wenn er uns zum Reaktor führen kann, dank Ihrer Ansprache Smolensko, haben wir momentan kein, keinen direkten Draht zu unserer Wegführerin, wenn Sie sich recht
0: erinnern. Ihr wisst wirklich nicht Bescheid, oder? Bescheid Ihr wisst es nicht? Seite. Ihr wisst alles nicht, oder?
3: Nein, wir sind erst vor keine Ahnung zwei Stunden aufgewacht.
0: Leuchtet mal ein bisschen höher. Ich mach das nicht.
3: <lacht> ich mach das
0: so ja, Du leuchtest hoch und du siehst... Ich guck auch nicht hoch. <lacht> ...dass er auf, auf Höhe der äh, Walkway ein bisschen weiter drunter Dinge an die Wand gemalt hat. Ach so. Sieht auch echt ein bisschen, bisschen primitiv aus, so, so ein bisschen Höhlenmalerei mäßig. <lacht> Als hätte das so ein Fünfjähriger gemalt.
1: <lacht> ich behalte ihn die ganze Zeit im, im Blick, Wirft er wirf kurz einen, einen Blick rüber zu Smolenko. Smolenko, was ist da oben?
4: Ich fahre das so ab und was für eine Geschichte erzählt mir denn diese Malerei so?
0: Ja, Jetzt guck ich auch mal hoch. Ähm, wirft mir doch mal einer, wir, wirft mir mal einer so eine Taschenlappe hoch. Ich habe schon lange keine Taschenlappe mehr gehabt. Und dann kann ich euch die Geschichte... Ich habe ein Gedicht geschrieben, ich habe ein Gedicht geschrieben. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Seit 36 Jahren schreibe ich an diesem Gedicht. Das ist ein super Gedicht!
4: Gib mir eine Lampe! Ich werfe ihm, weil ich habe ja eh nur diese Stifttaschen ab und wir hm. haben was
0: Besseres, werfe ich ihm die hoch. Der vier Versuche, bis er sie gefangen hat. So, dann nimmt er sie und sagt, fünf kleine Schweinchen hatten all die Macht. Und dann ist das tatsächlich ein Bild von so fünf Leuten, die so nebeneinander in so Stühlen sitzen. Und sagten, hielten all die Zeit über all die anderen wach. Dann kam die Botschaft, die alles zerstörte. Und eine Seele zerriss, als sie sie hörte. Bin ich jetzt nicht schlecht, den rein?
3: <lacht> ich, ich kann das gerade wirklich. Ja ja. Hast du gerade spontan gedichtet, oder
0: <lacht> Fünf arme Seelen, das Schicksal fürchterlich. Hack, hack, hack. Nun ist die eine ganz für sich. Sie wollte nicht wieder zurück in ihr Bett. Sie spielte Spiele. Die waren gar nicht nett. Teufel und Gott Unterdrückung und Mord. Und wie sie litt die schlummernde Beute an Bord. Das Kind wurde erwachsen, erhob sich über alle, gründete sein Reich, eine eigene Sündnerfalle. Und dann eines Tages begannen andere Zeiten. Es ließ die Beute frei untereinander zu streiten, hinausgestoßen in den kalten Laderaum zu jagen und zu fressen. Alle die teilten den Traum. Aber das Spielen wurde dem Kind einerlei. Es sehnte die Sonne auf Gliese herbei. Diese 667 passt irgendwie nicht so richtig in dieses Reimformat, Deswegen habe ich das... Ja. Achso, ja. Mhm. Es legte sich schlafen, zu erwarten den Tag doch die Fracht lebte fort, während es im Schlafe lag. Eine Welt des Bösen wuchs, während wir weinten, während die Saat Schiff und Schlechter vereinte. Da bin ich... also ich bin noch nicht ganz fertig. Also das, das fehlen noch ein paar Zeichen. Nee, das war
4: super, Leland.
0: Danke.
3: Und ja, Leland... Und währenddessen
0: führt er halt da so rum mit der Taschenlampe und zeigt halt so die Bilder. Kann
3: man sehen, was, was auf seinem Unterarm tätowiert steht?
0: Uh, nee, es Leland, äh, nö, ist zu dumm. Und
4: Lilin. Kommst du auch irgendwo vor in der Geschichte? Wer bist du denn davon?
0: Ich bin eins von den.
4: Fünf Schweinen?
0: Nein, ich bin einer von der Beute. Oh, weißt
1: Aber du, ich, das das ist... ich konnte fliehen.
0: Ich glaube, ich bin der Ich glaube nicht. Zeig uns jetzt den Weg zum Reaktor. Na gut. Na gut. Ihr müsst äh, da wieder zurück und den Wartungsgang äh, weiter und dann kommen die Verladedocks. Und von da aus kommt der Dystor in den Reaktor rum.
1: Warum ist der Reaktor überhaupt so schwer beschädigt? Das kommt in deinem Gedicht nicht vor.
0: Das weiß ich doch nicht. Ich bin Koch.
3: Ich möchte gehen jetzt weiter. Ich ziehe so ein bisschen an euren Overrolls. Ich lasse mich sehr einfach mitschleifen. Aber ich behalte ja. ihn auch im Blick.
1: Ja, ich behalte ihn auch im Blick und verlasse als Letzter dann den Shot.
3: Tschüss.
0: Oh, eine Taschenlampe! Ich halte die hatte. Er macht sie wieder aus, so drückt ein paar Mal drauf rum. An, aus, an, aus, an, aus, an, aus, so an, aus, an, aus, an, aus, an, aus, an, aus. Und irgendwann wirft er sie in eure Richtung. Versuche sie zu fangen. Ja. War das ist ein
4: bronze den wir jetzt verfasst haben. Nein. <lacht> ja. Oh, krass. Ja. ja, das war ja schön.
0: Und kurz darauf steht ihr wieder in dem Wartungsschacht. Ja, dann
1: folgen wir dem Gang, so wie er es mhm. beschrieben hat. Ne?
0: Mhm. Ja, ihr ähm, folgt dem Gang. Und äh, der macht irgendwann einen Knick, endet an einem Shot. Ihr öffnet das Shot und guckt tatsächlich auf ein großes Verlade-Dock, so ein, so ein, wie so ein wo, ähm ein wo die gegenüberliegende Wand ist ein riesiges Tor. Also mit zwei Torflügeln, die sich offensichtlich äh, 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 seitlich öffnen können. Ähm, auf der einen Seite seht ihr... Einen breiten Korridor. Mehr, mehr so, ein, so, ein, so ein, wie so eine Halle, die halt in. der halt zu so den Schlafpots führt. Sie also könnt von hier aus die Schlafpots sehen, die erste Kammer. Und können sogar von hier aus sehen, dass da ein Massaker stattgefunden hat. Also überall Blut, Überreste, viele Schlafpots offen. Aber auch dieses Verladedock sieht aus, als wäre das. Sieht aus wie, 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 wie ein Schlachtfeld. Überall Fetzen, überall Blut, irgendwie klingen, die. Irgendwelche Schlitze, sogar Metall hinterlassen haben, alles demoliert. Und links von euch seht ihr ein großes Tor, das offen ist. Mit der Überschrift darüber: Reactor Bay.
1: Ich nehme an, das ist alles in grüne Notbeleuchtung getaucht ja. oder was für eine Beleuchtung. Ja.
3: ja, also ganz vorsichtig gucken, dass wir nicht überrascht werden. Weil hier dürften ja dann viele viele dunkle Ecken sein, oben leuchten, gucken und äh, möglichst schnell da durch. So möglichst
4: leise auch ja. gleichzeitig
0: Ja. Möglich. Okay, Genau, auch leise. Dann macht doch mal bitte alle drei so einen, so einen Intelligenzwurf. Ähm, Kowalewski hat plus zwei, Smolenko hat plus vier und Delgado hat plus drei.
1: Ich bin dumm und feige, was kann ich eigentlich? <lacht> du <Das> bist stark. <lacht>
3: Er ja, hat mir auch nichts gebracht, war nur eine 10. Ich habe eine 19.
2: <lacht> Dumm. <lacht> du,
3: hast den, du hast den Schockhandschuh. <lacht> ja. Alles <ist> gut.
0: <lacht> auch nicht? 12 habe ich. Okay. Ähm, 19. Ihr versucht euch in Richtung, oder ihr schleicht in Richtung Reaktor Bay, als du ein Geräusch hörst.
4: für eins.
0: Kratzen. Nicht weit weg von euch. Ja, weil da liegen, halt, da liegen halt auch alte Cargo-Kisten, Nur die Deckel von Cargo-Kisten und so weiter und so fort.
3: Ich bleib dann auch stehen und äh, zupf die Person, die vor mir ist, und deute dann in die Richtung, wo ich was gehört habe und, und hab die, die Brechstange dann. Und klammer ich fest in der Hand.
1: Ich würde im Zweifel wieder vorangehen, weil ich ob ja meinen magischen Handschuh
0: also, ihr umrundet das quasi so mehr oder weniger, um da von der Seite hinzugucken. Du so erblickst ein Kind, das keine Augenglieder hat, weiße Augen, das so von nach vorne übergebeugt ist. Du siehst die, die Knorpel vom, von der Wirbelsäule, die rausgucken durch die Haut, diese langen Gliedmaßen, die Fingerenden, den Klauen. Und es hat das halt auch so eine. So eine, das ist so auch so
1: mutiert im Grunde, ähnlich wie das ja, ist. Sowieso. Genau, und hat halt, äh, aber was das
0: Kind hat, ist, ähm, es hat einen Speer, so einen kleinen, mit so, einer blauen, äh, mit so einem blauen Glaszylinder am Ende und das ist irgendwie Drähte, die da alleine laufen und du siehst einen Schalter an dem, an dem Speer.
4: das Kind uns gesehen, also können wir erkennen, ob es uns gesehen hat?
0: Also es hat sich auf jeden Fall verkrochen.
3: okay. Dann, dann würde ich da dran, also ein Blick auf, auf das Kind, dass wir uns wehren können, wenn es uns doch anspringt, aber sonst weitergehen. Ich kann ja nicht jetzt. Hm.
4: Nee, mit euch sprechen wäre jetzt Quatsch, ne?
1: Ja. Immer knicklicht. Äh, Deutet, dass sie das werfen will. Wenn jetzt keine, keine panische Reaktion von meinen Kameraden kommt, dann knicke ich Nee, ich knicke es nicht und werf es dunkel.
4: Ich hätte es so gemacht, also okay. bevor du wirfst, mhm. weil noch hat das Kind ja gar nichts gehört. Also warum ist aufschrecken, wenn es noch ja. gar nichts gehört hat?
1: Ich spreche jetzt nicht, deshalb sage ich das dazu. Deswegen, ich habe nur ja. so gemacht, ja, du ja, kannst ja. jetzt überlegen, ob du es ja.
0: geworfen hast oder nicht. Nee, Zögere ich und lass es sein. Also wollt ihr weitergehen? Ja,
3: yeah, ja. Yeah.
0: Dann würfeln mhm. alle mal Geschicklichkeit, ob ihr halt auch lautlos gehen könnt.
3: Geschicklichkeit, wie viel habe ich da?
0: Du hast plus zwei, Smolenko hat plus drei und Kowalewski hat plus drei. Ich
4: habe
0: 17 gemacht. Okay. 18. 8. <lacht> also. <lacht> Eine <Ver> äh, <lacht> ja, ihr zwei, ihr zwei schafft das wirklich lautlos auch über die Trümmer weg. Und äh, ja, äh, der Second Lieutenant, tritt irgendwo gegen, es knackt auf einmal, da springt das Kind auf und du siehst, wie es äh, den Schalter umlegt und das Ende seines Speers blau anfängt zu leuchten.
3: Ja, ich schwing halt die Brechstange. Und es macht, wach,
0: dreht sich um und rennt in Richtung Reaktor, wie von der Tarantel gestochen.
1: Wie, wie weit ist es von uns entfernt? Vier, fünf Meter.
4: Sollten wir nicht hinterher... Also ich ich, ich nee, renne, da. ich sprinte ja, hinterher ja, ja. und versuche, ja, genau.
1: ihm eine überzubraten. Ja.
0: Okay. Oder
1: ich bin zu schock.
0: Pass auf, dann machen wir einen vergleichenden Wurf. Wer mehr kriegt, auch das Stein.
1: Geschicklichkeit, oder Ach,
3: was? Hättest du mal meinen Würfel genommen, ey.
0: <lacht> ja, Geschicklichkeit als habe eine Natural 20. Ja, das Kind wie von der Tarantel gestochen. Du willst du den Handschuh abfeiern?
1: Ja, wenn ich wenn ich meine, dass ich in effektiver Reichweite bin, ja. Okay, und auch du, du. ich auch wenn ich wenn ich merke, dass es wegrennt, und ich ich in effektiver Reichweite bin.
0: Okay, du feuerst denn du gibst ihm sogar noch einen Schub. So und das das fliegt irgendwie so ein paar Meter durch die Luft, landet und rennt weiter. Und ihr hört wie im Reaktorraum auf einmal Krawall ist. Ja. Jetzt ist alles zu spät, Beeilung!
3: Ja, wir müssen dahin. Scheiß drauf, ja. ey. jetzt ist ja. echt auch egal, hin.
4: Einfach wir laufen auch, also Steve ist wahrscheinlich schon losgelaufen und wir ja. laufen hinterher. Ja, ne? ja. ich ja. sprinte einfach.
0: Ja. hinterher. Okay. Ihr ja.
1: rennt hinterher. Ich hab, wie gesagt, ne, ich lade hier mein Ding schon wieder beim
0: ja. Sprinten oder beim Laufen auf. Okay. Ihr kommt in den Reaktorraum. Also, wie du es in deinem Kopf hattest, das Bild, ihr kommt in einen riesengroßen kugelförmigen Raum. In der Mitte sind an einer senkrechten Achse zwei riesige Schwungräder, die sich mal in entgegengesetzte Richtung gedreht haben, aber sich jetzt wirklich nur noch mit dieser Geschwindigkeit bewegen, also wirklich extrem langsam. Es gibt Treppen und Laufstege über diese, Zahnräder, äh, über diese Schwungräder hinweg, zu einer Konsole. Das ist so eine Plattform auf der Achse in der Mitte über diesen beiden Schwungrädern. Und ihr seht blaues Licht in der Tiefe. Das ist ja wie gesagt ein Unterraum und am tiefsten Punkt, guckt ihr runter und ihr seht zahlreiche Jäger, die da unten schlafen. Also unzählige, Dutzende, die da übereinander liegen. Und schlafen. Und einfach da drauf stehen mehrere andere Wächter und das Kind scheint irgendwie gerade mit denen zu kommunizieren, allerdings nichts, was für euch eine Sprache ist, aber ihr seht da zahlreiche blaue blaue äh, Lampen an den Händen von Speeren. Wie weit ist das von den unten bis zur bis zur Konsole hoch? Genau. Wir sind oben, ne? Genau, ihr seid oben, auf, ihr seid quasi auf, auf dem Äquator von dem Raum. Und ihr müsstet jetzt äh, die Treppen hoch und über die Laufstege rüber, um quasi zu der äh, Konsole in der Mitte des, äh, des Reaktors zu kommen. Und ihr müsstet den quasi, was du halt machen musst, ist, du musst den richtigen Moment abpassen, bis die Magnetplatten übereinander sind, die stoßen sich ja ab. Und dann musst du ihn manuell musst du ihn neu starten. Du musst ihn quasi aushaken, dass die frei schwingen sozusagen und dann musst du den einen äh, neuen Puls Impuls geben. geben in dem Moment, wo die, wo die Magnetplatten übereinander sind, um ihn wieder in Gang zu kriegen.
3: Oh Gott.
1: Und kenn ich, kenn ich die, ähm, kann ich einschätzen, was mit den Dingern da unten passiert, wenn, wenn das wieder anläuft, und die das gar nicht schädigen oder so. Ja. Das heißt, wir haben auf jeden Fall ein 50 Individuen ein großes Problem da unten.
4: <lacht> gibt, es ein, ähm, gibt es weitere Auswege, außer denen, über den wir reingekommen sind?
0: Nicht wirklich.
3: Also auch kein Schacht oder so?
0: Nee, aber was, was würde denn passieren, wenn plötzlich überall der Strom angeht? Und alle Systeme des Schiffes mit Strom versorgt werden? Krach,
3: kann. oder? Das heißt für die dürfte das sehr, orient die würden sehr orientierungslos sein, weil es doch dann das laut überall
4: wird. Das, überall das Licht angehen auch. Und, alle und wir könnten Türen halt besser kontrollieren.
0: Alle Türen könnten wären zu kontrollieren und was passiert noch? würden sich Pots öffnen.
3: Okay.
4: Die ja, ja. uns helfen könnten, sozusagen. Ja, ähm,
3: ja wir... Kein Steve, Help.
4: du brauchst... Also, ähm, ich rede jetzt einfach mal in meiner Person. Steve, du brauchst Zeit, richtig?
1: Wie lange schätze um ich...
4: das Ding da Laufen zu kriegen.
1: Ich gucke mir mal die, die beiden Rotationsellipsen von, von den Schwungrädern an. Äh, kann ich abschätzen, wie viel Zeit ich etwa brauche.
0: Also wo du schätzen musst. Es gab jetzt schon länger keinen kein Search mehr. Also so wie die sich gerade bewegen, vielleicht gibt es noch einen oder zwei. Und dann stehen die Räder still. Okay. Also müsste müsste der nächste, das nächste Mal, dass sich die Magnetplatten quasi begegnen, kann nicht mehr allzu lang hin sein.
4: Ja. Marie und ich verschaffen dir Zeit.
1: So viel wie geht's?
4: Wir haben nur eine so, Na klar,
0: super, machen wir.
1: Los geht's. Äh, so und ich ja, nehme ja.
4: meine Stange und sage, gegen die Wand. Und damit machen wir ein sehr lautes Geräusch. Und dann laufen wir in die Richtung und machen Geräusche.
3: Ja, um damit er äh, in die andere Richtung ja. laufen kann. ja Ich
4: meine, die haben uns eh gesehen,
3: also.
0: Okay. Also. Das heißt, cool. ähm...
3: Ja, ja, ich mach's dir nach. Ich hab's dann gecheckt, als du anfängst. Äh, ja, und
0: dann... ist ich hätte ja auch noch nicht angefangen, euch.
3: ich hätte
4: es erstmal nur gesagt. Dann also ich ist ja auch noch bei Ach wenn... ah, ja, stimmt.
0: Na, und die sagt, seid ihr irre? Das ist euer Plan?
3: Wir müssen den. Natja, hast du besseren? Das Ding muss, muss gestartet werden, sonst sind wir alle verloren.
1: Wir haben nur noch zwei Möglichkeiten. Müssen es noch zwei Kontakte, dann bleibt das Ding für immer stehen.
0: Ähm, uh, uh, um. ja, okay, okay.
1: Ähm... Um. Wie schnell kriege ich den Handschuh ab? Ab!
4: Ja, das wäre schon das schön, wenn wir den kriegen.
1: Dann, ja, äh, betätige die, ich die Öffnung und werfe ihn meinem Lieutenant zu. Ja, egal. Wir
3: fangen den dann auch.
0: Okay. Ja. Und
3: Nadja ne, die, die. Ne, sie hat sich auch was. Hat sie sich auch in der die hat sich... Die hat, ja, die äh, hat Messer ja.
0: dabei. Okay.
3: Ja, dann so abpassen, dass wir ihm möglichst viel Zeit äh, verschaffen können.
0: Okay. Das heißt, Kowalewski sprintet die Treppe hoch und lautlos wie ein Hase. Okay. Und ihr macht so viel Rabatz, wie ihr könnt. Okay. Du rennst los. Du machst Krawall. Ihr beide macht Krawall. Nadja macht Krawall. Schreien, winken mit. Kein <lacht> 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 Kreischt, winkt mit den Armen und. Ähm, ja, die gucken natürlich sofort zu euch hoch.
4: Ich ähm, würde Natja noch zurufen ähm, zu den Pots. Weil prinzipiell, wenn die dann aufgehen dann wären wir zumindest mehrere Leute. Also ich weiß es halt nicht genau. Oder wir lassen sehr viele Leute zerfleisch. Ja,
3: aber das verschafft uns Zeit. Also wir machen Sweet Liland einfach. Ja, ja.
0: Nur ohne das Essen.
3: Okay.
0: Ja. okay, ihr macht Rabatz, ihr rennt um euer Leben. Und äh, du, Kowalewski, kannst sehen, die scheren sich gar nicht um dich. Die sind sich überhaupt nicht der, ich sag jetzt mal vielleicht, der Gefahr bewusst oder dessen, was du tust oder vorhast oder so. Die haben da gar kein Verständnis für, das interessiert die gar nicht. Die machen sich sofort auf die Jagd. Hervorragend. <lacht> und, okay, du äh, sprintest äh, rüber zum, äh, zu der Plattform und zu der Konsole, die halt auf der Achse ist. Und äh, ja die Sch Schwungräder, die, die, du hörst halt nur noch... Von dem Surren irgendwie hörst du gar nichts mehr von den Umdrehungen, es ist halt total leise. Aber die Plattform ist, äh, kannst du mit der Kurbel auch mit, mit Grundstrom versorgen. Und dann äh, poppt halt, hast du halt eine Tastatur und der Bildschirm erwart, klackern zu leben. Ja und dann äh, kannst du ihn manuell starten. Du musst halt äh, ein paar Befehle eingeben ähm, und er will deinen Boot. Einen Zugangscode haben.
3: Den würde ich hoffentlich erinnern.
1: Noch <lacht> ein bisschen Zeit, noch ein bisschen Zeit! <lacht> ja,
0: du stehst da und
1: überlegst. Nein, zwei, da. Und
2: du
0: <lacht> guckst zu, wie die ganzen Jäger alle, alle aus dem Reaktor raussprinten und es werden immer mehr, die denen hinterherlaufen.
1: Ich denke nach. ich... Äh, ja, mach ich du mal ein Intelligenzwurf. Schöner. Intelligenz hatte ich, hatte ich so Mittelgut. Ja genau, plus zwei. Also wenn, wenn eins gut ist, bin ich sehr gut.
0: Sozusagen. 18 Level 20 ja. Ey, du, du es fällt dir wie Schuppen von den Augen. Du hast den selbst, äh, selbst bestimmt und es ist halt, es fängt mit Paula an. Ich wollte wollt gerade sagen. Und hat noch ein paar andere, paar andere äh, Wurschelzeichen äh, dahinter. Und äh, tatsächlich äh, Zugang gestattet und dann hier ja, Manual Overrate. Ja, nein, Fragezeichen. So. Und dann äh, tippst du drauf. Und er passt halt den Moment ab. So und dann, als sie sich berühren, gibt es einen Impuls. So, und äh, die stoßen sich mit Wucht von beiden Seiten ab. Und die nehmen wieder Schwung auf. Und mit jedem Mal, wo sich halt die Magnetplatten berühren, gibt es einen mehr. so Und die nehmen immer wieder mehr Fahrt auf. Und plötzlich geht überall das Licht an und ihr rennt vor den Weg und ihr fühlt euch, vielleicht habt ihr noch eine Chance irgendwie, weil es so schön dunkel ist. So, plötzlich steht ihr mitten im Licht irgendwie, es ist alles hell. Ähm, aber offensichtlich hat äh, Kowalewski geschafft, was er wollte. Und äh, es ist tatsächlich so, in dem Moment, wo überall das Licht angeht, gehen noch einige Pots auf. So, und ihr seht da einige Leute irgendwie so benommen, rauskommen. Die sich so das Gesicht reiben, sich umgucken. Und ihr könnt sehen, die haben alle schlohweiße Haare. So, und die wachen gerade auf, da werden sie niedergerissen und zerfleischt. So, und ein paar, die werden einfach mitgerissen. Und ihr seht noch, wie wie, wie halt diese, die Kanülen aus ihren Armen noch rausbaumeln, werden sie halt hinterhergefetzt werden. Und es ist tatsächlich so, es ist Buffet. Ihr rennt weiter und die kümmern sich plötzlich, die sich gar nicht mehr um euch. Die fallen über die Leute aus dem Pots her. Ich renne natürlich hinterher übrigens, ne? Ja. Ähm,
3: zur Brücke. Ich glaube, ich will einfach nur noch zur Brücke da weg.
0: Ihr, du kommst da an, du siehst, wie Delgado und äh, Smolenko und Nadja äh, quasi hinter den Pots in Richtung äh, äh, Verbindungsgang rennen. Und äh, du siehst halt, was da für ein Massaker gerade stattfindet. Also die. Das sind, du siehst bestimmt so 80, 90 von diesen Jägern, die halt über die Leute herfallen. Und äh, du kannst die halt umrunden. Und kommst halt auch nach vorne und äh, tatsächlich gelangt ihr an den, an diese große, versiegelte Tür am anderen Ende des Verbindungsganges zur Brücke, beziehungsweise zu eurem äh, Flight Team-Deck und zum Flight-Deck und der Brücke.
3: Kriegen wir die Tür auf? Ich bin. Ja. Ich bin, glaube ich, zwar so hektisch, aber
0: die Tür könnt ihr ganz normal aufmachen. Ja, ich ja. bin Die machen wir geht ganz normal wieder zu. Ja, Was macht ihr dann? Lasst ihr die so wie nee, sie ist? Ja, nee. ja äh,
3: machen sie natürlich kom komplett dicht, also versiegeln, nee, wenn wir es können.
4: Geht. Also muss man dafür das abnehmen und irgendwelche Kabel? Ja. Ja, dann mache ich das, natürlich.
0: Das okay. ist auch kein Problem. Kannst, äh, kannst, du brauchst einfach nur die Kontakte durchtrennen und dann äh, ist, das Ding, ist das Ding tot. Dreht euch um und seht einen klinisch weißen, ewig langen Korridor.
3: Also hier war also wirklich sauber. Hier ja. ist keine, keine Spuren von... Oh Gott, und wir haben... Oh Gott, ich murmel die ganze Zeit so. Oh Gott, wir haben sie. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin, während es. wir da warten, dass, dass uh, Tanja... Dass, oh Gott, oh Gott. Es sind ja.
1: 2500 Pots da drinne.
4: Ja. Oh Vielleicht haben wir 2500
3: andere gerettet?
1: Vielleicht haben wir noch irgendwelche Möglichkeiten über die Brücke.
3: Ja. Es ist, ja. Wenn, wenn, wenn Tanja die Tür so weit dicht gemacht hat, dass da auch keiner zufällig es schafft, sie zu öffnen. Wir wissen ja nicht, wie intelligent die, äh, die sind. Ja, dann weiter.
4: Brücke. Okay. Dafür müssten sie ja sozusagen auf unserer Seite sein, um die zu öffnen, richtig? Ja. Also um das wieder zu reparieren. Oh yeah. ja.
0: Ja, ihr folgt dem Korridor zur, äh, zum Flight Deck. Die Tür ist geschlossen, ihr könnt ihr öffnen. Das erste, was ihr seht, ist eine Leiche auf dem Boden. In? Leland. Leland? Leland. Mit aufgeschlitzter Kehle.
4: Sieht das aus wie Selbstmord, also diesmal jetzt ernst gemeinte Frage?
1: Nicht wirklich. Okay. So Skalpell aufgeschlitzt oder so Klaue aufgeschlitzt oder aufgerissen
0: oder wie? Ne, ne, schon glatt. Ja.
3: Okay.
4: Kannst du mal versuchen, Peres anzufunken, weil vielleicht jemand anders als ich?
3: Ja, ich äh, funk mal. <lacht> Lieutenant, Lieutenant.
0: Ich fürchte, ein Lieutenant gibt's hier nicht. Werde ja, überfunk. Wer, wer ist da? Kommt rein. Und die, ihr seht, wie die, die Decke zur äh, die die das Tor zur Brücke aufgeht.
4: Nein. Wie hieß die denn nochmal, die da bei die Frau die? Ich vergesse.
1: Was weißt sie du nicht mehr. Ist sie das? das? wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie sie aussieht.
0: Ja. Ja, Nadja sie guckt, guckt euch uns um, unsicher an. So, so, so.
3: Keine ich trete dann aber auch auf die Brücke.
0: Ja, ich auch. Durch die Tür, es geht ein paar Stufen hoch und ähm, die Brücke mit äh, einem Kapitänssitz in der Mitte. Große Scheiben, die allerdings verblendet sind. Also es gibt so Metallblenden, die man dann auf und zu machen kann, die sind zu. Ähm, ihr seht so ein Bein. Was halt so, irgendjemand sitzt auf dem Kapitänssitz und hat äh, das Bein hochgelegt auf die Konsole. Und links und rechts sind halt mehrere, mehrere Konsolen, mehrere Positionen eben für die, für die Leute vom Flight Team. Und halt überall äh, Konsolen und Monitore und so weiter und so fort. Ja, und äh, Perez sitzt äh, da auf dem, auf dem Stuhl, dreht den Kapitänsstuhl, guckt euch an und sagt, fantastisch, ihr habt's geschafft.
3: Äh, Lieutenant.
0: Ihr seht Blut auf dem Overall, an den Händen. Wisst ihr, Orago ist eine ernstzunehmende Krankheit. Ja? Es ist ein, wie soll ich sagen, es wird durch emotionalen Stress ausgelöst. Und dieser emotionale Stress tritt in Verbindung mit der Situation, in der Ihr wisst schon, Dunkelheit, Einsamkeit, nichts da draußen, bis in alle Ewigkeit. Man ist ein winziger, ein winziges, man ist nicht mal ein Staubkorn im Angesicht des Universums. Und wisst ihr, was dann bei mir dazu geführt hat? Das hier. Computer, spiele die letzte Transmission von der Erde ab. Und plötzlich hört man so ein Knacken und die Computerstimme sagt... Eingehende Transmission, 23. November, 2300, äh, doch, 2317. Dann hört zum Knacken. Und dann eine männliche Stimme. Erdan Exodus. Erdan Exodus. Ihr seid alles, was von der Menschheit noch übrig ist. Viel Glück, Gottes Segen und gute Reise. Aber
1: das ist doch für uns gar keine schlechte Nachricht. Ferris.
0: Das ist für uns keine schlechte Nachricht. Ich weiß nicht, was passiert ist. Die Erde hätte noch bestimmt ein paar hundert Jahre gehabt. Vielleicht noch ein paar tausend Jahre. Das Ende war abzusehen. Aber ich weiß nicht, was es war. Ein Atomschlag? Ein Riesenmeteor, Weiß ich nicht. Aber Sie können nachvollziehen, dass das emotionalen Stress ausgelöst hat, oder? Natürlich, Lieutenant. Seit,
4: Lieutenant, seit wann sind Sie wach?
0: Äh, ich bin mit euch aufgewacht. Allerdings nicht das erste Mal, wie ich fürchte. Bis ihr die Erinnerung kam nach und nach. Und Sie kreppelt so den Ärmel hoch. Und ihr seht, da steht drauf Flight Team 4.
3: Sie waren das?
1: Äh, was war ich?
3: Das hier...
0: Shepard? Shepard? Wer ist Shepard?
3: Die Dinge, die passiert sind nach... wir Unsere Vermutung ist, dass irgendjemand aus Flight Team 4 unter Vorago litt und Dinge getan hat, die man nicht hätte tun sollen.
0: Hätte man ein eigenes Reich?
1: Sie diese blauen Jäger erschaffen?
0: Das ging von ganz alleine. Das ist passiert, nachdem ich mich wieder schlafen gelegt habe. Warum? Weil ich so konnte.
3: Aber wie weit sind wir denn vom Kurs abgekommen?
0: Ja, das ist die Frage. Die Frage.
4: Sie haben ihr ganzes Team umgebracht, oder? Sie ich fürchte, mein Name ist Olivar. Olivar. Und nur ein Corporal. Schwein ist übrig geblieben, richtig? Corporal? Wieland ein... hat ein Gedicht über sie geschrieben. Ich weiß nicht, ob sie sich jetzt komplimentiert fühlen wollen deswegen.
0: Ja, naja. Ja, was soll's? Alles meine Untertanen. Warum, warum gründen wir, warum machen wir nicht, warum gründen wir nicht zusammen ein neues Reich? Wir könnten diese widerlichen Kreaturen da unten im Laderaum bezwingen und unsere ganzen Untertanen wecken.
3: Wir machen das, ja, 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 keine schlechte Idee. Wir machen das, wofür wir ja hier sind, denn schließlich haben wir... Die Reste der Menschheit hier an Bord und wir sind auf dem Weg, um einen Planeten zu besiedeln. Und wir haben alles da, was wir dafür brauchen. Und jetzt läuft das Schiff wieder. Wir sind ein Flight-Team. Wir kriegen das hin. Wir schaffen das zusammen. Okay, und Sie Erklären Sie mir
0: doch das, Second Lieutenant. Und sie drückt auf den Knopf. Und die Blenden von den Cockpitfenstern gehen auf. Und da draußen sieht man nur Schwärze. Erklären Sie mir, wo sind die Sterne?
3: Äh,
4: sind wir nicht mehr auf Kurs?
3: Wir sind doch jetzt auf der Brücke, oder? Ich, mein Blick wandert äh, hektisch irgendwie so zu den Konsolen. Ob wir nicht hier irgendwo jetzt was an Sensoren oder so machen könnten?
0: Wir reicht. sind auf der Brücke, eindeutig.
3: Können wir da irgendwelche Infos abrufen jetzt?
1: Wo sind wir genau, Odibara? Haben Sie den Kurs geprüft? Unsere Position?
0: Nein,
1: ist doch egal. Ist überhaupt nicht egal. Wer sagt denn, dass wir verloren sind? Gehen wir zurück in Hyperschlaf
0: und fliegen noch 30 Jahre. Egal, ob wir vom Kurs abgekommen wären oder nicht. Corporal. Ich sehe schon, Sie sind der Maschinist. Ja, aber selbst Ihnen sollte klar sein, dass a dieser Mühle das Verfallsdatum abgelaufen ist und b selbst dann würde man Sterne sehen, Galaxien, Sonnen. Aber es ist nichts da draußen außer Schwärze. Wo sind wir? Erzählen Sie es mir!
3: Wir äh,
1: den Navigator. Der ist irgendwie weg.
3: <lacht> ich würde aber trotzdem an die Konsole treten, um irgendeine mhm. Information zu, zu bekommen. Gibt es irgendwelche Sensoren, Logbücher, irgendwelche Aufzeichnungen?
0: Du kannst Fragen stellen, du hast einen Sprachcomputer.
3: Ja, dann, dann mache ich das äh, Computer und ich gebe dann halt meine Identifikationsnummer, fällt die mir ein, als ja. ich das sage. Ähm, welche Position hat die Exodus?
0: Das dauert eine Weile. Die Exodus hat das Ziel ihrer Reise erreicht.
3: Wir sind auf dem, Plane Wir sind auf dem Planeten. So, und ich gucke halt auch raus. Und er äh, sagt, äh, Computer, außen... Beleuchtung anmachen.
0: Außenbeleuchtung nicht vorhanden. Sind wir hier? Und äh, Perez oder Oliver sagt: Computer, wie lange war die vorberechnete Flugzeit der Exodus? Vorberechnete Flugzeit: 123 Jahre. »Und wie lange dauert diese Mission nun schon? Wie viele Jahre sind vergangen, seitdem wir losgeflogen sind?« »Missionsdauer wird berechnet.« »Und so ein Ladebalken läuft.« ja. es. »Na, sieht aus, als würde das eine Weile dauern«, sagt der Lieutenant Hopper. Also das ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen ja mit den Zivilisten da unten ähm aber wir könnten, wir könnten über die Hauptkonsole gelegentlich mal ein Pott öffnen und sie damit ablenken vielleicht können wir sie irgendwo hinlenken und äh, Betäubungsgas oder so
4: aber Oliver, das kann ja nicht ihre Möglichkeit sein jetzt sind wir halt gefangen auf dem Schiff dann müssen wir das Schiff zu unserem Zuhause machen
0: aber das kann ja, ja nicht
4: sein, dass sie hier Zombies erzeugen und ja,
0: Das ist die natürliche Auslöse. Ja, wir müssen doch noch zur
1: Kolonie. Diese Kolonie gibt es doch irgendwo. Das, äh, wir sind es noch kurz davor, zum keine, Ziel zu kommen.
0: Es gibt keine Kolonie.
3: Wir sind die Kolonie. Wir sind
0: die Kolonie. Was wir hm. nicht begründen, das existiert nicht.
3: Aber wir haben alles an Bord. Das heißt, wir machen mit dem ursprünglichen Plan einfach weiter. Wir aber, sind am Zielort angekommen.
0: Aber seht ihr denn nicht? Gliese ist die Halle. Gliese ist das Nichts.
3: Aber kann man aus dem
4: Nichts nicht trotzdem was erschaffen?
0: Was in der Schwärze? Was wollen Sie denn da erschaffen?
4: Naja, wir können ja auf diesem Schiff leben. Der Schiff kann der Planet werden. Ja, sage ich
0: doch. Wir gründen unser eigenes Königreich. Vielleicht Ihr seid meine ich weiß nicht, obersten ob Sie Untertanen. Die
4: Königin werden können. Vielleicht veranstalten wir eine Wahl, nachdem wir alle aufgeweckt haben.
0: Nein, nein, ich fürchte, das, das funktioniert so nicht. Das geht nicht. Warum? Weil ich das nicht will, Opera. Das habe
4: ich mir gedacht.
0: Das als heißt, ich ärgerlich ist, ich kann sie nicht mehr wegen Ungehorsam und so, äh, mir ist ja eingefallen, ich bin gar nicht ihr Vorgesetzte.
3: Computer, wenn wir auf Giese sind...
0: Da läuft doch der Button.
3: Achso, ja, kein kann, kann, kann Computer nicht. Das ist <lacht> <immer die Kassen. lacht> Frage ist zur du im <lacht>
1: Computer sieht zu. Es dauert 50 Jahre auszurechnen.
0: Reisedauer, Errechnet. Missionsdauer 958 Jahre. Ich äh, fange an auf und ab um zu wandern. Ziel innerhalb vorausberechneter Zeit erreicht.
4: Ich überlege, ob wir nicht alle Nerven-Dingsbums-Wurf äh, machen müssen, ob wir nicht auch... Ja. jetzt müsst ihr einen nerven machen.
0: <lacht> das würde ich aber auch so sehen, ey. Ja, ha.
1: 16, also
0: 15
3: ja, ja. plus 1. Easy peasy, <lacht> ey.
0: bisschen Verspätung, aber sie haben ihr Ziel erreicht, ne? wie <lacht>
3: 6,
4: 4... Oh, ich habe es auch noch geschafft, 21. Ja.
0: Ich nicht. Wow. So, jetzt ist aber ruhig hier... Im wir Mitte haben Besuch. den Arzt
4: verloren. Ja.
0: Und wisst ihr, was ich gefunden habe, als ich das letzte Mal wach war? das hier? Sie holt aus ihrer Tasche eine Pistole.
1: Die kann nicht geladen sein.
0: Wollen wir es ausprobieren?
4: Ähm, nein. nein
0: also, nein, wer ist nein, die nein, Königin? Nein. Wer ist die Königin? Klack.
1: Die Olivara sind die Königin. Ja,
3: ja, 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 ja. Ich stehe an der
0: Und ihr sagt, das, das hatte überhaupt keinen Sinn hier. Und... Wobei, ich hatte schon mal alle wach. Und... Ich hatte schon mal alle wach und das hat mich auch nicht erfüllt. Was, wenn ich das nochmal mache? Und... Oft, was ist, wie, wenn ich das vor Rago nicht loswerde?
3: Wie oft wie oft haben Sie sich schon wieder schlafen gelegt und sind wieder aufgehört? Nur einmal. Aber schauen Sie, wir haben doch eine Ärztin hier, die kann Sie ja heilen. Wir kriegen das hin, wir sind jetzt
4: wach.
0: Ich frage mich, was da draußen ist.
4: Ja. Das können wir zusammen rausfinden, ich bin Physikerin, er ist Mechatroniker, sie ist Ärztin.
1: Sind die, sind die Scheiben Schuss hier, so
0: wie und ich das einschätze? Und in dem Moment sagt sie, und ich habe eine Waffe. Und sie richtet sie aufs Cockpitfenster und drückt ab. Ich springe zu dir. Die Kugel trifft das Cockpitfenster und prallt ab, schlägt in den Boden. Und ihr seht halt so einen Sprung in der Scheibe.
1: Ich versuche jetzt erstmal Oliver zu überwältigen. Ja. Ich
4: würde schnell zu dem Sprung hinrennen. Und <lacht> festhalten? Klebeband? <lacht> <lacht> ja, aber also halt versuchen das. Den die Shots, zu, fahren die Shots runter! <lacht> den zu stopfen, was soll man denn sonst
0: machen? Ja, also, du du rangelst, mach mal hier einen, einen äh, vergleichenden Stärkewurf mit, mit Oliver.
1: Was habe ich denn
0: an Stärke? Äh, plus 3. Nice. 18 Ergebnis. Insgesamt? Ja, ja ich habe äh, 20. Du sollst nicht. Ich habe eine 19 gewürfelt. Ne? Äh, also sie ringt dich tatsächlich nieder äh, und ist jetzt auf dir drauf und versucht die Pistole gegen dich zu richten. Du bist da vorne äh, und versuchst die Scheibe zu checken und irgendwie, irgendwie Kraft deiner Gedanken irgendwie alles in Kontrolle zu halten. Äh, was machst du? Der Garo.
3: Ich äh, versuche an, äh, an der Konsole mehr Infos zu kriegen, weil ich wir sind ja am, wir sind am Zielplaneten. Nein, oh ja, ich, ich bin total, ich kriege das gar nicht mit, weil wir sind am Zielplaneten, wir sind da angekommen, wo wir hin sollen. Nach über 800 Jahren, die wir zu spät sind. Ich bin total, ich habe halt äh, Ihr seid ja
0: noch nicht mal zu spät, ihr wart ja, Wir waren in
3: Zeit, in der Zeit und wir sind seit 800 Jahren sind wir auf diesem Planeten. Ich habe kaum noch Stabilität, deswegen also ja. ich bin da total Panisch an der äh, Konsole und denkt die ganze Zeit, wir sind da, wir sind doch da, es ist doch alles gut eigentlich, so guckst du zu euch, es ist doch alles gut, wir sind da, so und ich drücke sie die. mir, verdammt
0: nochmal. <lacht> ja, Nadja, Nadja kommt angesprungen und äh, versucht äh, Paris, äh, Oliver wegzutackeln. Äh, du siehst auf einmal, wie sich Spinnennetzrisse ausbreiten äh. von dem Schussloch. Ja, ihr rangelt da immer noch auf dem Boden. Ihr, ihr, ihr wickst euch ja jetzt zu Dritt auf dem Boden und versucht irgendwie die Kontrolle über die Waffe zu bekommen. Da löst sich noch ein Schuss. Der knallt aber in die Konsole.
3: Ich glaube, da werde ich jetzt auch warten. Ja, ja dann helfe ich auch, als ich das überhaupt jetzt wahrnehme, dass die da nicht
0: kämpfen. Okay. Ihr rangelt euch darum. Ihr seid jetzt da zu viert.
3: Ich habe noch ja. den Schock. nee, das mache ich nicht. Nicht gegen alle.
0: Ja. Äh, plötzlich. Bricht die Scheibe und Wasser strömt ein. Uh. Oh nein. Und zwar. Und zwar wie 100 c schläuche Oh Gott. Und ihr hört den Computer. Ihr hört den Computer, sagen, ihr hört den Computer sagen. Strukturelle Integrität gefährdet. Notevakuation. Notevakuation, Evakuation. Evakuierung. <lacht> Evakuierung. <lacht> Notevakuierung. Notevakuierung.
3: Ja. Ja, ich schrei dann nur raus hier zu den Pots. Und dann zurück zu den Pots.
1: Ja, ich renne auch raus und möchte das Schott der Brücke schließen.
3: Ja, okay. Ja,
0: ihr rennt hinterher. Ähm, die, das Wasser knallt da mit einer Geschwindigkeit rein. Und die, der Rest der Scheibe, die defekt ist, fliegt in Fetzen an euch vorbei. Ihr kriegt äh, alle mehrere Schnittwunden, als die Glassplitter irgendwie euch äh, an verschiedenen Stellen aufschlitzen. So, das Wasser spült euch einfach durch den Gang durch. Damit Schott oder so ist da nicht viel. Also das, das fegt euch einfach runter in die. Ähm, die äh, ins Flat Deck. Ihr müsst jetzt mal einen Stärkewurf machen, ob ihr es schafft, euch in die Pots zu zählen, die sich übrigens auch mit Wasser füllen. 18 Ergebnis. Okay. Ich
4: habe gerade eine ein bisschen schlechte Internetleistung.
0: Ähm, ein Stärkewurf, ich. bitte. Ein Stärkewurf. Ja.
4: Ähm, ich weiß nicht meine Stärke, aber es hat bestimmt bis, nicht geklappt. Plus zwei. Nein,
3: das war nix. Ich es auch nicht geschafft.
0: Du schaffst es, dich vom Strahl irgendwie in die richtige Richtung tragen zu lassen, mal ein Geländer festzuhalten von der Brückentreppe, dass es dich so ein bisschen zur Seite kickt und du kannst dich an dem äußersten. Von Svensson, kannst du dich festhalten, aber du siehst, dass die, äh, dass Smolenco und Delgado das nicht schaffen. Die werden immer weitergekickt. Du kannst mit einem Geschicklichkeitswurf kannst du eine von beiden auffangen.
1: Ja, das mache ich. Die nächste von beiden, wer das ist. 14 habe ich Ergebnis. Ja.
2: Voll mit 14, weißt du
3: um einen? das ist wirklich die Hände so. <lacht> ja.
0: Ihr werdet mit Karacho in diesen Gang runtergespült. Ähm, knallt aber gegen das Schott, Ihr habt das Sicherheitsschott zugemacht. Zu dem, zu dem langen Gang. Also. Wäre das nicht zugegangen, dann hätte es euch durchgeballert bis in die. bis ans. Äh, vor die. Vor die Schlafkammern.
3: Also Tanja und ich ertrinken jetzt, ja?
0: Das Wasser staut sich. Aber ihr könnt da raustauchen. Ich. ja. Machen einen Konstitutionswurf.
3: Ihr okay. habt ja,
0: beide plus 2.
3: Okay. 20. Natural 15. 20. Du hast 15.
0: Ja, ihr taucht...
3: Äh, okay, okay, tschüss, Nadja.
0: Tschüss, Nadja. <lacht> ähm, also, <lacht> ihr taucht beide... Ähm, es ist schwer. Ihr müsst gegen die Strömung ankämpfen, die wirklich brutal ist. Aber ihr schafft es euch auch an... an an Ritzen an, an, von, von Wandelementen und so anzuklammern und, und, und so, so äh, Kühl, Kühlrippen und was so sich was es da nicht alles gibt und zieht euch zu den Pots und äh, schafft es da rein und ihr hört ja trotz allem immer noch diesen Computer der durch halt die Lautsprecheranlage äh, ständig runterzählt und jetzt sagt Evakuierung in 20 Sekunden und ihr äh, zieht euch rein Könnt die Luke schließen und verriegeln unten. Und hört auch in dem Impot hört ihr, wie der Computer den Countdown runterzählt. Evakuierung in 10, 9, 8 und so weiter. Und als der Countdown bei 0 angekommen ist, ihr seid im Pott drin, das Wasser steht euch bis hier. Ihr habt ungefähr noch so viel Platz über euch. Merkt ihr auf einmal, wie der Pott eine senkrechte Position einnimmt. Und plötzlich, wie von einer Rakete geschossen, zünden irgendwelche, irgendwelche Motoren. Ihr wisst nicht genau, wie es aussieht, aber ihr werdet nach unten rausgefeuert. Und ihr stoßt auch den Kopf irgendwie. Ihr verliert das Bewusstsein, weil ihr auch unter Wasser seid. Ähm. Aber ihr kommt zu euch und könnt zusehen, durch die Beleuchtung der Pots, es sieht aus als würde ein Bienenstock explodieren, ihr seht plötzlich unter Wasser diesen riesigen Rumpf der Exodus, ein gewaltiges Schiff, bestimmt so groß wie zehn Flugzeugträger und ihr seht hunderte von beleuchteten, blau beleuchteten Pots, die äh, aus dem Schiff nach oben treiben und von, von äh, irgendwelchen, wie auch immer, gearteten Motoren oder Düsen nach oben gedrückt werden. Und ihr schießt nach oben durch die Oberfläche und macht einen Mordsatz. Ihr kommt mit so einem Karacho durch die Wasseroberfläche, dass ihr bestimmt 10 Meter hoch fliegt, im hohen Bogen wieder runter ins Wasser und treibt dann eine Oberfläche und die Pods gehen von alleine auf. Und äh, ihr treibt an der Oberfläche, ihr guckt in die eine Richtung und seht erst nur mehr, soweit das Auge reicht. Aber als ihr in die andere Richtung guckt, seht ihr in gleich so zwei Kilometer Entfernung, was, was aussieht wie eine tropische Insel. Mit Bergen, mit äh, roten Bäumen. Und die scheint ziemlich groß zu sein und ihr seht irgendwelche fliegenden Lebewesen, die ihre Bahnen über der Insel drehen. Und da hören wir mal auf. Damit es nicht noch später wird.
4: Heißt das, wir waren, also dieses Raumschiff war die ganze Zeit schon auf dem Planeten?
0: Ja.
1: Also <lacht> abgestürzt. Ja, stark. Sehr schön. Mega
3: gut, ja. Danke, mein Lieber.
0: Danke Ich Dank. hoffe, es hat euch gefallen.
3: Total.
1: Ja, sehr gut. Auf jeden Fall. Das war gut,
0: ein... dann habt eine äh, gute Nacht, ein schönes Wochenende. Auch an den Chat. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Danke. Tschüss. Mach's Danke. gut.
3: Tschüss. Vielleicht hört ihr ja auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt 3P. Pen, Paper und Pamper.
0: Das war's für heute. Grüße gehen raus an alle Rollenspielerinnen und Rollenspieler, vor allem die mit Kindern und solche, die es noch werden. Aber wir grüßen natürlich auch alle anderen, die uns zuhören.
1: Adios!